0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Am Ende fehlt uns dann die Abschlussqualität, mit der wir schon jetzt seit Wochen Probleme haben. In der Vorrunde war die Effizienz gut. Äh, Auch mit der Einwechselspieler hatten wir viele Tore und Scorerpunkte gemacht mit Einwechselspieler, aber wir haben seit dem Trainingslager erhebliche Probleme mit Krankheiten. Und mit verletzten Spielern und habe da nicht mehr die Breite und die fehlt uns im Moment sehr. Und äh, wir haben jetzt leider wieder ein Spiel, wo wir kein Tor geschossen haben.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Wieder ein Spiel, in dem der SC Freiburg kein Tor geschossen hat geschossen hat. Das fängt ja schon mal gut an hier in Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 263. Ich begrüße euch sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, es wurde auch Fußball gespielt an diesem 24. Bundesligaspieltag. Zwischendurch hatte man den Eindruck, dem wäre gar nicht so gewesen. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ihr werdet es schon anhand der Stimme von Christian Streich und anhand der Vereinszugehörigkeit von Christian Streich erraten haben. Der SC aus Freiburg ist unser Schwerpunktverein. In dieser Schlusskonferenz, wir werden aber natürlich auch die Dinge, die da rund um die Causa passiert sind, aufarbeiten. Und ich bin sehr froh, dass ich das nicht alleine tun muss. Ich würde mich wahrscheinlich häufiger verhaspen als in dieser kurzen Begrüßung. Deshalb begrüße ich zwei Gäste bei mir. Zum einen Tamara Keller von der Badischen Zeitung und natürlich von Früff. Sie ist die atlöckli auf Twitter. Hallo Tamara.
0: Hi Max.
2: Sehr schön, dass du mit dabei bist und endlich mal in einer richtigen Schlusskonferenz.
0: Ja, ich freue mich auch mega. Ich war ja schon länger nicht mehr
2: bei dir. Aha, 2017,
0: glaube ich, 18. Ja, ich glaube auch,
2: ja. Unsere Terminkalender, sie gingen oft auseinander. Ja. Ich habe unser Twitter-Verlauf das Mal angeguckt.
0: Hat, das letzte Mal hast du mir wirklich geschrieben, da war ich so im Urlaub und da konnte ich auch gar nichts mehr. Nein,
2: nein, das war überhaupt kein, kein Vorwurf. Aber nein,
0: nein, 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 das war auch nicht so gemeint. Ich fand es eher lustig. Ich war so, oh nein, jetzt habe ich eine Anfrage und bin im Urlaub. <lacht>
2: Naja, da kann ich mir weitaus schlimmere Zustände vorstellen. Marc, wo habe ich denn dich angetroffen, als ich dich angefragt habe?
1: Bei Twitter. <lacht>
2: Nicht im Urlaub, sondern ganz normal bei deiner Arbeit. Marc Wiese war das, den ihr da schon Hause. kurz gehört habt. Er ist Volontär beim Kicker TV und als E-Sport Wiese auf Twitter. Hallo Marc, schön, dass du mit dabei bist.
1: Ich grüße euch, hi.
2: Ich freue mich, heute mit euch aufzunehmen in einem etwas besonderen Setup. Diejenigen, die dem Rasenfunk auf Instagram folgen, wo es ja immer ein bisschen Blick hinter die Kulissen gibt, die haben es schon gesehen. Heute sitze ich in einem Hamburger Hotel. Bisher ist die Audioverbindung wunderbar. Möge es so bleiben. Ich klopfe, hier gibt es kein Holz mehr. Das ist alles, naja.
0: Ich habe Holz, ich kann für dich aufstehen.
2: Dankeschön, dankeschön. Ja, ich bin mir nicht sicher, was hier ehrlich gesagt aus Holz ist. Ja, wir hoffen, dass es klappt. Ich sitze hier auf meinem Bett. Wer weiß, ob es die Gesprächsatmosphäre dieses Podcasts jetzt beeinflusst, dass ich nicht stehe, sondern liegend auf meinem Bett das hier aufnehme. Aber ich habe mir alles so hingestellt, dass ich zur Not aufstehen kann. Wer weiß, bei den Themen, die dann noch kommen. Ja, Äh, warum bin ich in Hamburg? Unter anderem, weil ich am Montag bei Bundesliga bin. Also wenn ihr das hier noch schnell hört, liebe Hörerinnen und Hörer, dann könnt ihr am Montag ab 17 Uhr, also am 2. März, könnt ihr mich bei Rocket Beans TV sehen. Das wird aber auch nachträglich zu YouTube geladen. Für alle diejenigen, die sagen, zweieinhalb Stunden Rasenfunk, das ist mir zu wenig. Ich möchte es nochmal hören, wie der (lacht) Spieltag analysiert wird. Ich danke in dieser Folge Stefan Tastico, Valentin, Pseudonym, Martin, Georg, Patrick, der Grüße aus Brüssel schickt, die schicke ich natürlich zurück, Jolus, Sven H. aus B, Paul und Michas Flaschenpfand. Das gibt auch, glaube ich, einen Hinweis darauf, woher da die finanzielle Unterstützung kam. Herzlichen Dank, Sie alle finanzieren den Rasenfunk und sorgen dafür, dass das hier Werbesponsoren und Paywall frei über die Bühne geht. Ebenso tun das alle, die unter kios.rasenfunk.de unser Merchandise kaufen. Vielen herzlichen Dank an alle, die das bisher schon so getan haben. Und in der Kategorie Retrofunk, in der wir zurückblicken auf die Schlusskonferenz von vor fünf Jahren, also zum 24. Spieltag vor fünf Jahren. Da danke ich mal wieder Cristiano, der diese Rubrik ein bisschen rettet im Forum und an The One With Hair. Die haben das sich nochmal angehört und rausgeschrieben, was so alles passiert ist. Vor fünf Jahren haben wir uns fünf ruhige Erstliga-Jahre beim ersten FC Köln gewünscht. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Außerdem wurde viel über Dante gesprochen und seine Leistung beim 1 zu 7 mit Brasilien gegen Deutschland und seine Spieleröffnung unter Pep Guardiola. Und bei Hoffenheim stachen damals laut meiner Meinung Firmino und Volland aus einer ansonsten saftlosen Mannschaft heraus, schreibt er. Und er sagt, da hast du ja mal ein gutes Auge bewiesen, das möchte ich direkt wieder einschränken. Meiner Erinnerung nach hätte man dazu schon blind sein müssen, um das nicht zu sehen. Also jetzt keine besonders geile Leistung. Das war's vor fünf Jahren jetzt sprechen wir über den Spieltag von heute und mal wieder werden nur Acht Spiele besprochen. Ein Spiel wurde verlegt. Ihr habt es mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Werder Bremen und Eintracht Frankfurt haben nicht gegeneinander gespielt. Denn das Europa-League-Spiel der SGE bei Salzburg musste verlegt werden. Wegen des Orkans. War es Sabine? Wie hieß sie? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall, es war ein Unwetter. Sie mussten am Freitag spielen. Das Sonntagsspiel konnte nicht stattfinden. Mal wieder ein Rasenfunk mit acht spielen. Er wird nicht so wahnsinnig viel kürzer werden. Das ist einfach nur so mein Gefühl. Lasst uns Mit dem sportlichen Teil beginnen und lasst uns auch da anfangen, wo der 24. Spieltag losging, nämlich am Freitagabend und da hatten wir ein Spiel, das so ein bisschen vielleicht verdeutlicht hat, dass Fußball auch im Kopf gespielt wird. Das ist vielleicht so ein bisschen die Überschrift für das 3 zu 2 zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC. Im wichtigen Spiel gegen den Abstieg führt die Fortuna mit 2 zu 0 nach 10 Minuten. In die Halbzeit geht es dann sogar mit einem 3 zu 0. Die Tore haben gemacht, zweimal Karaman und einmal Tommy. Doch dann geht es in der zweiten Halbzeit dahin. Tommy springt einen Ball von der Hand ins eigene Tor. Kunja trifft direkt danach mit einem abgefälschten Schuss. Und dann verursacht Kastenmeier auch noch einen Strafstoß, den Piontek dann verwandelt. Und so endet dann ein Spiel, was für Düsseldorf eigentlich sehr, sehr gut begann, mit 3 zu 3. Stellt sich die Frage, Tamara, was können denn jetzt dann beide Mannschaften aus diesem Spiel mitnehmen, außer den Punkt, den sie jetzt beide bekommen haben?
0: Mhm. Ich finde vor allem, Fortuna kann eigentlich stolz auf sich sein. Nochmal eine erste starke Halbzeit hingelegt.
1: Mhm. Also
0: für mich ist jetzt der Sch- Fortuna-Schmerz von letzter Woche noch tief gegen den SC als SC-Fan. Mhm. Von, und äh, für meinen Tippkick war das Spiel leider auch nicht so gut, weil ich eigentlich eher gegen die Fortuna gesetzt hatte. Viele Pot- also Es ist noch mehr Potenzial für beide Mannschaften, glaube ich, drin, noch so würde ich. Das mal sagen, was sie mitnehmen können.
2: Hm. Marc, was glaubst du? Also, logischerweise wird der Hertha besser mit dem Punkt leben können. Die haben die sechs Punkte Vorsprung bewahrt auf den Relegationsplatz und Düsseldorf hat jetzt eben vier Punkte Abstand auf Mainz, nur fünf auf Platz 15 und eben sechs, die genannten sechs, auf Hertha BSC. Was glaubst du, sind so die die Punkte, an denen sich es für beide Trainer lohnt, weiterzuarbeiten?
1: Ja, also erstmal zur, zur Einordnung. Also wie du wie du schon sagst, ne? also für die Hertha ist es glaube ich äh, ein guter Punktgewinn. Also äh, nach der ersten Halbzeit vor allem. Das war ja eigentlich ein kompletter Offenbarungseid äh, und ja, jetzt haben sie den Abstand zur Fortuna gehalten und äh, für die ist es halt bitter, ne? Weil äh, jetzt wo Mainz auch noch gewonnen hat, mhm. du es Hertha tiefer mit reinziehen können, wäre es auf drei Punkte dran gewesen. Und äh, für mich war das bei Fortuna so ein bisschen der Klassiker äh, zu sicher gefühlt, äh, weil naja, also du führst 3-0, bei Hertha läuft sowieso irgendwie nichts und äh, kommst aus der Pause und denkst dir, ja, das Ding haben wir eigentlich schon so gut wie äh, gewonnen, hm. mehr oder weniger. Ja, und dann äh, hast du Pech beim, beim Eigentor natürlich und und gibst dann so einen sicheren äh, Sieg außer Hand. Ähm, ja, gerade nach der ersten Halbzeit natürlich einfach bitter, weil sie da echt richtig stark waren. Also spielerisch, finde ich, äh, hat Rösler die Fortuna echt in, in kurzer Zeit schon echt weiterentwickelt. Sie hat eine Passquote von 81 Prozent. Hm. Äh, Chancen rausgespielt. Der Spielaufbau von hinten äh, raus funktioniert wieder deutlich besser. Äh, was für mich vor allem viel mit äh, Stöger zusammenhängt, ja. ähm, der sich als einer der Achter immer ein bisschen zurückfallen lässt und äh, das Spiel dann von dort aus lenkt. Äh, siehe 1 zu 0.
2: Hm.
1: Also sein langer Pass äh, nach vorne auf Karaman Das war natürlich stark. Wobei ja, äh, ein langer Ball momentan halt auch reicht, um äh, die Hertha-Defensive komplett aus den Angeln zu heben. Ähm, Ja, von daher für die Fortuna, wie gesagt, wirklich ärgerlich und äh, härter ja, ziemlich paradoxes Spiel. Also, dass sie so nochmal zurückkommen, da hätte ich äh, tatsächlich überhaupt nicht mit äh, gerechnet. Aber es soll ja eine ziemlich flammende Ansprache von Thomas Kraft gegeben haben in der Halbzeitpause. Mhm. Ähm, Das äh, scheint wirklich nochmal Emotionen ausgelöst zu haben und äh, hat die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit zu so einer Leistungssteigerung gepusht. Und äh, ja, deswegen denke ich, kann die Hatter sehr, sehr gut mit dem Punkt leben.
2: Ja, würde würd ich bei allem mitgehen. Und trotzdem bin ich mir nicht so ganz sicher, wie man dieses Spiel dann einordnen kann. Deswegen habe ich ja auch irgendwie so eine offene Larifari-Frage gestellt, so ein bisschen. Ich, also alles, was du sagst, stimmt. Und gleichzeitig gibt es bei ganz vielen Dingen, finde ich, auch so nochmal so eine Gegenseite. Also ich glaube, das ist so ein typisches Spiel, was du wirklich von beiden Seiten betrachten kannst. Also ja, zum Beispiel der Aufbau und die Passquoten von Fortuna Düsseldorf waren sehr gut, sehr ruhig und Kevin Stöger hat da eine sehr, sehr gute Rolle gespielt und war so mit einer der Männer des Spiels auf Fortunenseite. Dazu gehört aber halt auch, dass die Fortuna in der Dreierreihe aufgebaut hat. Hartha mit zwei Spielern Diese Reihe gestellt hat, auch gar nicht angelaufen hat, klar, drei gegen zwei anlaufen, macht jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Sinn und dann konnten die sich, also deswegen konnten die sich halt auch einfach sehr entspannt den Ball zuspielen und Stöger hat sich dann immer mal wieder fast in Zeitlupe fallen lassen, hat dann trotzdem Bälle hinter die letzte Kette gespielt, die dann überraschend kam für Harter, das ist ein Thema, mit dem sollte sich Berlin nochmal auseinandersetzen. Aber das war auf der anderen Seite ja auch kein aggressiver Auftritt von Hertha. Und auf der anderen Seite finde ich dass wenn ich mir angucke, wie die Tore gefallen sind in der zweiten Halbzeit. Also ja, Hertha war deutlich besser in der zweiten Halbzeit, auch mit den Wechseln, mit äh, Wolf und äh, De Rojon, die dann äh, gespielt haben, als in der ersten Halbzeit. Aber wenn ich mir alleine, Entschuldigung, Mittelstädt natürlich, äh, der gespielt hat, aber wenn ich mir dann alleine angucke, wie die Tore gefallen sind, ein Eigentor, wo dir von der du schlägst am Ball vorbei und von der Hand springt der Ball ins eigene Tor die nächste Chance ist dann ein abgefälschter Schuss, der, der im Tor landet von Kunja, der wahrscheinlich so mit einer der besten Berliner war, ja und dann halt noch dann Meter und du hast sogar noch Glück dann irgendwie mit einem 3-3 da rauszugehen. aber das ist ja auch kein komplettes Einbrechen einer Mannschaft, das ist halt einfach nur so Dinge, die halt manchmal im Fußball passieren und dann kommt halt irgendwie so eine Komponente dazu, die du Momentum nennen kannst oder Psychologie oder was auch immer, wo eben dann so ein Spiel kippt, wo auf einmal eine Mannschaft was zu verlieren hat, die in das Spiel reingegangen ist und das Gefühl hatte, hey, wir können hier eigentlich nur gewinnen. Ja,
1: Ja, also aus meiner Sicht hat aber auch die Fortuna schon den Fehler gemacht, nicht so gut abzusichern und kompakt zu stehen, weil ich meine, du hast ein 3-0 im Rücken, da würde ich jetzt echt erstmal das Augenmerk auf die Defensive legen und ich finde, da war so ein bisschen das zweite Gegenteuer exemplarisch. Da hattest du irgendwie sieben Mann in der gegnerischen Hälfte beim Stand vom 3 zu 1 finde ich dann schon ein bisschen fahrlässig. Also ähm, das hätten sie meiner Meinung nach ein bisschen ja bisschen kompakter, ein bisschen tiefer ähm, verteidigen müssen.
2: Hm. Tamara, du hast ja schon das Spiel gegen den SC angesprochen von Fortuna. Da war es ja, also da hat äh, Düsseldorf einen sehr cleveren Auftritt hingelegt. Ein Tor nach Ecke, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und dann eben dieser Konter nach einer Ecke des SC, wo die Absicherung komplett fehlte. Und so konnte man dann das 2 zu 0 machen. Hat vielleicht so ein bisschen diese Cleverness in dem Spiel gegen Hertha jetzt gefehlt?
0: Das finde ich schwierig zu sagen. Ich würde es eher auch wie Marc sehen, Eben, dass es halt so dieses typisch Psychologische ist. Man wiegt sich zu sicher und verlässt sich da drauf, aber ob ihnen jetzt wirklich die Cleverness gefehlt hat, das das Eigentor war halt echt böse so und irgendwie ist es dann schon beachtlich, wie härter da den Schwung dann mitgenommen hat. Aber ich meine, das 3 zu 3 fällt ja dann auch durch einen Elfmeter, also ob man dann wirklich von einer fehlenden Cleverness sprechen kann, Höchstens, wie es Marc schon angedeutet hat, hat dann durch die fehlende Absicherung, da hat es ja dann an clevernes irgendwo durchgefehlt.
2: Hm. Ja, ich meine, Zimmermann und Tommy, die haben natürlich sehr weit nach vorne geschoben. Also die Fünferkette von Düsseldorf, die war schon ins, in vielen Momenten des Spiels eine Dreierkette. Und das war in der ersten Halbzeit völlig okay, weil da Harter BSC nicht so wirklich im Spiel vorhanden war, vor allem offensiv. In der zweiten Halbzeit wurde das halt vielleicht dann auch einfach mehr bestraft, eben ja unter anderem, man ist ja auch kein Zufall, also die beiden Auswechslungen waren Lücke Bacchio raus und De Rojon raus, also sprich genau diese beiden Außenspieler mit Wolf und Mittelstädt kamen da zwar andere rein und haben es halt geschafft die Räume im Grunde zu nutzen, die Düsseldorf auch schon in der ersten Halbzeit angeboten hat, die in die Hertha aber halt nie gekommen ist, in, in fast keiner Phase.
1: Ja. Und das ist dann natürlich das Problem, ne? Also wenn, du, wenn du siehst, in der ersten Halbzeit läuft alles, warum sollst du es dann verändern, ne? Ähm, aber, na, wie gesagt, halt, gerade beim beim Stand von 3-1 hätte ich dann schon mal geguckt, okay, ähm, lass uns mal ein bisschen äh, versuchen, da noch tiefer zu stehen. Deswegen glaube ich, ähm, hätten sie das, äh, was das angeht, ein bisschen. Bisschen defensiver angehen müssen.
2: Ja, wobei, ja, also, das kann man so sehen. Ich meine, beim Stand von zwei zu drei wurde ja dann auch Zanka eingewechselt für Tommy. Das war ja dann ein deutliches Signal zu einer besseren Strafraumbesetzung hin. Aber auf der anderen Seite war es so, wenn du tief stehen sagst, jede Flanke, die, die vor allem Mittelstädt geschlagen hatte, der hat aus dem Halbfeld Flanke um Flanke in den Strafraum geschlagen. Und jede Dein von denen, Lieblings- w- <lacht> ja, 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 aber jede von denen wurde irgendwie gefährlich, nie mit dem ersten Kontakt der erste Kontakt, den hatte fast immer in Düsseldorf also die kamen nicht an, aber es gab immer wieder dann Aktionen, wo dann fast Piontek noch einen Fuß dazwischen kommt, wo auf einmal Kunja aus dem Nichts auftaucht, wo es viele so halb halb gar geklärte Bälle gab, die dann die dann Schelbrett und da Rieder aus dem Rückraum nochmal äh, aufnehmen konnten, also ich hatte das Gefühl, dieses Tiefstehen hat auch nicht zu Sicherheit geführt Ja ja, schwierig. Was sagt ihr zu den Umstellungen bei Hertha BSC? Auf sieben Positionen hat Alexander Nuri gewechselt, unter anderem ja auf der Torhüterposition, wo Kraft jetzt eben gespielt hat und dann haben Riga, Klünter, Schelbre, Darida und De Rojon und Lüke Bakio gespielt, anstelle von ganz vielen anderen Spielern, wenn ich die jetzt alle vorlese, dann wisst ihr nicht mehr, wer eigentlich auf dem Platz stand, <lacht> und höre. und er hat von Dreier auf Viererkette umgestellt. Wie hat dir das denn in Summe so gefallen, Tamara?
0: Also, im Sommer hat's mir eigentlich dann schon gut gefallen, aber groß mehr dazu sagen kann ich nicht, da würde ich den Ball an dich zurückspielen.
2: <lacht> ah, so wie die Innenverteidiger von, von Hertha in der ersten Halbzeit, als, als sie nicht angelaufen wurden. Ach ja, ja, also, also das mit Viererkette und Dreierkette, ich finde, da hat man in der ersten Halbzeit schon auch die Probleme gesehen, du bist halt mehr über den Halbraum attackierbar und ich finde, dass es gerade halt Tommy sehr oft sehr schlau genutzt hat, weil der Halbraum logischerweise ein bisschen größer ist, weil eben der Abstand vom Innenverteidiger zum Außenverteidiger größer ist und Tommy macht das halt schon ziemlich gut, sich schon früh im Dribbling zu entscheiden, in welchen Raum möchte ich eigentlich reindribbeln, also will ich quasi nach innen ziehen oder will ich außen bleiben? Er macht manchmal auch so gegenläufige Dribblings, wenn er gestellt wird und, und nimmt dann so Drehschüsse, die auch immer Halbwegs gefährlich sind bei Tommy. Also, da hat man schon auch gesehen, wo dieses System seine Schwächen hat. Auf der anderen Seite schiebst du aber halt einen Spieler mehr ins Mittelfeld und ich glaube, das ist, also ich glaube, dass tatsächlich gegen Fortuna Düsseldorf, dass das wieder eine Mannschaft ist, die du über das Mittelfeld besiegen kannst. Wenn du Berischer, Bozek und Stöger aus dem Spiel nimmst, jeden für sich, jeden mit seinen Qualitäten, dann kannst du dann hast du gute Chancen und im Grunde waren die ja auch häufig in direkten Duellen, eben mit Shelbred, mit Darida und der Einzige, der obwohl er ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber der quasi so ein bisschen vielleicht die Aufgabe, die er noch hätte haben können, nämlich sich auch um Botzek zu kümmern, das war Kunja, der hatte oft noch andere Ideen auf dem Platz, aber weil das offensichtlich so gut geklappt hat und fast schon eine Breakout-Performance von ihm war, fand ich jetzt, was jetzt seine Hartaner-Zeit angeht, würde ich da jetzt nicht rumkritisieren wollen, vor allem ich kenne ja den Auftrag des Trainers nicht. Aber ich glaube halt über das das Mittelfeld schlägst du Fortuna Düsseldorf und da hatten sie natürlich schon dann eine Überzahl. Also der Theorie nach war es ein ein 4 gegen 3, beziehungsweise wenn wenn Klünter und Torunariga rausgeschoben haben, ja auch noch ein interessanter Aspekt, Torunariga als Linksverteidiger, hat er ganz gut gemacht, fand ich.
1: Super Pass, ne, vor dem dem Elfer.
2: Ja, ja, absolut. Und vor allem, der hatte dieses... Ja, diese Wert, diesen vertikalen Blick, das ist ja, glaube ich, auf dem Feld oft gar nicht so einfach zu sehen wie für uns, ob jetzt vorne ein Stürmer gerade sich in den offenen Raum bewegt oder ob, da, ob die Lücke groß genug ist, um dann Pass durchzustecken. Und Toro Nariga ist so einer von denen, der so einen Pass spielt und der dann mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit auch ankommt. Er hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt genügend Antwort ist, Tamara. Ich bin selber ein bisschen unzufrieden mit meiner Analyse. Irgendwas scheint noch zu fehlen, aber vielleicht war es einfach das Spiel.
1: Also was, was ich echt äh, krass finde, so also du hast es ja gerade angesprochen, ne? so die sieben Änderungen in der Startelf und du stellst auf Viererkette um. Ich finde, das war so ein bisschen, also vor dem Spiel war mein Gedanke, äh, Nuri spielt so ein bisschen schon seine letzte Karte. Also er hat einfach alles verändert. Ja, klar. Ähm, ja. Und, und, und deswegen fand ich das echt krass, wie sie da in der ersten Halbzeit trotz dieser dieser Umstellung oder vielleicht ja auch wegen dieser ganzen Umstellung äh, eigentlich komplett untergegangen sind und dass sie dann aber nochmal so zurückkommen, das fand ich, ähm, ich glaube, das ist für für Hertha psychologisch ziemlich wichtig, äh, weil sonst, wenn du das Spiel, nachdem du ja quasi nochmal alles probierst, äh, also angenommen es wäre beim 3-0 geblieben oder sie hätten sogar noch höher verloren, dann, äh, boah dann wären die, glaube ich, ziemlich am Boden und so hast du jetzt halt wirklich äh, für den Kopf hast du ein 3-3, hast Moral bewiesen mhm. ähm, und irgendwie gezeigt, dass noch Leben in, im Team steckt und äh, ja, ich meine, leicht äh, haben es die Spieler in diesen Wochen natürlich nicht bei dem, was da alles im Verein abgeht. Ähm, von daher finde ich, muss man denen das dann auch schon wieder irgendwie anrechnen, dass sie da zurückkommen und äh, ja, wie du gesagt hast, Kunja, ne, das ist auch so, glaube ich, so ein Charakter, der der Mannschaft irgendwie äh, gut tut mit seiner Verrücktheit äh, in alle Richtungen. Ähm, wie es sich ja auch ganz schön in seinem äh, ausdrucksstarken Jubel gezeigt hat. Ja. Ich wollte gerade sagen, mit ähm, seinem
0: eier jubel hm. Naja,
1: ja, jeder definiert aber, sich über andere Qualitäten.
0: <lacht>
1: <lacht> aber ne, also das ist so eine positive Verrücktheit, finde ich, ähm, die der da reinbringt. Und ich glaube, das tut jetzt gerade härter in dieser Phase ähm, tut doch ganz gut.
2: Ja, dem kann man nicht widersprechen und die Hertha hat ja zwei Aufgaben jetzt äh, an diesem Spieltag und am nächsten Spieltag und beide Aufgaben sind gleich, nämlich nicht verlieren. Das ist gegen Mainz 05 ganz fürchterlich schiefgegangen mit dem 0 zu 5 am letzten Spieltag, aber man spielt ja jetzt, äh, hat jetzt gegen Düsseldorf gespielt und wird jetzt zu Hause Werder Bremen empfangen. Das heißt, es sind die drei Mannschaften, die direkt hinter Hertha liegen und gegen die darfst du erstmal einfach nicht verlieren. Das ist deine wichtigste Aufgabe, wenn du gewinnst, gibt es nochmal ein Fleischsternchen und... <lacht> Du hast dir ein paar Beruhigungspillen in Form von Punkten geholt, aber erstmal darfst du nicht verlieren und das haben sie ja hier geschafft.
1: Bin mal gespannt, wie sie sie das defensiv in Zukunft lösen, weil ich meine, sowohl die Dreier-Schrägstrich-Fünfer-Kette hat halt jetzt gegen gegen Köln überhaupt nicht funktioniert und äh, mit der Viererkette kassierst du in Düsseldorf in einer Halbzeit drei Tore und es zeigt ja eigentlich so ein bisschen, dass es nicht am System liegt, sondern schon irgendwie an den Spielern, die halt natürlich verunsichert sind von von dem ganzen, äh, Trouble, der da gerade abgeht, äh, aber trotzdem kannst du ja, finde ich, auf dem Platz noch das anwenden, was du mal gelernt hast, ne, also vernünftiges mhm. Stellungsspiel, äh, in Zweikampf gehen und wenn du dir das zweite Gegentor allein anguckst, gut, äh, Luke Baku ist jetzt kein, kein Verteidiger, aber trotzdem, das, äh, musst du irgendwie anders abwehren, ne? ähm, das, äh, hat dann irgendwie mit Bundesliga-Abwehr nicht mehr so viel zu tun. Deswegen äh, bin ich mal gespannt, ähm, wie die das defensiv angehen, sowohl systematisch als auch dann ja in der der, in der defensiven Umsetzung. Also das, äh, das finde ich schon ein bisschen bedenklich, wenn du da in zwei Spielen acht Gegentore kassierst mit zwei verschiedenen Systemen.
2: Also ich wage eine Prognose, wenn man anhand der Ausstellung sehen kann, dass Hertha das spiegelt, was Werder spielt, also sprich, wenn sie zum Beispiel beide mit einer Fünferkette antreten, dann Gnade uns neutralen Beobachtern Gott, dann wird das ein ganz fürchterliches Spiel.
1: Das kann sehr gut sein, ja.
2: Das ist der nächste Gegner von Hertha BSC für Fortuna Düsseldorf. Geht es jetzt im DFB-Pokal weiter, da spielt man auswärts in Saarbrücken, bevor man dann zum ersten FSV Mainz 05 reist. Also auch für Düsseldorf jetzt, hatten wir ja in der letzten Woche glaube ich schon so genannt, die Wochen der Wahrheit. Man spielt jetzt gegen Saarbrücken, Mainz und dann kommt auch noch Paderborn, Also sprich, da entscheidet sich jetzt auch schon viel und immerhin nicht verloren, so kann man es ja auch sehen, die Gesamtbilanz unter Uwe Rösler ist ja immer noch eine sehr positive. Mit Mainz 05 und dem SC Paderborn haben wir dann auch schon die beiden Mannschaften angesprochen, die im nächsten Spiel beteiligt waren, über das wir jetzt sprechen wollen. Die 05er, sie setzen sich durch in dieser Partie, unter anderem, weil Robin Quaison einen sehr guten Tag hatte. Das erste Tor macht er selbst, das zweite bereitet er vor und so stand es dann schon nach 37 Minuten 2 zu 0 und Paderborn musste agieren, kam aber zu deutlich weniger Chancen als
1: Mainz 05.
2: Marc, warum hat sich denn Paderborn so schwer getan? Müssen wir da unter anderem auch über das Wetter sprechen?
1: Ja, (lacht) wobei, wenn du wenn du dir anguckst, wie wie Mainz das 2-0 rausspielt, also man kann auch bei diesen Verhältnissen noch Fußball spielen. Sehr guter Punkt. Mhm. Das war schon echt ein klasse Angriff, den sie da gespielt haben. Mhm. Äh, Ja, Paderborn schwierig. Ich meine, sie spielen echt, finde ich, immer schon noch ganz gut mit. Klar, jetzt dieses Spiel, also sie haben schon deutlich bessere Spiele gemacht. Ähm, ja, am Ende finde ich, landet man bei ihnen immer wieder am, am Punkt äh, individuelle Klasse so. Also ähm, den Willen kann man ihnen eigentlich nie absprechen. Ähm, aber jetzt weiß nicht, wo es auch Woche für Woche wird irgendwie auch die Luft dünner und ähm, ja, jetzt wo Mannschaften wie Düsseldorf auch unten anfangen zu punkten und so, ich glaube tatsächlich, dass es mit dem Glauben äh, bei Paderborn so langsam ein bisschen dahin geht. Ähm. Das wird jetzt schon extrem schwierig, da äh, sich noch unten rauszukämpfen. Und ich glaube, das äh, schlägt sich dann halt auch auf dem Platz äh, nieder. Weil ich meine, sie haben immer an ihrer fußballerischen Linie festgehalten und äh, haben eigentlich, finde ich, selten, also ich kann mich jetzt an kaum Spiele erinnern, wo sie mal wirklich richtig, ähm, ja, also so eine komplette Minusleistung gebracht haben. Also ich finde, sie spielen ja immer eigentlich gut mit und, und äh, haben ihre Chancen und so. Aber am Ende... Ähm, hilft dir das halt nichts, wenn du erstens natürlich auch die Chance nicht reinmachst. Das hatten sie jetzt, in diesem Spiel hatten sie zwar jetzt nicht so viele, aber das ist ja auch so ein bisschen so ein äh, ein Thema, was sie sonst immer begleitet und äh, hinten, ja, sie kassieren halt einfach zu zu viele Gegentore und ähm, ja, da bin ich auch mal gespannt, ob sie da noch irgendwie den Kopf äh, aus der Schlinge ziehen können.
2: Was ist da dein Gefühl, Tamara?
0: Ja, eigentlich ein sehr ähnliches. Also eher das Paderborn halt so jemand wie Kaison noch fehlt. So jemand, der halt dann nochmal ein Stückchen extra Klasse reinbringt. Und ich meine, in dieses Spiel hat er die eindeutig gebracht. Also ich habe mir auch äh, die grandiose Vorlage zum 2 zu 0 aufgeschrieben. Da schaut man halt auch gerne zu. Und ich habe auch so das Gefühl, ich meine, die geben alles und sie wollen es wirklich, aber es, es fehlt halt ein bisschen was, um wirklich dann so ein Spiel an sich zu reißen. Es gab ja nicht mal so wirklich diese krassen Chancen. Hm. Hm. Also die brauchen sie auch, um zu gewinnen. (lacht) Das ist korrekt. Und da müssen sie sie noch machen. Also ja, schwierig.
2: Ich fand, dass es ein Spiel gab an diesem Spieltag, bei dem die Rahmenbedingungen so ein bisschen ähnlich waren und wo man vielleicht das gesehen hat, was Paderborn fehlt. Könnte jetzt aber auch eine sehr steile These sein. Und zwar nur vom taktischen her war das, was Paderborn gegen Mainz spielen musste, sehr ähnlich dem, was Wolfsburg gegen Union Berlin nach 0 zu 2 Rückstand spielen musste. Und zwar war es so, dass jeweils der Gegner sehr gut das Zentrum dicht gemacht hat. Es ist insofern schief, als das Union mit einer 5er Kette gemacht hat und Mainz nur 5 mit einer 4er Aber bei beiden war es so, die haben sehr gut, sind sehr gut so angelaufen, dass du immer über den Flügel eröffnen musstest ist jetzt auch nichts neues das hast du sehr häufig in der bundesliga und dann gab es eben sehr viele direkte duelle auf den auf den flügeln und davon haben aber tatsächlich auch die Paderborner immer wieder welche gewonnen. Also Pröger gegen Wene, der etwas überraschend auf links äh, gespielt hat und Antwi Ajay gegen Pierre Gabriel, die hatten immer wieder gute Aktionen gegen die. Die haben Dribblings gewonnen, die haben manchmal mit so Klatschpass-Kombinationen sind die durchgekommen und manchmal haben sie sich auch einfach nur so durchgestochert. Das war ja auch jetzt nicht immer die aller, allerhöchste Fußballkunst, muss es ja aber auch nicht sein. Und was dann aber einfach gefehlt hat und das gleiche hattest du nämlich bei Wolfsburg, Mbabu war da zum Beispiel jemand, der in der zweiten Halbzeit das sehr gut gemacht hast. Was dann gefehlt hat, war die die Anschlussaktion. Das war immer ein Tick zu unglücklich oder zu überhastet oder zu kopflos. Also da wurde mal ein Ball in den Rückraum gespielt und der ging genau zwischen zwei Spielern durch. Zwischen, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, ich glaube Michel und irgendjemand aus dem Rückraum war noch angelaufen. Oder es wurde dazu äh, sich entschlossen, ich ziehe jetzt nach innen und schieße und da standen aber halt vier Mainzer direkt in der Schussbahn und haben das halt easy weggeblockt. Oder es wurde die hohe Flanke geschlagen und da standen halt Bruma und äh, Nia Kt in der Innenverteidigung und haben gesagt, ja herzlichen Dank, hier habt ihr den Ball wieder zurück, probiert es bitte nochmal. Und das war glaube ich so ein bisschen das, was Paderborn gefehlt hat und was ihn in dieser Saison schon so oft gefehlt hat. Sie haben immer wieder so viele gute Einzelaktionen, sie kommen im Grunde auch mit jedem Gegner zurecht. Aber es fehlt dann halt doch leider, das ist so ein bisschen schade, weil das halt auch exakt so die Prognose ist, die man zu Paderborn machen konnte vor der Saison. Es fehlt dann leider einfach dann doch die individuelle Qualität aus dem, was man sich da immer in so vielen Einzelaktionen dann doch irgendwie erarbeitet, dann daraus auch Tore zu erzielen. Und daran wird es jetzt dann wahrscheinlich dann doch scheitern.
1: Ja, ich finde, ja, also ist schwierig, finde ich, ihnen da auch irgendwie einen Vorwurf zu machen, ne? weil ich finde, ja, sie holen ja, ja. E- eigentlich echt alles raus und sie haben nun auch echt Spiele gehabt, die waren knapp. so da also sie hätten Locker, finde ich, wenn du dir allein die Spiele anguckst, hätten auch sechs, sieben Punkte mehr runterfallen können. so Und äh, wenn sie die hätten, dann wären sie richtig dick im Geschäft. Ne? Deswegen es ist es auch einfach echt ein bisschen Pech auch immer dabei. Ähm, ich meine, wenn du dir die Zahlen anguckst, das sieht selbst in dem Spiel, was jetzt ein bisschen Schwächeres war, von Paderborn, ähm, sieht es gar nicht schlecht aus. Also eine Passquote von 76 Prozent, neun mhm. Torschüsse, einer mehr als meins, ähm, Laufwerte, das stimmt alles, ne? Ähm, und am Ende reicht es halt dann meistens eben doch nicht. Und deswegen kommt man da, glaube ich, r- ja, relativ schnell, wie wir jetzt auch beide gesagt haben, oder alle drei gesagt haben, ähm, an, den, an den Punkt individuelle Qualität.
2: So ein bisschen schade, weil man irgendwie jede Woche dieselbe Platte auflegt und es kann sie keiner hören und Paderborn kann nichts dafür, dass es nicht die Mittel eines VfL Wolfsburg hat. Die Liga kann aber auch nichts dafür, dass jemand aufgestiegen ist, der diese Mittel nicht hat. Sie machen irgendwie alles dann doch irgendwie ganz gut, aber es reicht halt einfach nicht. Und trotzdem müssen wir jetzt noch, oder was heißt müssen, aber trotzdem werden wir jetzt wahrscheinlich noch von zehn weiteren Spielen, die Paderborn noch hat, mindestens siebenmal <lacht> ungefähr das jetzt sagen. Naja, vielleicht macht ihr ein Trinkspiel draus, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wird es weniger langweilig für euch. <lacht> Tamara, was, was ist denn noch zu Mainz 05 zu sagen? Also, dass es jetzt auch von der Tabellensituation her ein sehr wichtiger Sieg ist, das sieht man ja. 25 Punkte, damit jetzt vier Punkte Vorsprung eben auf Düsseldorf, haben wir gerade schon mal kurz angesprochen. Und eben vor allem verhindert, dass von hinten noch jemand heranrauscht.
0: Ja, ich glaube, das war ein Erleichterungsschlag auch äh, für Mainz, weil jetzt das Erste Tor seit 219 Minuten, <lacht> die sie jetzt wieder gespielt haben. Ähm, es war auf jeden Fall ein wichtiger Sieg, um sich weiter oben äh, festzusetzen. Mhm. Wenn wir ich meine, äh, Du hast ja davor von diesen wichtigen Wochen gesprochen und äh, sie sind, spielen da halt gerade unten mit und versuchen sich da äh, rauszutrüppeln. Von dem her ist das schon, für die war das auf jeden Fall ein wichtiger Sieg, wenn es darum geht, sich abzugrenzen.
2: Ja, und auch eine sehr gute Reaktion ja auf das 0 zu 4 in Wolfsburg. Das war, also da war jetzt auch noch nicht alles äh, ganz, ganz herausragend, aber Das, was wir vorhin so ein bisschen bei Fortuna Düsseldorf besprochen haben, die Cleverness, die fand ich bei Mainz 05 sehr, sehr gut und das auch angesichts der Tatsache, dass ja eben da auch so manch einer gespielt hat, der jetzt eben, also Mwene ist das krasseste Beispiel, aber auch Pierre Gabriel hat jetzt noch noch nicht so wahnsinnig viele Spiele diese Saison gemacht und dafür war das schon ganz gut in der Einheit, die Arbeit gegen den Ball fand ich total Also das war, ja, so musst du es machen und ein bisschen Glück hatte man bei der einen oder anderen Gelegenheit von Paderborn, das ist aber halt so, wenn du dich entscheidest, jetzt erstmal dich auf die Arbeit gegen den Ball zu konzentrieren, nach vorne hätte man vielleicht noch sogar ein bisschen mehr ausspielen können, also insgesamt äh, hatten beide Mannschaften nur vier Schüsse innerhalb des Strafraums, also das zeigt schon auch, dass es jetzt nicht die allerhöchste Fußballkost war. Acht zu neun Schüsse zugunsten von Paderborn waren es am Ende des Spiels. Aber aus Mainzer Sicht ist es ja völlig okay. Also klar es ist es schöner in äh, Schönheit zu siegen, aber reicht halt auch so.
1: Ja und dann spielen die Verhältnisse natürlich doch irgendwann noch eine Rolle. Also das, das Tor, das war jetzt glaube ich dann auch eher eine Ausnahme, das haben sie halt wirklich gut rausgespielt. Aber das war wirklich äh, Abstiegskampf pur. Ne? Also <lacht> Regen, äh, viele Zweikämpfe, Mainz-Paderborn, ähm, aber
2: auch ein Regenbogen, mag und, und sogar Steffen Baumgart <lacht> hat irgendwann wieder ein trockenes T-Shirt angehabt. Also es gab auch, es gab auch Hoffnung. <lacht> und von zum Beispiel. Also Kwaison haben wir ja schon gelobt. Baku kann man noch nennen. Ich finde, da hat das eigentlich äh, ganz gut gemacht. Und Onisivo äh, zwar auch, also ist so ein Spieler, da kann immer alles passieren, also bei zwei Statistiken, die das ausdrücken, acht Dribblings gewonnen, aber auch insgesamt zwölfmal den Ball verloren. Also Licht und Schatten, so wie, so, so wie das Wetter, so war Onisivo. Mal ging die Sonne auf, mal hat es ein bisschen gestürmt, aber insgesamt war es auf jeden Fall eher Sonne bei ihm. Also war, äh, du brauchst ja glaube ich so, solche Spieler brauchst du in so einer Situation. Gut. Für Mainz 05 geht es jetzt dann weiter gegen Fortuna Düsseldorf und dann in Köln beim ersten FC Köln für den SC aus Paderborn geht es jetzt weiter direkt mit dem Spiel gegen den ersten FC Köln und dann reist man seinerseits nach Düsseldorf. Ihr erkennt ein gewisses Muster, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir ja auch schon in der letzten Folge ein bisschen herausgearbeitet. Damit haben wir jetzt schon gesprochen über den Tabellenplatz 18, den Tabellenplatz 16 und den Tabellenplatz 15 und 14, die der Platz Nämlich Werder Bremen durfte an diesem Spieltag nicht dran. Lasst uns dann mal noch mit dem FC Augsburg auf Tabellenplatz 13 vielleicht so ein bisschen dieses unterste Segment zumachen. Da atmen auch alle SGE-Fans beruhigt auf, dass ich sie da jetzt rausgerechnet habe. Also der FC Augsburg. Der spielte zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und erst gegen Ende der ersten Halbzeit passierte etwas in dieser Partie. Da vergab Borussia ihre Chancen aber noch. Kurz nach der Pause war es dann aber soweit. Ben Sebaini profitiert von einem Fehler von Kubik mit dem 1 zu 0. Dann legt Lars Stindl nach Einwurf Augsburg und schnellem Ballgewinn durch Leiner nach. Aber Augsburg kommt noch einmal ran mit Löwen, der sein erstes Tor erzielt. Sehr sehenswert. Als dann aber Stindel zum zweiten Mal trifft, scheint das Spiel vorbei. Es gibt trotzdem noch das 2 zu 3 von Finn Bogerson und am Ende wird es dann doch noch mal eng. Aber irgendwie endet dann dieses Spiel 3 zu 2 für die Borussia aus Mönchengladbach und führt eben dazu, dass der FC Augsburg auf Tabellenplatz 13 fällt und mit 27 Punkten eben auch nur 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat. Stellt sich die Frage, Tamara? Was fängt man jetzt als Augsburger mit diesem Spiel an? Will man sich an der vergebenen Chance, an den vergebenen Chancen kurz vor Ende aufrichten und sagen, na wir hätten ja fast das 3 zu 3 geschafft oder wo würdest du jetzt ansetzen?
0: Ja, also ich meine, die letzte Chance war ja echt äh, mega von Buggersson.
1: Ähm,
0: ich hoffe, Sie können den Schwung mitnehmen. Also ich kann nicht sagen, ob Sie es wirklich tun und ob Sie, wie Sie jetzt da mit welchem Mindset Sie da rausgehen, aber ich hoffe, dass Sie können den Schwung noch ein bisschen mitnehmen, weil also so in der zweiten Halbzeit gerade gegen Ende war es ja echt auch eine starke Leistung von Augsburger Seite und ja da da, da ist man ja dann auch immer ein bisschen auf der also ich zumindest auf der Seite des Underdogs und ähm, ja, leidet vielleicht ein bisschen so mit den Augsburgern auch mit, dass es halt dann doch nicht viel des Unentschieden gereicht hat. Aber ich hoffe, sie können dafür jetzt echt, ja, es ist auch immer schwierig natürlich, äh, gerade wenn es so in so einer frustrierenden Situation dann so endet. wir also müssen halt ja. echt jetzt,
1: jetzt aufpassen, dass sie da äh, nicht auf der Zielgeraden der Saison noch wieder richtig rund re- unten reinrutschen. Ne? Ja. Ich meine, es sind, jetzt, ja. es sind halt nur sechs Punkte auf Düsseldorf. Und jetzt haben sie in den nächsten Wochen auch noch Bayern, Wolfsburg und Schalke vor der Brust. Mhm. Ähm, in der deswegen, Rückrunde also, erst einmal kann, gewonnen. Genau, also man, man kann äh, die Moral auf jeden Fall loben, finde ich. Das, das war gut, zweimal da zum Anschluss zu kommen äh, und fast sogar noch das 3 zu 3 machen, wie ihr sagt. Ähm, deshalb ist es zwar irgendwo bitter, aber ich meine, rein von den Spielanteilen wäre es ja nicht verdient gewesen. Ne? Also Gladbach hatte 15 zu 8 Schüsse, äh, erste Halbzeit war ja relativ kämpferisch geprägt. Da haben sie versucht, Gladbach so ein bisschen den Zahn zu ziehen. Ich glaube irgendwie Lichtsteiner hat ja schon hat die früheste gelbe Karte der Saison passiert. Mm. Um, ja. Also es hat, ja, es hat ja zuerst nicht schlecht geklappt. So Die erste Chance von Stindel war ja gegen, gegen Ende der ersten Halbzeit. Ja. Um, aber Gladbach hat halt immer besser reingefunden und ich meine, offensiv kam vom FCA in der ersten Halbzeit kaum was, nur ein Torschuss.
2: Hm.
1: Ähm, wobei man, finde ich, auch sagen muss, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber äh, sie haben schon Pech, ne, dass es da keinen Elber gibt, finde ich, bei bei dem Handspiel von Tyramp weil sowas wurde auch schon gepfiffen und äh, der Arm äh, lag da jetzt nicht am Körper ne? und der Ball ist lange unterwegs, die Bewegung geht zum Ball. Ähm, hätte man, finde ich, durchaus pfeifen können oder wie seht ihr das?
2: Ich, ähm, Also ich fand es jetzt nicht ein, so eindeutig, dass man ihn hätte pfeifen müssen. Aber stimmt natürlich, man kann darüber diskutieren. Ähm, Ich finde nur, jetzt jenseits von irgendwelchen handspielspezifischen Fragen, es ist immer so ein bisschen fruchtlos. Also ähm, selbst wenn ich dir jetzt sagen würde, ja, war ein klarer (lacht) ever Riesenbenachteiligung, stünden wir ja trotzdem da und (lacht) Augsburg hätte verloren. Das ist, ähm, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, weil weil an diesem Wochenende so viel Aufregung um alles war, dass ich nichts mehr spüren kann. Ja. Ich, ja, ich
1: meine nur, das, das ändert natürlich was. Ich meine, wenn jetzt äh, wenn jetzt äh, der Elber gepfiffen wird und sie gehen in Führung, so, dann wird es natürlich mhm. ein anderes Spiel, ne? Ähm, deswegen finde ich, hatten sie da schon durchaus Pech. Aber klar, also wie ich gesagt, also insgesamt äh, wäre, wäre, finde ich, das unentschieden jetzt nicht nicht verdient gewesen.
2: Ich fand, dass das Spiel schon eine echt interessante Dynamik hatte, also so wie wir das jetzt eigentlich bei allen Partien hatten, dass es zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten gab und vor allem, dass dann eine Mannschaft dann aus einem Rückstand heraus agieren muss, okay, es kommt jetzt auch nicht so selten vor im Fußball, fällt mir jetzt gerade auf in dem Moment, in dem ich es sage… Aber, was ich sagen wollte, war, also dass sie es ja beide in der ersten Halbzeit gut gemacht haben und dass man da dann eher sagen muss, dass es von Borussia Mönchengladbach überraschend war, wie wenig gut man damit zurechtkam, dass man eben hoch angelaufen wurde von Augsburg. Das haben beide, beide gemacht, beide haben sich hoch zugestellt und Augsburg hat es da total gut geschafft, den Aufbau über die Halbposition zu verhindern in der ersten Halbzeit, aber hat halt selber auch nichts Konstruktives hinbekommen. Das ist quasi das Aber, aber das ist halt... Dieses Aber ist halt bei Augsburg kleiner als bei Gladbach, weil die einen stehen auf einem Champions-League-Platz und die anderen müssen eben eher nach unten gucken und stehen auf Tabellenplatz 13. Und dann
0: Aber vielleicht ja? Also, ja vielleicht kann man aus diesen gelben Karten, die ja echt viel verteilt worden sind in der ersten Halbzeit, schon auch noch ein bisschen auf das Augsburger Mindset schließen. Ja. Nämlich, dass sie nämlich schon kämpfen wollten und eigentlich die richtige Einstellung auch zu diesem Spiel hatten. Gerade ähm, gegen eben die Borussen, die halt eben auf dem Champions-League-Platz äh, stehen. Und ähm, eben nach 20 Minuten hat es ja mehr gelbe Karten als Torschüsse. <lacht> ja. <lacht> ja, ist leider so. und Aber vielleicht kann man daraus auch ein bisschen so ableiten, vielleicht mit welcher Motivation die Augsburger wirklich in das Spiel sind. Und dann am Ende vielleicht doch auch das noch ein bisschen diese Leistung zeigen konnten und jetzt müssten sie einfach so am Ball bleiben und auch, was du meintest, Max, dass sie erst ein Spiel gewonnen haben, jetzt in Mhm. der Rückrunde. Ich meine, wenn man sich im Umfeld umschaut oder eben jetzt auch gerade zum SGK SC guckt, die haben auch erst vier Punkte in der Rückrunde. Natürlich stehen sie einen Tick besser da, aber schlussendlich haben sie auch nur sechs Punkte mehr als Augsburg und da kann sich immer noch super viel jetzt auch verschieben und so. Also ich würde da noch nicht den Teufel jetzt an die Wand malen. Sie müssen halt einfach wieder Punkte holen, ja. Aber ich finde, hm. es sieht gar nicht so schlecht für Augsburg aus. Jetzt so. ja, Aber
1: es, Wie gesagt, das, das, das Programm ist halt schon... Habe ich die nächsten Wochen und äh, ja, natürlich. Wie, wie Düsseldorf halt momentan spielt, ne? Und die haben jetzt im, im direkten Duell mit Mainz, haben sie halt auch die Chance, ähm, da wieder aufzuschließen. Also nicht so ungefährlich, äh, finde ich, die ganze Situation beim FCA. Aber also die sind ja schon noch, äh, mein meine, leistungstechnisch ist es ist, ist jetzt keine Katastrophe. Gut, gegen, gegen ja, Frankfurt ja, sind sie, gegen Frankfurt sind sie äh, natürlich irgendwie so ein bisschen untergegangen, aber sonst die Spiele ähm, waren jetzt gar nicht schlecht, auch äh, in Leverkusen war es ja keine komplett schlechte Leistung. Also ich halte sie eigentlich schon auch für stabil genug, dass sie sich da am Ende überm Strich halten. Aber ja, also da solltest du jetzt, wenn wir mal die nächsten drei Spiele angucken, gegen Bayern wird es wahrscheinlich nichts geben. Aber gegen Wolfsburg oder Schalke, da müsstest du, müsstest du, glaube ich, schon was holen.
2: Ja, also Schalke auf jeden Fall. Dem musst du nur den Ball geben und dann hast du ja schon mal erst den, also hast ja 0 zu 0, hast du ja dann schon sicher, wenn Schalke den Ball hat. Auch wenn es jetzt ein bisschen polemisch ist. Ja, also ich. Stimmt schon und vielleicht liegt es dann doch auch an der Qualität von Borussia Mönchengladbach, dass dass die das dann eben so gut ausgenutzt haben. Also in der ersten Halbzeit war es so, egal wann die Borussia den Ball auf den Flügel gespielt hat, sie wurden immer angelaufen. Also interessanterweise standen die Augsburger nicht da. Ich glaube, das lag daran, dass Augsburg, äh, entschuldigung Gladbach sehr breit stand im Aufbau und deswegen die Wege auch länger waren für für Augsburg. Dafür musste man allerdings auch ein bisschen häufiger noch über Sommer gehen, weil es dann mehr so abfangbare Bälle gegeben hat vom zentralen Spieler auf einen auf den Außen. Aber egal, wann der Ball auf die Außen kam, es kam ein Augsburger in hohem Tempo auf Gladbach zu und damit kam Gladbach nicht zurecht. Und im Grunde kann man das dann quasi auch positiv aus Gladbacher Sicht sehen, waren diese Momente, also Ende der ersten Halbzeit und dann vor allem aber Anfang der zweiten Halbzeit, wo auch das 1 zu 0 fiel, es waren die ersten Momente, in denen Augsburg nicht in seiner Ordnung stand. Beim 1 zu 0 ganz eindeutig, unter anderem deshalb, weil man einen Einwurf ausgeführt hat, der wurde Hanebüchen schlecht ausgeführt, Einwürfe sowieso in der Bundesliga, wirklich Leute, wenn ihr mal drauf achtet, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ich habe neulich mhm. irgendwo einen Artikel gelesen über die Einwürfe von Liverpool und äh, ihr werdet es ja vielleicht gehört haben, dass ja auch mal der Einwurfcoach des FC Liverpool im letzten Jahr hier im Rasen von Kurzpass war. Wenn man mal drauf achtet, dann ist es so schlimm, wie schlecht viele Bundesligisten einwerfen. Also Wahnsinn, egal. Also äh, das war aber ja eigentlich der erste Moment, wo es Platz gab und das ist dann halt auch eine Qualität von der Mannschaft wie Gladbach, vor allem mit einem sehr guten Stindl, fand ich an dem Tag, dass sie das dann Genau. Das war wirklich richtig geil gemacht. Und Player auch, der dann zur zweiten Halbzeit kam, sehr, sehr gute Aktionen gehabt. Und dann dann ist es halt vielleicht dann auch wieder eine Qualitätsfrage, so ähnlich, wie wir das vorhin schon bei Paderborn hatten. Das ist, glaube ich, das Positive, was du mitnehmen kannst als Augsburg.
1: Also ich finde, muss man schon ich, Respekt zollen, das ist nicht leicht. Also beim FCA, wie die in der ersten Halbzeit, wie eklig die gespielt haben, sage ich mal. Also sie, da sah gibt es sicher auch Mannschaften, ähm, die das komplett irgendwie ähm, rausbringt, aber Gladbach ist voll äh, seiner spielerischen Linie treu geblieben und haben dann echt übers, übers Fußballerische ins Spiel gefunden und ähm, immer besser kombiniert und ähm, ja, wie du sagst, Stindl wirklich äh, nach seiner Langverletzung ist es schon echt stark, wie er sich da wieder zurückgekämpft hat und die sind offensiv jetzt echt sehr variabel. Ne? Ähm, jetzt hat Stindl mal vorne drin gespielt. Claire kommt rein, bereitet direkt äh, das Tor vor. Ähm, Das macht es, glaube ich, relativ schwer für für Gegner, sich auf Gladbach vorzubereiten, Mhm. ähm, weil sie da echt viele Möglichkeiten haben und äh, von daher ja, also konnten ihren positiven Trend bestätigen und das äh, sieht doch momentan eigentlich alles ganz gut aus.
2: Sie hätten das Spiel auch noch zumachen können, also das hätte mich als Marco Rose echt wahnsinnig gemacht, die Konter, die da echt schlecht ausgespielt wurden beim Stand von 3 zu 2 und der Borussia mit den meisten Clearances, kleiner statistischer fun fact war Jan Sommer. Sechs Clearances. Wenn man das Spiel gesehen hat, ist einem auch aufgefallen, der hatte echt vor allem in der ersten Halbzeit viele Aktionen, wo er ein sehr gutes Timing im herauslaufen hatte, wenn es eben einen langen Ball gab, aber das war noch so ein kleines Neben. Nebeneffektchen dieses Spiels. Und Benze Baini, fand ich, hat auch eine gute, gute Rolle gespielt. Also generell, Flügelspieler waren halt einfach wichtig in dieser Partie, weil das Zentrum hatten beide Mannschaften eigentlich ganz gut dicht gemacht. Gut. Für Augsburg geht es jetzt dann eben, wie schon mehrfach erwähnt, zum FC Bayern, während Borussia Mönchengladbach jetzt dann zu Hause den BVB empfängt. Dieses Spiel ist nicht nur mit Blick auf die Tabelle interessant, aber auch mit Blick auf die Tabelle. Dort liegt nämlich Gladbach auf Tabellenplatz 4 mit 46 Punkten. Dortmund zwei Punkte davor und wir dürfen ja nicht vergessen, Gladbach hat noch ein Nachholspiel, was jetzt dann auch nachgeholt werden wird. Das heißt, wenn man das gewönne, dann stünde man bei 49. Punkten und wäre vor Dortmund. Meine Güte, das war viel konjunktiv. Ich bin froh, wenn daraus wieder ein Indikativ wird, diese verschobenen Spiele. Sie machen es dann doch ein bisschen komplizierter. Dann kommen wir zu einem Spiel, das unter vielen verschiedenen Aspekten betrachtet werden soll, auch hier in der Schlusskonferenz. Aber so wie es auch zur Schlusskonferenz und zum Rasenfunk gehört, wollen wir mit dem Sportlichen beginnen und dann alles andere abhandeln. Wir sprechen jetzt über die TSG aus Hoffenheim und den FC Bayern. Tja, und wie hätten wir wohl über die Bayern gesprochen, wenn es eben nicht fast zu diesem Spielabbruch gekommen wäre? Ich glaube, dann würden hier so manche Loblieder angestimmt, denn nach einem sehr überzeugenden 3 zu 0 bei Chelsea konnte man jetzt mit 6 zu 0 gewinnen und das kam so. Nabri nach zwei Minuten, Kimmich nach sieben Minuten, sie nach 15 Minuten, Coutinho in Minute 33 und nach Wiederanpfiff und dann auch Leon Goretzka in der 62. Minute. Das waren die Torschützen für Bayern bei einem ungefährdeten 6-0-Sieg. Da lehnt man sich auch nicht so allzu weit aus dem Fenster, wenn man das nach einer solchen Leistung sagt. Marc, was hat denn deiner Meinung nach die Bayern an diesem Nachmittag so stark gemacht, dass es eine so deutliche, ein so deutlicher Sieg wurde gegen einen Gegner, gegen den man sich ja unter anderem in dieser Saison schon zweimal sehr schwer getan hat?
1: Ja, also das war schon echt äh, überragend, was sie da gespielt haben. Ne? Also ähm, in der Form würde es mich tatsächlich verwundern, wenn Bayern nicht Meister wird. Äh, also sie spielen ja ja in, in London, sah das ja auch schon wieder alles äh, spielerisch, sehr sehr harmonisch aus. Ähm, sie sind auch wieder richtig effektiv, ähm, also sie vergeben echt wenig Großchancen. Und das zeigt für mich eigentlich so, und das konnte man an, im ganzen Spiel eigentlich äh, sehr gut sehen, ähm, dass sie wieder echt eine große Entschlossenheit haben, die Sicherheit äh, der Glaube an die eigene Stärke ist halt wieder komplett zurück im Vergleich zur Kovac-Zeit, wenn man die jetzt äh, ranzieht. Ähm, also für mich äh, liegt viel daran, dass Hansi Flick ähm, es verstanden hat, jedem Spieler seine optimale Position auf den Platz zu geben und äh, sie auch alle nach ihren Stärken einzusetzen. Ich finde, am besten kann man das natürlich an äh, Thomas Müller sehen. Der hat wieder zwei Vorlagen gebracht, jetzt 16 insgesamt. Also... Ähm, ich finde diese Saison zeigt wieder echt perfekt, was passiert, wenn man Müller äh, halt erstens auf seiner Sahne-Position aufstellt und ihnen zweitens eben auch das Vertrauen gibt. Ähm, ja, und ich finde halt, dass das da alles sehr gut äh, aufeinander abgestimmt ist. Ne, mit Müller, der ähm, ja, der sich wieder in diesen eher so in diesem ähm, offensiven Raum, also nicht mehr über die Außen, also hat er gesehen, immer wenn er auf den Außen gespielt hat, äh, das ist einfach nicht seine Position. Und jetzt hat er wieder seine Freiheiten. Ähm, mit Gnabry, die Laufwege, das stimmt alles. Also ähm, ja, ich, ich kann da nur äh, Hansi Flick loben, wie der es hinbekommen hat, äh, die Bayern da wieder ins Laufen zu bringen.
2: Tamara, wie haben dir die Bayern gefallen?
0: Ja, mir haben sie auch sehr gut gefallen. Also, auf meinem Zettel steht gute Spielzüge. <lacht> Aber ich muss auch sagen, also ich war ein bisschen auch von Hoffenheim enttäuscht. Ich hatte mm-hmm. mir irgendwie mehr erhofft. Also, gerade Der auch. Im Sinne äh, was, des
2: Wortes bei Hoffenheim. Haha. Haha. Hallo.
0: Ja, also, sie haben sich in dem. Spiel deutlich schwächer verkauft, als das Potenzial da ist, würde ich sagen. Also haben die sich zu sehr vom Spiel der Bayern überrumpeln lassen. Mhm. Und ähm, so, also ich hätte da mehr Gegenwind erwartet und der war einfach nicht da und das fand ich auch irgendwie ein bisschen enttäuschend. Ich meine, das ist natürlich schön, den Bayern zuzugucken, aber ich hätte schon lieber die Hoffenheimer auch auf ihrer Höchstleistung gegen die Bayern gesehen. Mhm,
2: War schon so ein bisschen wie Kleinkind auf Dreirad gegen Jan-Ulrich. <lacht> ja, ich, ich weiß auch gar nicht, woher das herkommt. Also man kann das taktisch alles total gut aufdröseln. Also Hoffenheim stand in seiner Viererkette mit Zuber, Hübner, Nordveit und Rudi, da standen die relativ schmal, die Flügel waren offen und dann haben die Bayern da einfach lange Bälle reingespielt und mit die ersten drei Tore, zwei davon sind ja nach langen Bällen gefallen, also eigentlich gar nicht typisch und einmal war es sogar so beim 3 zu 0 da läuft Müller den Weg frei für Napri und er zeigt Alaba noch an, hierhin du jetzt gleich spielen und dann fällt dann eben auch dann das Tor durch Zirksi, eben nach Flanke von Napri, der eben komplett frei war. Also sprich, das war dann auch noch mit Ansage, die auch noch auf dem Feld erkennbar war. Und, und gleichzeitig war es auch so, obwohl Hoffenheim sehr tief stand, also Boateng und Alaba standen ja zum Teil drei, vier, fünf, sechs Meter in der Hoffenheimer Hälfte. Trotzdem war es noch möglich, Bälle hinter die Kette zu spielen. Und das sollte halt dann eigentlich nicht mehr passieren. So ist dann, glaube ich, das 6 zu 0 gefallen. Nee, das war Ballverlust. 5 zu 0 war das dann wahrscheinlich. Man kommt schon durcheinander bei all den Toren. Mhm. Aber also man kann das alles analytisch ganz gut ausarbeiten und kann dann auch Fragen stellen, also warum nicht Fünferkette, warum nicht früher gewechselt. Brun Larsen wurde ja dann schon schon sehr früh rausgenommen für Ribeiro, an dem lag es aber jetzt alleine nicht, also da hätte man auch noch viele andere auswechseln können. Vielleicht ist das aber auch tatsächlich das Ergebnis dessen, dass eben Hoffenheim einmal schon gewonnen hat gegen Bayern in der Saison und einmal ein DFB-Pokalspiel abgeliefert hat, wo es auch hinten raus sehr, sehr knapp wurde und wo man das Gefühl hatte, Bayern ist da irgendwie mit einem blauen Auge davon gekommen. Vielleicht hat man das in diesem Spiel gesehen, weil so ganz erklärbar ist es nämlich nicht, also man, es ist beschreibbar über die Taktik, erklärbar ist es nicht und vielleicht war das da tatsächlich dann ein Faktor, der da mit reinkam, dass Hoffenheim das Gefühl hatte, naja, wenn wir das jetzt genauso spielen wie die letzten zwei Spiele, dann geht ja hier was. Man hat es halt nur leider dann überhaupt nicht so gespielt.
1: Deswegen, das verwundert mich echt, ne? also die, die sind... Äh ja, also wenn du zwei solche Spiele gegen Bayern ablieferst, dann müsstest du ja eigentlich äh, mental sagen, hey, da geht was für uns. Aber irgendwie in dem Spiel waren sie wirklich sehr, sehr zaghaft in den Zweikämpfen und äh, fast schon ängstlich. Also wenn du dir das, äh, muss ich auch kurz überlegen, dass das Sixi-Tor warst, ähm, also da sind sie überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Und äh, das ist ja eigentlich das, äh, wo du eigentlich die Chance hast, die Bayern ein bisschen ins Wanken zu bringen, wenn du da präsent bist. Und äh, da waren wirklich die Abstände viel zu groß. Und dann... Äh, geht sie halt überhaupt nicht in den Zweikampf. Also das Verhalten von Zuber gegen Gnabry und dann auch äh, Rudi gegen Sirksi hm.
2: ähm,
1: ist da, finde ich, äh, bezeichnend. Ne? Sirksi kann sich da ganz gemütlich drehen und hat gefühlt irgendwie noch zehn Sekunden Zeit, weil Rudi ihn halt lässt. Und ähm, deswegen, klar, die Bayern waren stark, aber äh, das war schon relativ harmlos, äh, der Auftritt und über weite Strecken sehr uninspiriert für mich.
0: Ich meine, für den Faden der Sendung kann man jetzt auch wieder sagen, die erste Halbzeit hatte ja deutlich mehr Drive auch. Also natürlich auch noch wegen anderen Umständen. Aber ähm, es war auch da wirklich so, dass da wirklich die vielen Tore gefallen sind. Ich meine, siebte Minute, jeder Schuss ein Treffer quasi. (lacht) Also für die Bayern war das am Anfang so. Und äh, da, da tut sich dieses Spiel dann auch wieder in die anderen Spielen gut einreihen eigentlich auch.
2: Ja, wobei es da jetzt dann nicht so war, dass von Hoffenheim noch was gekommen wäre. Also, nee, eben Hoffenheim überhaupt nicht, kein, nee. also wenn man sich die Expected Goals nach Zeitverlauf anguckt, dann ist es wie eine Treppe für Bayern. <lacht> Nur, dass nicht an jeder Treppenstufe ein Tor hängt, was, was auch noch zeigt, das hätte sogar noch höher werden können. Ist aber vielleicht aber halt auch nochmal ein Hinweis darauf. Dass Bayern auch wirklich einfach, ist jetzt eine Binsenweisheit, aber wirklich gut war in diesem Spiel. Also wir dürfen ja nicht vergessen, Lewandowski verletzt, fällt jetzt für kolportierte vier Wochen aus. Da konnte man vor dem Spiel schon die eine oder andere Frage stellen, wie soll das jetzt kompensiert werden? Hansi Flick hat sich dafür entschieden, quasi von der Formation her gleich zu bleiben und den Spieler dorthin zu stellen, der das am ehesten so interpretiert wie Lewandowski, nämlich Zirkzi. Und ich muss sagen, der hat das richtig gut gemacht. Also die Art und Weise, wie der sich manchmal zwischen die Ketten hat fallen lassen, wie der anspielbar war. Manchmal war er auch sehr, sehr tief anspielbar. Das fand ich sogar fast ein bisschen zu tief, weil hat man jetzt in dem Spiel nicht gebraucht, dass man sich den Ball abholen muss. Aber der hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht und gleichzeitig, also Müller haben wir ja schon angesprochen, Nabri hat auch ein tolles Spiel gemacht, Coutinho jetzt zweimal getroffen und hatte eben auch wieder bessere Aktionen, Kimmich und Jago sehr, sehr gute Rollenverteilung am Ende und dann hatte man in der zweiten Halbzeit sogar noch so ein Kuriosum, das, das mit Kimmich und Alaba zwei in der Innenverteidigung gespielt haben, die man jetzt nicht unbedingt sofort, die man eher auch auf den Flügeln vermuten würde und dafür haben Pavard und Hernandez auf den Flügeln gespielt. Also, weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ein FIFA-Gag war, wie man ihn manchmal macht, wenn man gegen den kleinen Bruder an der Playstation führt, mhm. dann, dann, dann macht man auch so Wahnsinnswechsel einfach nur, ähm, also nee, war es natürlich nicht, will jetzt, äh, will jetzt hier nicht so tun, aber was ich damit quasi noch sagen wollte, ja, Hoffenheim sehr schwach, aber Bayern auch tatsächlich trotz der Umstände, trotz der Umstellungen Eigentlich in allen Mannschaftsteilen sehr, sehr stark und wie gesagt, was für Lobeshymnen hätte man über Bayern jetzt gelesen an diesem Wochenende, wenn es eben nicht die ähm, Geschehnisse abseits des Rasens äh, gegeben hätte. 11 zu 1 Torschüsse, 25 zu 4 Schüsse, das ist schon echt, boah, stark. Gut, ich habe das Gefühl, jetzt müssen wir aber dann über die über die Dinge, die neben dem Platz passiert sind, sprechen. Also, sollte jemand von euch unter einem Stein gelebt haben, liebe Hörerinnen und Hörer, und es nicht mitbekommen haben, Folgendes trug sich nicht nur in Hoffenheim, aber auch in Hoffenheim und da kam es zur größtmöglichen Eskalation zu. Es gab Schmährufe der Bayern-Fans gegen Dietmar Hopp verwendet wurde, dabei ein H-Wort, was man sehr häufig schon in diesem Zusammenhang gehört hat und was ein Schimpfwort ist. Daraufhin griff der Drei-Stufen-Plan des DFB, den gibt es schon seit 2009. Er wird allerdings erst jetzt zur Anwendung gebracht, soll aber in allen Fällen zur Anwendung gebracht werden, also auch wenn es um Rassismus, Diskriminierung anderer Art geht und so weiter und so fort. Aber jetzt bleiben wir erstmal kurz bei bei Hopp und dann glaube ich können wir über die anderen Themen nämlich auch noch sehr gut sprechen. Das Spiel wurde erst äh, unterbrochen und es gab eine Stadiondurchsage. dann verschwanden die Spieler in den Katakomben Um am Ende führte es dann zu bizarren Szenen. Beide Mannschaften kamen dann nochmal aufs Spielfeld und haben das Spiel zu Ende gebracht, aber indem sie sich gegenseitig den Ball zugepasst haben und im Grunde schon mal das Auslaufen vorverlegt haben. So endete denn dieses Spiel begleitet davon, dass Dietmar Hopp Arm in Arm mit Karl-Heinz Rummenigge an der Mittellinie stand, gefeiert wurde von großen Teilen des Stadions und am Ende alle Mannschaften gemeinsam vor der Hoffenheimer Tribüne sich von den Fans, äh, bei den Fans bedankt haben, verabschiedet haben, wie auch immer man das deuten möchte. Da fehlen mir jetzt die richtigen Worte, ich habe mir dazu nämlich auch nichts aufgeschrieben. Und dann ging es los. Also äh, das war etwas, was man so noch nicht in der Bundesliga gesehen hatte. Danach konnte man aber auch das äh, Gefühl bekommen, hier hier stünde jetzt gerade Deutschland in Flammen. So war das Echo. Und ich glaube, wir müssen jetzt mal versuchen, das ein bisschen von verschiedenen Seiten her aufzuarbeiten. Wir haben jetzt vorher nicht äh, drüber gesprochen, wer da welchen Part übernehmen will. Tamara, magst du vielleicht einfach mal anfangen? Was sind denn deine Gedanken jetzt äh, zu dem, was da am Wochenende passiert ist?
0: Natürlich auch sehr viele Gedanken dazu. Ja, wir machen einen äh. nachher. Jeder, jeder
2: wird zur Sprache kommen. Das, wir haben ja Zeit. Mhm.
0: Ja, okay, vielleicht dann doch das, wo ich mich am besten auskenne. Also ich kenne mich ja auch noch viel im Frauensport aus und eben zu Frauenthemen und so. Mhm. Oder das ist so die Ecke, von der ich komme. Und von dem her ist zum Beispiel Sexismus im Sport oder so für mich ja auch äh, ein Thema oder ein Begriff oder etwas, mit was ich mich lange auseinandersetze. Und irgendwie spielt das für mich da halt jetzt alles auch mit rein. Also Mhm. warum wird jetzt das Spiel abgebrochen. Ich meine, das H-Wort ist in der fäden schon sehr lange bekannt und wird lange verwendet und es hat sich jetzt alles irgendwie alles so gegenseitig so hochgeschaukelt und jetzt hat es aber wirklich zu diesem Spielabbruch und dazu zu dieser lächerlichen Rumgekicke danach halt geführt. Oh Gott, ich merke gerade, wie das schwieriger ist, seine Gedanken doch jetzt nochmal zu ordnen, weil ich mir auch nichts so aufgeschrieben habe. Ähm ich, ich finde es ich irgendwo durch ein falsches Zeichen, weil in anderen Fällen so nicht gehandelt wurde, wenn es nämlich um Sexismus geht oder wenn es mhm. eben auch um Rassismus geht. Und von, ja. gerade von diesen Rassismusvorfällen hatten wir in letzter Zeit so viele oder auch so viele unterschiedliche Ereignisse. Und da ist das nicht passiert. Und ich frage mich auch, wie sich so ein Spieler fühlen muss,
2: mhm.
0: Äh, dem so etwas widerfahren ist und äh, diese Rassismusrufe und da passiert sowas nicht. Und jetzt passiert das quasi, in dem Fans gewollt einen Funktionär äh, beleidigen aus äh, einer langen Fangeschichte heraus. Mhm. Und ähm, <lacht> Ich, eigentlich mag ich das am Fußball, dass es so ein Spiegel der Gesellschaft ist. Wobei ich jetzt das Gefühl habe, diese diese ähm, Diskussion kommt verspätet, also verspäteter als in der Gesellschaft im Fußball an. Aber es ist jetzt so, okay, Diskriminierung spielt ab dem Punkt eine Rolle, ab dem der reiche Funktionär beleidigt wird mit einer längeren Vorgeschichte und da greift der DFB dann durch. Und das finde ich einfach irgendwo durch ein falsches Zeichen. Mhm. Oder man muss sich jetzt klarer auch positionieren, wie in anderen Fällen gehandhabt wird. Und dann dass es halt eben noch dieses Haarschimpfwort ist, ist halt dann, klar, ich weiß, es gibt es in Fällen, sehen schon lange und so, aber das kann man jetzt auch nochmal hinterfragen, so beleidigt es halt wirklich ihn oder beleidigt es auch irgendwo durch seine Mutter mit, was halt so aus feministischer Perspektive total problematisch ist. Und mich Also oder warum es mir auch so schwer fällt das jetzt so zu sagen, mich frustriert das so, weil es für mich wirklich so dieses Bild der Gesellschaft zeigt, okay, der Mann, der eh schon sehr viel zu sagen hat, der sehr viel Geld hat, der weiß ist, hm. wenn wenn er beleidigt wird, spielt das alles plötzlich eine Rolle, aber wenn wir davor von äh, Rassismus reden oder wenn wir von Sexismus reden, ich muss auch sofort jetzt, äh, das muss ich jetzt einfach auch in... Spiel bringt, so an dieses Fritz-Keller-Interview im ZDF-Sportstudio da einfach denken, wo er dann quasi wieder sagt: Ja, da müssen sich die Vereine drum kümmern, die Vereine müssen an Dingen arbeiten und so. Wo ich mir so denke: Hallo, ähm, es gibt jetzt einen Leitfaden für ein Handlungskonzept gegen äh, sexualisierte Gewalt im Stadion und gibt es nur, weil sich Fans dafür eingesetzt haben, vorrangig Frauen dafür eingesetzt haben, dass es sowas Gibt wie so ein Handlungskonzept und wer das dann umsetzt, das ist immer noch klar, liegt die da die Entscheidung bei den Vereinen. Aber diese Personen, die das erstellt haben, die haben das gemacht, weil es sonst niemand tut und weil sich der DFB da nicht verantwortlich fühlt. Er äh, heißt es natürlich willkommen, aber ich finde, das ist ein falsches Signal auch vom DFB zu sagen, ja, macht ihr einfach mal. Und hm. ähm, dass zum Beispiel so ein Handlungskonzept erstellt wurde ich hole jetzt weit aus, aber das ist so typisch für die DFB, ist dann halt so, weil so viele Menschen so lange frustriert waren oder schlechte Erlebnisse hatten, dass sie gesagt haben, komm, wir verändern das jetzt was Besserem. Und ich finde eigentlich, dass, dass die Aufgabe des DFB wäre, gerade da was zu ändern, sei es Rassismus, sei es Sexismus. Und von mir aus auch, also... Das Ganze, diese Debatte wurde jetzt zu eben was gesellschaftlichem hochgepusht. Ich bin Hm. mir nicht so ganz sicher, ob man das wirklich als das sehen kann. Da würde ich jetzt auch noch die Medienschelter ansetzen. Aber ich habe gerade das Gefühl, ich kann das nicht so gut formulieren. Aber es ist nicht so... Lass mal kurz bei bei bei
2: quasi anderen Diskriminierungen bleiben. Ich finde, Medien (lacht) können wir auch noch gleich besprechen. Aber das wäre so ein bisschen strukturiert.
0: Ja, also eben ähm, gerade wenn man jetzt auch da... Wenn wir quasi Gesellschaft und Fußball gleichsetzen, mhm. äh, in der Politik haben wir halt eben gerade... Die Vorfälle in Hanau gehabt, die viel zu schnell auch wieder in Vergessenheit geraten sind, wodurch sich manche Menschen in unserer Gesellschaft nicht mehr wohl in unserer Gesellschaft fühlen, so. Und das jetzt so hoch zu pushen, so wie, das ist das Gleiche, wie wenn mhm. dieser Funktionär dieses H-Wort hört, das ist halt einfach, das geht überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Das ist auch wieder eben, was ich vorhin eigentlich damit auch sagen wollte, mit dieser, so, sobald dieser weiße Mann, der viel Geld hat, beleidigt wird, spielt es eine Rolle und davor halt nicht. Und das dann auch so zu vergleichen oder so in diese Richtung, zu denen ich meine, die Dortmunder hatten da ja auch ein sehr legitimes Spruchband dazu, das ich eigentlich äh, auf einer sehr sachlichen Ebene formuliert fand. Ähm, Und ja, es es, es bietet sehr viel äh, Diskussionspotenzial und ich habe das Gefühl, also Ich frage mich mal, ob da da jetzt vor diesem... Wochenende eine klare Ansage des DFB an die Schiedsrichter, dass es irgendwie so gab, die Spiele werden abgebrochen nach diesem Stufenplan, blablabla. Es bla bla. Also ist ja schon sehr schnell überall Ja, Ja, Also der Stufenplan
2: wurde, wurde durchgegeben, das wurde nochmal unter der Woche besprochen. Das ist ja, und, zwar, das, und zwar aber auch, das muss man dazu sagen, ähm, der Stufenplan wurde quasi jetzt nicht nur, wenn Dietmar Hopp beleidigt wird, durchgegeben, sondern eben für die verschiedenen Formen der Diskriminierung, die es im Stadion gibt. Also zum Beispiel eine Einzelperson. Person wird von einer großen Menge an Fans, die nicht identifizierbar sind, also wo der Einzelne nicht identifizierbar ist, beleidigt. Aber auch für den Fall, jemand ist identifizierbar, der sich rassistisch diskriminierend in anderer Art und Weise äußert. Also die verschiedenen Fälle, die es geben kann, die wurden nochmal besprochen. Das hat nämlich Christian Arbert, das ist der Pressesprecher vom 1. FC Union Berlin, in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Wolfsburg nochmal angesprochen. Und das fand ich eine sehr gute Information und zahlt ja so ein bisschen auf das ein, was du gesagt hast. Das ist natürlich einer eine der vielen Aspekte, den diese Sache hat, dass man aus sehr guten Gründen sagen kann, aha, jetzt auf einmal unterbrechen wir Spiele, aber Toruna Riga wird rassistisch beleidigt, meldet sich beim Schiedsrichter und der sagt, ja, weil es da so eine zeitliche, das ist jetzt schon so lange her und ich selber habe es nicht wahrgenommen, deswegen können wir jetzt nichts mehr machen. Das müffelt und das müffelt ganz gewaltig und da kann ich es auch total verstehen, wenn alle sich oder wenn viele sich darüber, also diesen Aspekt sich rauspicken. Allerdings muss man, auch, muss man auch sagen, auch wenn das schwer fällt, quasi dem DFB da Kredit zu geben, weil er uns schon in ganz vielen Dingen sehr enttäuscht hat. Es kann sein, dass jetzt solche Dinge auch konsequent behandelt werden. Es ist allerdings am Wochenende noch nicht eingetreten. Es gab zum Beispiel genau dieselbe Beschimpfung, also Harvard. Ich sage jetzt einfach, natürlich, es geht um Hurensohn äh, gegen Gary Ehrmann vom ersten FC Kaiserslautern. Da gab es keinen Spielabbruch. Und es gab, äh, es gab andere Plakate, Transparente auch in den unteren Ligen. Da wurde das nicht durchgezogen. Und genau daran werden wir jetzt den DFB messen. Geht es jetzt wirklich nur um einen sehr großen DFB-Sponsor. Das gehört auch noch zur Geschichte mit dazu. Wird nicht erwähnt von den Medien, aber über die Medien reden wir dann, glaube ich, auch noch irgendwann heute ein bisschen. Aber ähm, bei diesem großen Milliardär, da wird jetzt sofort unterbrochen, jetzt wollen wir das auch wirklich bei allen Fällen von klarer Schmähung und Diskriminierung sehen. Und auf der anderen Seite gehört aber auch noch mit dazu, Marc, da würde mich auch deine Meinung dann interessieren, wo fängt es an und wo hört es auf? Also wir haben jetzt ein Signalwort, nämlich Hurensohn und wenn es auf Dietmar Hopp angewandt wird, dann ist das quasi Fall A, dann, dann greift dieser Stufenplan. Wir hatten aber zum Beispiel mit dem ersten FC Union Berlin oder deren Fans auch schon einen Fall, in dem in dem nicht diese personifizierte, auch schon justiziabel strafbare Schmähung ausgesprochen wurde, sondern eine, eine kollektive und das hat auch schon zu einer Spielunterbrechung geführt und zu einer Stadiondurchsage, wo sich dann die Frage stellt, ja, also ohne Schmähungen relativieren zu wollen, aber wie wollen wir denn jetzt dann bewerten, wo fängt das an, wo greift dieser Drei-Stufen-Plan, in wessen, in wessen Hand liegt die Entscheidungsgewalt und wo kommen wir dann vielleicht auch in den Bereich rein, der nicht mehr nur einfach nur damit zu tun hat, einzelne Menschen zu schützen, sondern damit zu tun hat, kritische Fans mundtot zu machen. Was sind da deine Gedanken? Das,
1: das finde ich auch, ne? Also, und ich fand das auch, ich es äh, gesehen heute bei der Zone und äh, das haben die, finde ich, auch äh, ganz gut analysiert mit Ralf Gunisch. Ähm, also dieses, dieses erste Banner äh, bei Union da schon zu unterbrechen, äh, ist halt irgendwie unnötig. Ne? Weil es, wie du sagst, es war kein, keine persönliche Beleidigung, es war einfach eine, finde ich ja, auch berechtigte Kritik die an dieser Kollektivstrafe für, für die BVB-Fans äh, geäußert wurde. Ja. Und da wurde ja, gut, auch mit einer relativ drastischen Wortwahl dann der DFB angegangen, aber eben nicht äh, die Einzelperson Dietmar Hopp, was dann später passiert ist und wo es dann auch äh, zu Recht Erfolgt ist die Unterbrechung. Ähm, aber das beim ersten Banner schon zu machen, gießt halt irgendwie unnötig Öl ins Feuer. so. Und äh,
2: Ich lese es mal das kurz ist vor für für alle diejenigen, die es nicht gesehen haben. Das Banner, das Transparent lautete 2017, Kollektivstrafen abgeschafft, nun hopp, hofiert und zwei Schritte zurückgemacht. Und dann noch, fick dich DFB. Ohne das Komma vor dem DFB. <lacht> ja, immer, aber gut. Also ja, es ist eine Beleidigung mit dabei, aber es wird eine Institution beleidigt und keine Einzelperson. Man kann das immer noch noch schlecht finden. Man kann auch den den Standpunkt vertreten, dann werden Spiele unterbrochen. Aber es ist nicht das, wofür die Spiele sonst unterbrochen wurden, nämlich die Schmähung von Dietmar Hopp.
1: Genau, und also das Problem ist halt, je mehr Öl du ins Feuer gießt, äh, ich glaube halt nicht, dass das jetzt... äh, die Ultras äh, davon abhalten, wird das in Zukunft auch nochmal zu tun. Also das ist ähm, ist so ein bisschen das Verzwickte an der ganzen Sache. Äh, Je härter du irgendwie dagegen vorgehst, desto mehr befeuerst du eigentlich die ganze Sache. Und ähm, ja. Weil ja die Ultras auch
2: einen Grund dafür haben. Also das ist ja das, was, also du hast ja jetzt das Wort Kollektivstrafe schon mal in den Mund genommen. Das ist ja das, was so frappierend ist an der Art und Weise, wie das jetzt behandelt wurde, dass sich die Journalisten und auch die Verantwortlichen so hinstellen und tun, als ob sie nicht wüssten, worum es hier ginge. Es geht nicht darum, Dietmar Hopp in ein Fadenkreuz zu nehmen. Das ist, das kann man geschmacklos finden. Wenn man die Entstehung kennt, weiß man, dass es eine Anspielung damals auf einen Schwarzenegger-Film war, aber trotzdem, es kann trotzdem, völlig klar, man kann es geschmacklos finden. Aber äh, Tamara, du hast schon völlig zu Recht gesagt, die Opfer Hanaus dafür zu missbrauchen, das in Kontext zu setzen, ist widerlich. Wenn man das einfach mal aus Sicht der Opfer von Hanau und deren Angehörigen betrachtet und nicht immer aus der Sicht des König Fußballs, der sich ja ach so wichtig nimmt. Also das ist einfach unredlich und das geht einfach nicht. So, und das zweite ist, jetzt habe ich fast, jetzt habe ich mich gerade selber so emotionalisiert, dass ich jetzt mein, mein Argument fast verloren habe. Aber das zweite ist, dass es eben jetzt nicht aus dem Nichts kommt. Wie gesagt, man kann das immer noch ja alles doof finden. Aber es es gibt einen klar benennbaren Grund, warum jetzt auf einmal diese Transparente und diese Schmährufe gezeigt werden und zwar in einer Art und Weise, die darauf ausgerichtet ist, zu eskalieren, was man auch doof finden kann, aber diesen Grund muss man doch benennen, wenn man darüber spricht und das liegt daran, ich habe sie ja gerade im Grunde vorgelesen, 2017 hat Reinhard Grindel, wir alle erinnern uns, die Kollektivstrafen abgeschafft, also sprich, die Blocksperren, die es zum Beispiel gibt, weil sich Teile der Fanszene irgendwie daneben benommen haben, gibt es dann Blocksperren, Geisterspiele und so weiter und so fort. Und das ist etwas, das was schwer zu schlucken ist für viele Fans. Und zwar auch für die Mehrheit der Fans eigentlich. Und diese Kollektivstrafen wurden abgeschafft. Und ähnlich wie es mal war, als auch der DFB gesagt hat, wir finden bei Pyrotechnik eine Lösung und man war sich da schon relativ weit, ähnlich wie es damals war, dass da die Gespräche von einem auf den anderen Tag abgebrochen wurden, war es jetzt so, dass es von einem auf den anderen Tag plötzlich wieder Kollektivstrafen gab. Nämlich gegen die Fans von Borussia Dortmund, die eben bei den nächsten beiden Auswärtsspielen in Hoffenheim nicht mehr anreißen dürfen. Und das ist der Auslöser, warum die Fans jetzt zu diesem eskalierenden Mittel gegriffen haben. Und dass das nicht benannt wird, auf, auf keine Art und Weise und das, und das äh, im Gegenteil sogar noch so getan wird, als ob wirklich ein geschmackloses Plakat bedeuten würde, hier müsse jemand jetzt um sein Leben fürchten, das ist nicht nur saudämlich, sondern auch unredlich. Und ehrlich gesagt auch auf eine Art und Weise Diskurs verkürzend, dass ich da schon Böswilligkeit unterstellen würde, weil so doof kann keiner sein von den Beteiligten.
0: Ich glaube, die Kollektivstrafe ist eigentlich das beste Bild auch für dieses. Für die ganz komplette Diskussion. Das ist ja wie eben, sagen wir jetzt mal, ein Einzelner im Stadion beleidigt irgendwen und es gibt diese Kollektivstrafe von einem Geisterspiel. Äh, Dann kann der Rest im Stadion nichts dafür. Und genauso ist aber auch diese ganze Diskussion da herum jetzt gerade, wie sie dieses Wochenende aufgebauscht wurde. Nämlich so, man tut so, als wäre es dieses oberflächliche, ja, der der Funktionär ist im Fadenkreuz. Ähm, man, man darf das mit Hopp nicht machen. Das ist Hass gegen Hopp, bla bla bla. Aber diese ganze Diskussion ist doch viel, viel tiefer gehender. Also eben bei der Kollektivstrafe. Die anderen können nichts dafür, aber sind trotzdem alle ausgeschlossen. Und hier ist es so irgendwie so, die, alle Beteiligten tun so, als hätten sie nichts damit zu tun, als gehe es hier jetzt nur um Hass oder Hass im Stadion, sagen wir es so. Und, aber eigentlich ist es doch so, auch diese ganze hop geschichte habe ich jetzt auch gemerkt. Ich konnte noch nicht alles lesen, aber ich kenne mich da auch viel zu wenig aus. Das hat sich ja auch viel früher, also ich glaube, der erste Ursprung ist irgendwie 2007 oder so. Klar, ich mein, als Hoffenheim ähm, in
2: der zweiten Liga war. Da ging es, glaube ich, los. Als sie ja, angedeutet hatte, die könnten in die erste Liga kommen.
0: Und ähm, so, das ist alles viel tiefer gehender und natürlich auch die Bilder, die die Fans ver- verwenden und alles äh, drumherum. Das, das kann man gar nicht so zusammenfassen, wie es gerade dargestellt wird, als würde es um das gehen. Also eben, es geht, ist unsere Gesellschaft ist halt viel vielschichtiger und viel tiefer und auch allein die Gesellschaft, oder die Fußballgesellschaft oder die Fußballpolitik ist auch so vielschichtig. So eine kollektive Schlussfolgerung macht dann halt auch keinen Sinn. Genauso wenig wie vielleicht eine Kollektivstrafe, wenn nur ein Einzelner für irgendwas verantwortlich ist. Und so so habe ich das Gefühl, (lacht) drehen wir uns immer wieder in Loops oder im Kreis oder keine Ahnung. Und ich hoffe, dass äh, diese Diskussion noch äh, besser beleuchtet wird oder Tiefgehender verhandelt wird oder also ich sehe da auch keine andere Möglichkeit, als dass man irgendwie eben miteinander redet und diskutiert, um zu einer Lösung zu kommen und das kann ja dann auch wieder produktiv sein, aber das ist halt eben das so, was man sowohl in der Gesellschaft, Gesellschaft aber auch in der Fußballgesellschaft vielleicht jetzt gerade merkt, dass man das irgendwie ein bisschen so verlernt hat und es sich nur gegenseitig irgendwas vorwirft, ohne eine Lösung zu haben.
2: Mhm. Ich würde gerne mal versuchen, weil das ist nämlich eines der Probleme an dieser Debatte, einmal kurz noch nur bei dem Kern Dietmar Hopp versus die Fans und vor allem die Fans versus der DFB zu bleiben, denn darum geht es. Denen geht es nicht mehr um Hopp, denen geht es jetzt gerade um das, was der DFB mit ihnen gemacht hat, nämlich Kollektivstrafen, wo man versprochen hat, die gäbe es nicht mehr. Und dann würde ich gerne das Bild nochmal aufmachen, weil ich nämlich auch glaube, dass was du sagst, stimmt, dass man in dieser einen Sache mit Dietmar Hopp und dem Verhältnis zum DFB ist gerade alles auf eine Eskalation hinausgelehnt. Ich sehe gerade keinen Ausweg, in dem man das hinbekommen soll, da rauszukommen. Und das hat auch mit dem zu tun und das gehört jetzt eben auch noch mit dazu zu dieser Geschichte und ich finde es schlimm, dass diese, dass diese Hintergründe einfach nicht in allen Medien transportiert werden. Das hat damit zu tun, dass ja Dietmann Hopp auch schon strafrechtlich vorgegangen ist gegen BVB-Fans, was völlig, völlig in Ordnung ist. Niemand muss es sich gefallen lassen, persönlich beleidigt zu werden. Aber es gab ein Verfahren gegen um die 50 Borussia Dortmund-Fans, es wurden äh, im Gästeblock in Hoffenheim wurden Richtmikrofone dafür eingesetzt und hochauflösende Kameras, einzelne, einzelne Fans zu identifizieren und anhand der Lippenbewegung und andere Möglichkeiten herauszufinden, haben sie gesungen Dietmar Hopp, du Sohn einer Hure. Und wenn ja, dann hat er sich äh, das Recht herausgenommen, das strafrechtlich zu verfolgen, was sein gutes Recht ist und das soll auch so bleiben. Aber a- allein bei diesem Vorgang gibt es viele Fragen und viele Dinge, die auch äh, zumindest in in die Richtung deuten, dass es hier gewesen sein könnte, dass dass es eine Sonderbehandlung dieses Falls gab. Zum Beispiel … Man kann, also es muss nicht derjenige, der beleidigt wird, so eine strafrechtliche, ein Strafdelikt zur Anzeige bringen, er muss aber innerhalb von drei Monaten, nachdem das die Polizeibehörden getan haben und die Staatsanwaltschaft ermittelt hat, muss er andeuten, dass er sich in seiner Ehre verletzt fühlt, also das ist ein Ehrdelikt, das ist jetzt quasi kein, ich habe jetzt hier nicht einen Hip-Hopper zitiert, sondern es geht tatsächlich jetzt mal darum, dass man in seiner Ehre verletzt Und, und dann kommt es zu einem Prozess, Dietmar Hopp hat das nicht getan. Irgendwann nach fünf Monaten fiel einem Oberstaatsanwalt, wenn ich mich gerade richtig erinnere, ein Oh, wir haben gar nicht, äh, noch gar keine offizielle, wir wurden noch gar nicht offiziell losgeschickt von demjenigen, der da beleidigt wurde, dann wurde auf einmal diese Frist verlängert und es wurde gesagt, die drei Monate gelten erst ab dem Moment, ab dem wir die Einzelperson identifiziert hatten. Wie lange hat es denn jetzt gedauert, diese Einzelpersonen zu identifizieren, fragt ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann es euch sagen. Sechs Wochen. Sechs Wochen lang wurde daran gearbeitet, von Polizisten, Staatsanwälten und anderen herauszufinden, wer diese einzelnen Personen sind. Und äh, Ja, ich will da jetzt gar keine irgendwie Argumente aufbringen, haben die nichts anderes zu tun und so weiter, weil das führt einen jetzt auch nicht weiter in dieser Diskussion, aber das gehört eben zu den Fakten mit dazu, dass da ein irre juristischer Aufwand betrieben wurde und dass es gleichzeitig so war, dass sich Dietmar Hopp aber sämtlichen Verhandlungstagen und sämtlichen Gesprächen ferngehalten hat. Und dazu muss man jetzt aber auch wissen, es gab mal Gespräche zwischen Vertretern der Dortmunder Fanszene und Dietmar Hopp und zwar im Jahr 2012. Also wenn er sich jetzt hinstellt und sagt, ich habe keine Ahnung, was die eigentlich von mir wollen, dann hat er ein sehr schlechtes Gedächtnis dafür, dass er ein sehr großes Unternehmen aufgebaut hat. Und ich möchte damit nichts relativieren. Ich finde nur, dass es wichtig ist für den Hintergrund, denn das Ganze ging von der Borussia Dortmund-Fanszene aus, weil sie betroffen ist, weil da Leute aktiv mit Strafen belegt wurden. Gegen manche wurde das Verfahren eingestellt, gegen manche aber auch nicht. Wer, wie, was, warum, undurchsichtig, vielleicht ist sowas aber auch immer undurchsichtig, ich kenne mich da im juristischen Sinne nicht gut genug aus, aber es gibt da viele Dinge, über die nicht geredet wurde. Aber das heißt, es gibt hier auch schon einen strafrechtlichen Ansatzpunkt. Der Und, und Dietmar Hopp ist diesen Weg schon gegangen. Und dazu kommt dann auf einmal noch die Kollektivstrafe, die man ja trotzdem gut finden kann, aber man, man, man muss doch jetzt auch nicht mehr wirklich sich arg verbiegen im Kopf, um dann zumindest die Perspektive der organisierten Fanszene zu sehen, die sich da nicht gut behandelt fühlt, selbst wenn man das doof findet, was die machen, aber man kann es doch zumindest nachvollziehen, oder? Oder bin ich da jetzt zu so fanfreundlich?
0: also ich finde, da hast du das hast du gut analysiert und das kann man auf jeden Fall nachvollziehen und eben gerade diese Geschichte muss man sich ja auch anschauen und ich finde auch das mit den Mikrofonen eigentlich richtig krass, weil das schon wieder so in dieses Überwachungsding reingeht. Mhm. Es ist bis rein. heute nicht also, klar,
2: was die alles aufgenommen haben. Die Originalaufnahmen ja. dieser Richtmikrofone wurden nicht in den Prozessen vorgelegt. Also die dort, Verteidigung hat sie ja angefordert. Genau. Da kann
0: ich ja auch wieder sagen, da werden meine Persönlichkeitsrechte ja. ähm, ähm, Das ist auch eine Art Kollektivstrafe. Du wirst du, du ja, im Stadion abgehört. Ja, nee. Wenn sie wenn wenn keine Schilder aufstellen, dass sie hier jedes, jedes Wort, das gesprochen wird, aufnehmen, dann wird, wird mein Persönlichkeitsrecht eigentlich auch verletzt. So wäre ich da jetzt im Stadion und werde da aufgenommen. Und könnte dann ja auch wieder strafrechtlich dagegen vorgehen, theoretisch. Aber was ich... Auch, was mir jetzt gerade auch nochmal eingefallen ist, während du geredet hast, nochmal aus der Sicht von Hopp, der sich ja jetzt extrem angegriffen fühlt oder auch von mir aus, aus seiner Sicht diskriminiert fühlt, was auch noch sehr exemplarisch für diesen Fall ist, Rassismus ist halt eben auch was anderes wie eine Beleidigung gegenüber so einer Person, also ähm, Also natürlich ist nicht falsch verstehen, eine Beleidigung einer Person ist nie in Ordnung, auch nicht auf diese Art und Weise, aber es ist halt nicht das gleiche wie Rassismus, was halt eine strukturelle Diskriminierung ist und dieses Zeichen, dass jetzt wirklich gerade jetzt diese Regel oder diese drei Stufen... Ding da ansetzt bei sowas und halt eben nicht bei Rassismus davor oder also dass da halt anders gehandelt wurde ist halt fatal einfach weil das nochmal so eine andere Art von Beleidigungsebene ist oder eben also es will, da wird man ja diskriminiert für wie man aussieht oder wo, wo man herkommt und das ist halt was anderes wie wenn man das nicht hat ja genau also
2: ja genau
0: ja ähm, und, ähm, also wirklich für etwas, was zu einem gehört, was man aber nicht beeinflussen kann. Und, äh, wie wir, wie du ja jetzt gerade gut aufgezeigt hast, hat Hopp eben schon da reingespielt, warum die Fans ihn jetzt auf diese Art und Weise beleidigen, weil es eigentlich nur eine Metapher für was ganz anderes, also, oder eine Metapher ist für was, was viel tiefer geht. Und dann so den Beleidigten zu spielen und, ähm, so quasi auch so zu tun, das wäre jetzt so schlimm. Das ist eben, wie du gerade meintest, mit diesem fehlenden Gedanken also eben, da, da fragt man sich ja. auch schon, wo ist denn da die Verhandlungsbasis jetzt noch über dieses Thema irgendwo durchzureden, weil es hat halt einen anderen Hintergrund auch irgendwie so ja, oder und Ja, nee, sag du. Entschuldigung,
2: ähm, weil du gerade gesagt hast, den Beleidigten zu spielen, ich, ich möchte das auch nicht kleinreden. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn wenn ein, Teile einer Kurve jetzt skandieren würden, äh, Max Ost, mein Name lässt sich schlecht skandieren, merke ich gerade. Max Jakob Ost ist ein Hurensohn. Ja, okay, da müsste man sich noch irgendwas überlegen. Aber da da würde Ihnen ja was einfallen. Wahrscheinlich Genetzer. Genetzer ist ein Hurensohn. Würde ich mich in (lacht) Hurensohn. Also, aber das ist verletzend. Und und ich, niemandem darf das Recht abgesprochen werden, sich davon auch verletzt zu fühlen. Und und, es, es werfen sich Fragen auf. Also, dass er eben sich ja, nicht mehr dran erinnern kann. Aber das, das muss schon quasi, ich glaube, das ist schon so eine, so eine feste, in feststehender Monolith in dieser Debatte. Du kannst quasi einem Menschen nicht das Recht darauf nehmen, sich verletzt nee, zu fühlen.
0: Das, das möchte ich auch nicht, aber da muss man dann auch wieder differenzierter betrachten. Und sorry, da muss ich jetzt halt wieder auf die ganze Gesellschaft gehen. Ähm, wie lange Frauen schon Hass im Netz oder so erfahren und wo es dann halt eben nicht ernst genommen wird oder der bekannteste deutsche Fall, wir nehmen Renate Künast, ja, den diesem ersten Berliner Gerichtsverfahren da hieß es, sie muss das ertragen, weil sie eine öffentliche Person ist und sorry, da kann ich dann auch argumentieren, da muss der Haupt das auch ertragen, der ist in einer ähnlichen Position da, nur vielleicht fußballpolitisch er ist Funktionär da, er gibt das Geld an Hoffenheim so quasi oder ist der Geldgeber ähm, Künast hat eine politische Position bei uns in der Politik, das könnte man dann auch vergleichen. Wobei ich auch jetzt sagen muss, ähm, im im neuesten Urteil sind sechs der 22 Beleidigungen, die es da im Gerichtsprozess ging, ähm, sind als Beleidigungen anerkannt worden und so. Aber wenn man überlegt... welchen Aufwand eine Frau hat, um das anerkannt zu bekommen, dass es eine Beleidigung ist und man sich jetzt Hopp anschaut, das ist halt auch wieder, natürlich, ich will niemanden das Recht absprechen, sich da irgendwie beleidigt zu fühlen, aber ich kenne auch sehr viele Frauen, die schon sehr lange darauf an- aufmerksam machen, wie ihnen Hass fährt. und das ist jetzt irgendwie
1: ja, bei Hopp ein so eine Punkt. große...
0: Ja, politische deutsche Debatte wird, ja. Also ich meine, da redet jetzt jeder drüber, nicht nur die, die irgendwie so wie wir, so Fußballfreaks irgendwie sind. Ähm, das ist schon krass und zeigt schon auch nochmal oder arbeitet nochmal heraus, in was für einer Position sich Hopp befindet und was halt de- dieser feine Unterschied ist. Natürlich darf er sich angegriffen fühlen und beleidigt sein, aber es ist halt was anderes trotzdem nochmal irgendwo durch. Oder hat so ein, wie man jetzt hier in Südbaden sagen will, so ein Geschmäckle, ja. <lacht> ja, es
2: ist halt nicht in der rechtsstaatlichen Struktur. Das eine ist ein Gericht, was das bestätigt. Und ja, da kann man jetzt gegen argumentieren weil es gab ja auch das, den Strafprozess jetzt, den ich vorhin geschildert habe. Aber das wirft halt schon nochmal einen Blick auf den Ken- Kontext, in dem das stattfindet, in dem eben nicht äh, Gerichte entscheiden, sondern ein Verband, ein, ein Liegenverband, der gleichzeitig aber auch finanziell in engen Verhältnissen zu genau dem Beleidigten steht. Und davon das kann man eben davon nicht trennen. Und das merkt man ja an diesem Beispiel ganz gut. Es ist etwas anderes, wenn Renate kühners beleidigt wird, als wenn Dietmar Hott beleidigt wird in einem Stadion, das eben dem Hausrecht der, der TSG Hoffenheim unterliegt, auf das er Zugriff hat, auf das er Einfluss hat und so weiter.
1: Also... Äh ich, ich halte mich da jetzt ja gerade ein bisschen mehr zurück, weil ich merke, ihr seid da tatsächlich äh, viel tiefer drin als ich. Aber äh, ich habe das jetzt gerade äh, ganz gespannt verfolgt, was ihr da so sagt und äh, sehe das auch absolut alles so. Ähm, ich würde jetzt mal ein bisschen darauf hingehen, was jetzt eigentlich zu tun ist. Also ich finde, der DFB ist da jetzt absolut ja, gefordert. Und zwar allumfassend, was zu tun. Ne? Weil wir reden jetzt ja gerade darüber, dass äh, klar, es geht um die äh, persönliche Beleidigung einer Person und es ist äh, absolut, sage ich mal, unglücklich, dass das nicht schon vorher äh, bei diesen Rassismusvorfällen, wie jetzt mit Toruna Riga passiert ist. Und deshalb ähm, muss da jetzt, äh, ich fand da zum Beispiel, hat Michael Rummenigge heute, der war im, im Doppelpass, äh, was ganz Gutes gesagt. Er hat gesagt, äh, die großen internationalen Verbände als, äh, sage ich mal, gesamte äh, Fußballwelt müssen da jetzt, finde ich, auch zusammenarbeiten. Ähm, die DFL mit dem Spanischen und Englischen Verband, die müssen gemeinsam ein Statement setzen und sagen, äh, wir werden in Zukunft bei Rassismusvorfällen, bei... Diskriminierung jeglicher Art gegen Frauen äh, und halt bei diesen einzelnen äh, Personen bei Schmähungen müssen wir hart durchgreifen und äh, mit gezielten Videoanalysen eben Leute aus Stadien verbannen, weil anders geht's halt nicht, äh, weil ich glaube, ja, man kann dem Ganzen irgendwie nur ein Ende setzen, ähm, wenn du die Leute, die verantwortlich sind, und natürlich, das ist dann immer schwer, ähm, ja, wenn du denen den Ort nimmst, wo sie auf der einen Seite irgendwie ihre Liebe ausleben, aber zum anderen eben ihrem Hass freien Lauf lassen können, ja. Ähm, ich glaube nur so kannst du es halt irgendwie in den Griff kriegen äh, und ja, da ist halt so eine Kollektivstrafe ähm, vielleicht nicht äh, das Richtige und und ähm, ja, da ja, bekommt er seine bittere Zeit.
2: Pointe. Denn wer wer waren denn diejenigen, die das bisher noch viel besser als alle Verbände und Vereine geschafft haben, solche Menschen aus den Kurven rauszuhalten? Nicht in allen Kurven, man kann die nicht alle über einen Kamm scheren, aber wer hat denn da die aktive Arbeit gemacht? Das sind genau diejenigen, die jetzt... äh denen jetzt abgesprochen wird, Fußballfans zu sein, den zum Teil abgesprochen wird, Mensch zu sein, die jetzt über Einzel- und Kollektivstrafen aus den Stadien rausgeholt werden sollen. Und das ist ja das, das Bizarreste an diesem ganzen Fall, dass diejenigen, auf die jetzt gezeigt wird mit dem Finger, aus einem Grund... Aber die auch wollten, dass auf sie gezeigt wird mit dem Finger, weil nämlich ansonsten niemand hingehört hat, was die Ultras die letzten Jahre alles so zu sagen hatten zum modernen Fußball und wie er sich entwickelt hat. Dass diejenigen ja genau die waren, die es geschafft haben, an manchen Standorten Rassismus aus der Kurve rauszubekommen, Homophobie aus der Kurve rauszubekommen, das zu benennen, zu identifizieren. Das das ist ist ja auch nichts, was man wegdiskutieren kann.
1: Deshalb ist es natürlich unfassbar... äh ja, ich weiß nicht, schon irgendwie dann dämlich. Also klar, ja, ich kann den Frust um. verstehen, aber deswegen ist es doch dämlich, dann äh, irgendwie seinen Unmut so zu äußern. Also dann, weiß nicht, weil dann, so macht man es ja nicht besser. ne? Und klar, da müsste man äh, viel mehr irgendwie umfassender beleuchten, was die Ultras eigentlich alles machen. Nicht nur eben im negativen, sondern auch im positiven Sinne. Aber wenn du dich auf der Bühne, wo du eben Vertreten bist, dann so präsentierst.
2: Ach so, du meinst die Ultras. Ich dachte, Zeit. du meinst die Verantwortlichen. Ich habe mein Saudum auf die Verantwortlichen bezogen. Ja, aber so. da kommt. Ja, das ja, auch,
1: von beiden Seiten. Von aber beiden da sind wir Seiten.
2: doch bei einem interessanten Punkt. Nämlich bei der Frage, wann wird über das berichtet, was Ultras fordern und wofür sie sich einsetzen? Welche Rolle spielen dabei die Medien? Und da kann, ich finde viele Dinge nicht gut, die Ultras machen. Ich finde auch einen militärischen Aufmarsch von Dynamo Dresden in Karlsruhe, das weckt bei mir Assoziationen, die ich nicht schön finde. Und und ich würde mir auch wünschen, dass man kein Fadenkreuz-Hop-Bild nimmt, sondern dass man wenigstens das Fadenkreuz durch Blümchen in der ähnlichen Form auswählt. Also sprich, dass man das kreativ macht, was die Fans ja können. Aber sie haben sich bewusst dagegen entschieden, das zu tun. Sie haben bewusst das Wort Hurensohn verwendet auf Transparenten, weil sie wussten, dass da was passiert. Und dann muss man schon die Frage stellen, da ist es mir zu einfach zu sagen, diese Fans sind einfach, das sind jetzt alle Steppen, die müssen alle raus, das sind keine Fußballfans, die machen den Sport kaputt, die hässliche Fratze des Fußballs. Ja klar, so kann man denken, wenn man in der dritten Klasse ist. Aber das ist mir zu so einfach. Man muss schon die Frage stellen, warum machen denn diese Fans, die wirklich, die ja in jedem Spiel Transparente hochhalten, die immer Botschaften mitbringen in den Fußball, warum machen die das? Ja, weil man diese Transparente nämlich ansonsten nicht sieht. Und das ist auch eine Realität, die, die da mitspielt und die beachtenswert ist. Und da kommen nämlich dann auch die Medien als Multiplikatoren mit rein und die Art und Weise, wie sie Journalisten gegenüber Fans verhalten und Journalistinnen. Das ist und da hat man anhand dieses Falls gesehen, dass der Zustand des Sportjournalismus ist so ist, dass man ihn nicht mehr Journalismus nennen kann. Und bei Kommentatoren und Moderatoren verstehe ich das noch, denn die leben davon, ein Produkt zu verkaufen und dieses Produkt muss glänzen und muss schön sein. Sie wollen dann zwar eigentlich dafür auch Ultra-Fans haben, aber das schneiden sie nicht. Aber bei bei vielen anderen, die jetzt ihren Mund aufgemacht haben zu dieser Debatte, verstehe ich das nicht, dass dass man ja. das nicht sieht
0: das ist halt, weil man zum Beispiel auch nicht drüber nachdenkt oder unter Zeitdruck leidet, sage ich jetzt mal so. Und natürlich die ersten push kamen schon direkt nach dem Bayern-Spiel und quasi das als Überschattung dieses Spiels und auch allein schon das Framing und das Wording und was dann darüber berichtet wird, ohne mal tiefergehend darüber nachzudenken, was man jetzt eigentlich schreibt und was denn eigentlich der Hintergrund dieser Hauptkausa und so ist. Das wurde halt dann einfach nicht im ersten Moment vertieft bearbeitet. Dann geht es in eine eine neue Sphäre, würde ich jetzt mal so medienswissenschaftlich ein, dass es sich nämlich dann multipliziert und dann eben auch an diese Menschen herantritt, die gar nicht so in dieser Fußballsphäre drin sind. Und schon haben wir so eine De- Debatte irgendwie am Hals, die aber nicht tiefgehend genug ist, sondern ähm sehr einfach irgendwie so die Fronten verteilt, würde ich sagen. Ja.
2: Und und dann wird aber das gleichzeitig wieder als Legitimation für den eigenen Standpunkt verwendet. Also es ist ja in der Tat so, wenn du in öffentliche an öffentliche Plätze gerade guckst, bei Twitter, bei YouTube, bei Facebook, die Mehrzahl der Kommentatoren und Kommentatorinnen sagen, diese Fans sind keine Fußballfans, die müssen raus aus dem Stadion, das ist eine Minderheit und genau dieses, dieses Argument verwenden jetzt die, die die eben diese Maßnahmen umsetzen wollen, als Legitimation für das, was sie tun und sehen aber dabei nicht, dass die Art und Weise, wie sie in der Vergangenheit über Ultras äh, berichtet haben, vor allem die Journalistinnen und Journalisten, dass das die Saat gelegt hat für dieses verzerrte Meinungsbild. Denn ich bin mir sicher, dass viele Dinge, die wir jetzt besprochen haben, ganz viele Dinge äh, Leute da draußen noch nicht gehört haben oder zumindest nicht in dieser abwägenden einerseits, andererseits Art und Weise, wie wir es gerade machen. Und ja, ich nicht jedes daran, hat
1: dass, das Alles, was ihr gerade gesagt habt, also ich äh, wusste auch einiges davon nicht, kann ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe äh, mich heute da ein bisschen eingelesen, aber so tief äh, und, und was da wirklich alles hintersteckt, das habe ich tatsächlich zum Beispiel so in der Gänze nicht mitbekommen.
2: Ja, siehst du, du bist äh, volontär beim, beim Kicker und tief drin in der Materie. Das ist, also, und das finde ich, äh, das macht halt, das ist das, was diesen Konflikt eigentlich größer macht, finde ich. Ich finde nicht, dass man immer, also man, man kann gerne gesellschaftliche Themen am Fußball erklären und ich bin ja der Erste, der sich da immer positioniert, sodass ich auch eine Handvoll Hörerinnen und Hörer, nee, sind eigentlich dann immer Hörer, dann auch drüber aufregen, wenn ich eben zum Beispiel sagte, Fußball ist nicht unpolitisch und so weiter und so fort. Man muss aber auch nicht immer, gleich den gesellschaftlichen Überbau annehmen. Und das war das, da, da habe ich am Wochenende nämlich auch viel drüber nachgedacht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass in diesem einen Fall es so ist, dass wenn wir über die großen Themen immer gleichzeitig mitreden, also wir müssen über die großen Themen reden, wir müssen fragen, warum nicht bei Toruna Riga und warum nicht, wenn gegnerische Fans als Fotzen bezeichnet werden und so weiter und so fort. Da, darüber muss gesprochen werden. Ich will das nicht kleinreden, aber ich habe das Gefühl, wenn wir das quasi immer mitdiskutieren, dann, dann, dann verstellt das den Blick auf die dahinterliegenden strukturellen Probleme, die eben mit Journalismus zu tun haben, die mit, die mit Menschen zu tun haben, die eine Agenda verfolgen. Ich glaube, die Vereine nutzen das gerade. Die, die Fans, die Plakate hochhalten gegen Katar, die sind, die nerven. Das wäre jetzt gar nicht so schlimm, wenn die jetzt mal rauskommen aus dem Stadion. Ich finde, also deswegen bin ich quasi so. Diese großen Themen, die gehören dazu, aber manchmal muss man sie auch, auch wenn es so ein bisschen kleingeistig vielleicht wirkt, manchmal auch mal kurz zur Seite schieben und mal nochmal drauf gucken und sagen, okay, was ist denn jetzt aber das konkrete Ding? Was, was machen wir denn jetzt mit diesen Hauptschmergen? Wo wird denn das jetzt hinführen? Das wird doch am nächsten Spieltag wieder knallen. Also wenn da jetzt nicht, wenn da jetzt nicht jemand sagt, runder Tisch. Wir nehmen die Kollektivstrafen zurück, wir beruhigen uns alle mal und wir sprechen jetzt. Und das geht nicht. Die haben alle verbal so aufgerüstet, beide Seiten, Es geht nicht mehr. Es wird nächste Woche, vielleicht kommt es dann zum ersten abgebrochenen Spiel, nicht mehr nur unterbrochenen Spiel. Also würde mich sehr wundern, wenn das das letzte Mal war, dass wir diese Causa hier besprechen.
0: Ich stimme dir größtenteils zu, aber ich glaube... Es ist schon auch wichtig, die anderen Dinge zu sehen, weil man muss sie mit reinbringen und um quasi mhm. diese Abgrenzungsdebatte führen zu können. Ab wann spricht man, bricht man denn jetzt ein Spiel ab? Mhm. Und ähm, so. deshalb gehört es in die Diskussion, glaube ich, automatisch hinein, weil sich alle sofort fragen, ja, warum... Warum hat es hat's jetzt geknallt und davor halt nicht? Klar, es wurde jetzt auch nochmal explizit auf diese Drei-Stufen-Regelung und so angesprochen. Hm. Aber ich weiß, natürlich spielt auch Wut oder so, wie ich es auch vorhin schon angesprochen habe, damit, dass es halt bei anderen Dingen eben die Diskriminierung, für die man nichts kann, wohl nicht so einen großen Wert hatte wie jetzt. Aber natürlich hast du auch recht, dass man vielleicht noch mehr auf die Lupe gehen sollte und noch mehr gucken, so ins kleine Detail. Ich meine, da sind wir ja auch noch bei dem problemen eben, wie du es schon angesprochen hast, dieses Feindbild, die Ultras. Mhm. Und auch da haben wir ja das Ding... Wahrscheinlich waren gar nicht alle Ultras an diesem einen Plakat irgendwie beteiligt und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen untereinander und es sind dann halt nicht die Ultras, sondern es gibt irgendwo Leute, die sind sich ja auch nicht immer alle einig untereinander, muss man auch sagen, da muss ich jetzt auch wieder an das äh, Fritz Keller Interview im Sportstudio das denken. Das hat dich traumatisiert. Ja, tatsächlich. Also, obwohl wir jetzt noch nicht viel drüber gesprochen haben, aber ähm, da hat er tatsächlich was Gutes gesagt. Das hat er nämlich sehr betont ähm, einer seiner Glanzmomente tatsächlich ohne Ironie in diesem ohne Ironie wirklich, ähm, wo er wirklich betont hat, dass äh, Ultras nicht dass es auch unterschiedliche Leute sind und dass man die nicht über einen Kamm scheren sollte. Hm. Und äh, das fand ich schon sehr gut. Das hat er nämlich auch sehr direkt in die Kamera gesagt. Und ich finde, dieses Bewusstsein oder sich einfach eben mal drüber nachzudenken und zu darüber diskutieren, wie wir das jetzt tun und sich dieses Bewusstsein zu schaffen, das braucht es, um diese Debatte auch wirklich führen zu können. Und die Medien tun das vielleicht auch gerade nicht im optimalen, Nee, Spektrum, oder, nee, das ja. ist erschreckend es also ist da gibt es sehr wenige Stimmen also bei der Zeit habe ich ein gutes Kommentar mhm. dazu gelesen, der Spiegel hat
2: auch einen guten Kommentar dazu verfasst
0: und dann war es halt das nächste, was ich gesehen habe, äh, der Blogbeitrag von Mara Pfeiffer genau. und das ist halt eben ein Blogbeitrag und äh, d- also das ist nicht äh, das ist nicht um das schlecht zu machen, sondern oha, krass, es braucht halt eben dann wieder diese Einzelpersonen, die ihre Meinung sagen, aber die die Profis also Mara ist auch ein Profi, Das ist, also liebe Grüße an dieser Stelle, aber eben es braucht dann äh, jemanden wie Mara, der meinungsstark ist und das sagt so, ich schreibe das jetzt runter und äh, an den Ecken, wo auch Personen sind, die noch eine größere Menge an Menschen erreichen, nämlich äh, eben auch die, die nicht wie wir die Fußballfreaks sind, ähm, Die die machen das nicht. Und äh, ich glaube, Mara erreicht damit zwar auch sehr viele Menschen, aber nicht so viele wie halt eben andere Medien, die noch eine viel tragendere Rolle da spielen. Wir
2: ja Ja. auch nicht, das ist ja das, genau. Ja, eben. Und das ist es eben, eine Jessica Kastrop sitzt, also dass ein Kai Dittmann und ein Sebastian Hellmann, dass die in dem Moment, in dem das passiert und danach, dass die sich da in den Dimensionen vergreifen, so möchte ich das jetzt mal formulieren, okay. Ich weiß nicht, wie ich das live kommentiert hätte. Man darf das nicht unterschätzen, wie schwer es ist, Dinge einzuordnen, auf die man nicht vorbereitet ist. Auch wenn man vielleicht hätte vorbereitet sein können. Aber dass am Tag danach eine Jessica Kastrop immer noch die, die Nachmittagsberichterstattung zu den Fußballspielen beginnt, als würde sie ein ARD-Brennpunkt zum Nahen Osten anmoderieren. Das hinterfrage ich. Das ist einfach nicht seriös. Und und, und du hast recht mit dem, was du gesagt hast. Ich möchte nur einmal ganz kurz noch, weil weil ich mich selber unwohl fühle bei der Argumentation, die ich quasi vorhin gemacht habe, möchte ich einmal noch versuchen, sie zu präzisieren und dann lasse ich es aber auch, verspreche ich. Aber wenn wir quasi völlig zu Recht fragen, warum jetzt, warum jetzt, wenn ein Milliardär, der viel Geld in den Fußball pumpt, beleidigt wird und warum nicht bei vielen anderen Dingen, dann ist die Antwort, verkürzt gesagt, weil ihr Arschlöcher seid. Und wenn wir aber mal kurz das beiseite nehmen, so schwer es ist, und einfach nur fragen, wie soll das jetzt sich mit der Causa-Hop weiter verändern? Was steht da dahinter? Es steht dahinter, dass der DFB ein Versprechen zurückgenommen hat, was er genommen hat. Wo wird das jetzt hinführen? Dann, finde ich, kommen eben halt diese diese anderen Fragen, die eben eben sonst so ein bisschen begraben werden unter den sehr großen Themen, Antidiskriminierung und so weiter. Und ich glaube eben, dass dieser kleine Fall, eben dieses, was welche Agenda verfolgen da gerade die verschiedenen Beteiligten, die, die sieht man, glaube ich, ein bisschen besser, wenn man sich kurz mal versucht, von dem Überbau zu lösen. So habe ich es gemeint. Und jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich habe es nicht ordentlich erklärt. Vielleicht habe ich auch, vielleicht denke ich doch einfach falsch drüber. Keine Ahnung. <lacht> Gut. Ich weiß nicht, liegt euch dazu noch etwas auf der Seele? Ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt schon genügend also alles, was ich jetzt sagen würde, wäre repetitiv von meiner Seite. Marc, hast du noch irgendwas?
1: Nee, also ich kann da jetzt nicht mehr in die Tiefe gehen, als ihr das getan habt. Deswegen, habe ich habe das echt tatsächlich jetzt gerade sehr gespannt verfolgt und äh, ja, ähm, also das ist schon, schon, das, gerade das Medienthema ist schon was äh, was ich da auch echt spannend finde. Und äh, vielleicht sollte man, anstatt dann immer den Reflex zu haben, das ist ja in der heutigen Zeit äh, aber auch immer ein bisschen das Problem mit Social Media und schnellen Klicks und vielen mhm. Klicks vor allem, ähm, dass du da immer die 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 Meldungen brauchst. Äh, aber stattdessen mal sollte man natürlich wirklich mal mit Experten sprechen. Und ich würde jetzt euch beide da schon fast äh, zu einordnen, ihr kennt euch da ja schon äh, tiefergehend aus, als du es wirklich in vielen ähm, Berichten liest, äh, dass du eben sollte solche Leute... Äh, da zu Wort kommen lässt, damit das wirklich besser beleuchtet wird, als es bisher der Fall war.
2: Tamara, hast du noch irgendwas Offenes auf deinem Zettel, zu so diesem Thema, den es nicht gibt, den Zettel, auf deinem mentalen Zettel?
0: Ich glaube, es gibt zu diesem Thema kann man so viel sagen, aber ich glaube, für die Sendung haben wir jetzt alles. Ja. Erstmal, also es, ich will jetzt, es wäre falsch von mir zu sagen, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Das ist nicht so. Ich habe noch sehr viel, aber für diese Sendung reicht es erst.
2: Lassen wir es jetzt mal dabei. Wir haben halb elf Uhr abends am Sonntagabend. Ich habe übrigens gerade eine Frage gestellt, die hasse ich, wenn die gestellt wird in Interviews. Habt ihr noch etwas zu sagen? Denn ich finde, das bringt die die Antwortgebenden in eine ungute Situation. Aber an diesem Punkt hatte ich jetzt äh, das Gefühl, Jetzt muss diese Frage mal sein, weil ich nicht weiter moderieren möchte und wieder zum sportlichen Umlenken und dann sagt die mir danach, ich hätte noch etwas gehabt. Kommen wir zum sportlichen. Die TSG aus Hoffenheim spielt jetzt dann auf Schalke, so wie es der FC Bayern auch tut. Nur der FC Bayern im Pokal. Und die TSG in der Bundesliga. Für die Bayern geht es dann nach dem DFB-Pokal-Auswärtsspiel auf Schalke weiter. Mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg. Wir dürfen sehr gespannt sein, was sich in all dem, was wir gerade besprochen haben, bis dahin noch getan haben wird. Wir sind aber mit diesem Spiel zwischen Hoffenheim und Bayern in der Spitzengruppe der Tabelle gelandet und bei der wollen wir jetzt bleiben. Nachdem wir uns ja vorhin so ein bisschen mit dem Tabellenkeller befasst haben, haben wir jetzt gesprochen über den Tabellenführer mit 52 Punkten und 71 geschossenen Toren nach diesen 24 Spielen. Dahinter liegt mit inzwischen jetzt drei Punkten Abstand Raba Leipzig. Und es ist ja oft so, dass man vorspielen denkt, in der Partie, da könntest du richtig knallen. Und wenn man ehrlich ist, wird man häufiger enttäuscht als bestätigt, weil die Trainer das halt auch einfach wissen und ihre Mannschaft erstmal darauf ausrichten, dem Gegner seine Stärken zu nehmen. Und das Spiel zwischen Leipzig und Leverkusen, über das wir jetzt sprechen wollen, ist da vielleicht ein gutes Beispiel. Bailey und Schick treffen kurz nacheinander. Und wenn man polemisch sein wollte, könnte man sagen, danach war es das fast eigentlich schon bisschen, was ist dann doch noch passiert, aber eben nicht so viel, wie man vielleicht hätte erwarten können. Tja, Marc, wie haben dir denn da beide Mannschaften gefallen?
1: Ja, also ähm, ich finde, also erstmal finde ich, war es ein gerechtes Unentschieden jetzt rein vom, ähm, vom Spielverlauf her. Äh, ich finde, man hat da schon gemerkt, wie äh, beiden Mannschaften, vor allem irgendwie Mitte der zweiten Hälfte, dann irgendwie die Kräfte ausgegangen sind. Da wollte auch keiner mehr wirklich ins, ins Risiko gehen. Ähm, ja, beide spulen auch momentan ein relativ großes Pensum ab, auch wenn Leipzig jetzt ja eine Woche Pause hatte. Ähm, aber ich finde, das hat man schon ein bisschen gemerkt. Auch Also klar, man, man hätte vor dem Spiel auch äh, gut mit einem 3-3 rechnen können bei diesen beiden Mannschaften. Aber äh, ja, dazu ist es jetzt nicht gekommen. Ich fand bei Leipzig ähm, relativ untypisch viele Fehler drin, also teilweise defensiv bisschen unkonzentriert. Ähm, mhm. Das zeigt aber auch eben, dass so eine junge Mannschaft halt auch eben nicht immer auf diesem äh, konstant hohen Niveau spielen kann, wie sie es jetzt eigentlich wirklich über Wochen und Monate tun. Ähm, ja, und gegen starkes Leverkusen äh, musst du, finde ich, dann so ein 1-1 auch mal auch mal mitnehmen. Also Leipzig hat äh, sicher schon deutlich bessere Spiele gemacht, aber ähm, ja, Leverkusen ist jetzt momentan auch keine Laufkundschaft. Äh, das ist eine sehr formstarke Mannschaft. Yeah. Und äh, deswegen jetzt aus Leipziger Sicht, ähm, klar ist es natürlich ärgerlich, ne? jetzt äh, im im Kampf um die Meisterschaft, äh, da wo sie ja schon durchaus auch äh, Ansprüche angemeldet haben, ähm, hast du jetzt halt schon einen kleinen Rückschlag äh, erlitten. Aber ja, wie gesagt, also Leverkusen ist wirklich gut drauf und äh, da finde ich, kann man dann auch mal mit einem 1-1 leben.
2: Die Zahlen zu der Aussage, Leverkusen ist gut drauf, zehn Spiele haben sie in der Rückrunde bisher bestritten, davon haben sie acht gewonnen, ein Unentschieden, das war jetzt das eins zu eins und eines verloren in Hoffenheim, eins zu zwei. Tamara, was waren für dich noch so interessante Punkte an diesem eins zu eins?
0: Ich habe das Spiel als eher was langweiliges wahrgenommen, aber vielleicht, weil ich eben nur die Zusammenfassung gesehen habe und nicht das komplette Spiel. Ich habe mir dazu auch echt kaum was aufgeschrieben, nachdem ich mir jetzt gerade die Seele aus dem Kopf gerietet habe. <lacht> äh, bin ich so ein bisschen gerade noch planlos. Also Das ist okay. Ja, Ich habe gar nicht so viel zu... Also ich weiß nicht, war es gar nicht so langweilig, wie ich das jetzt
2: mm.
0: wahrgenommen habe?
2: Es gibt zwei zwei mögliche Antwortwege auf diese Frage, finde ich. Es gibt so ein bisschen die Seite dessen, was möglich wäre und dessen, was an diesem Tag aber von beiden Mannschaften gewollt wurde. Und da ist dann, ja, das ist jetzt sehr vage, ich versuche es jetzt mal zu konkretisieren, konkret gesagt hat Rasenballsport Leipzig vor allem in der zweiten Halbzeit sich in einem 5-3-2 gegen den Ball zurückgezogen und gewartet. Und gewartet und gewartet. Und darauf gewartet, dass Leverkusen mal diesen einen Ball spielt, wo man sie überraschen kann, wo man umschalten kann, wo man man sie auf einem falschen Fuß erwischt, dann im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht sogar. Und Leverkusen hat das einfach nicht gemacht. Leverkusen hat sich den Ball zugepasst in seiner Dreierreihe. Sie wurden ja dann von zwei Leuten nicht direkt angelaufen, sondern eher gestellt. Das heißt so eine ähnliche Situation, wie wir sie schon hatten. Wo war es bei Mainz? Nein, jetzt habe ich es vergessen. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen über jemanden, der in der Dreierreihe gegen eine Zweierreihe aufgebaut hat und da gab es sehr viele Querpässe. Und Leverkusen hat sich aber nicht locken lassen und hat auch sehr wenige Fehler gemacht. Und deswegen gab es kaum Umschaltmomente in der zweiten Halbzeit und eher noch Chancen für Leverkusen, weil sie dann doch hin und wieder mal einen gefährlichen Ball in den Halbraum reingespielt haben. Oder, das fand ich ganz interessant, es gab zweimal lange Bälle hinter die Kette, die zweimal zu großen Chancen geführt haben. Einmal Alario im Laufduell mit Upamecano, einer der wenigen Fehler, die Upamecano gemacht hat in dieser Saison. Da hatte Alario sehr viel Zeit, sich zu überlegen, was er macht führte dann zu einem gehaltenen Schuss von Gulaschi und dann gab es noch eine zweite Situation, da stand Leipzig deutlich tiefer, langer Ball auf Harvards und der erste Ballkontakt, den er hat, ist er ein bisschen unsauber und deswegen kann Gulaschi den Ball noch bekommen, ansonsten wäre er tatsächlich alleine vor Gulaschi gestanden, also stand er so auch, aber er hatte nur den Ball nicht mehr im Fuß, das war ein bisschen das Problem und das ist so ein bisschen das, was dann dieses Spiel langweilig gemacht hat. Und was es eben aus Leipziger Sicht, finde ich, enttäuschend gemacht hat. Denn so ist Leipzig in der Saison ganz selten aufgetreten. Das war eher so wieder so ein altes Rangnick Leipzig, aber ohne die Intensität im Anlaufen. Auf die hat man verzichtet, aus welchen Gründen auch immer. Man hatte ja unter der Woche im Gegensatz zu Leverkusen kein Spiel. Und von dem, was Leipzig zu spielen in in der Lage ist, war das dann schon echt enttäuschend. Und dazu kommt dann noch, dass wenn es dann mal Umschaltsituationen gab, Dann ist immer dasselbe passiert, überspitzt gesprochen, nämlich Timo Werner stand im Abseits und zwar immer um einen Meter oder so. Also wirklich, also dreimal insgesamt war es, also es fühlte sich nach ein bisschen mehr an, aber er wurde glaube ich unter anderem deshalb dann auch ausgewechselt gegen Pausen, weil die wenigen Gelegenheiten, die es dann für Leipzig gab und die nicht mit irgendwelchen Standardsituationen zu tun hatten, die kamen dann zustande.
1: Ja, und, aber man muss ja finde ich, schon auch Leverkusen loben. Also hm. ähm, die haben, finde ich, mittlerweile echt äh, eine sehr gute Balance zwischen Offensive und Defensive. Also ähm, Bosch scheint da so ein bisschen aus seiner toppenden Zeit und auch der Anfangszeit bei Leverkusen gelernt zu haben, weil ähm, das, ist, finde ich, äh, gerade sie so die Konterabsicherung, ne? gerade gegen Leipzig, ähm, ist das ja ein wichtiger Punkt. Das ähm, machen sie wirklich richtig gut. Also ähm, da hat sich was getan.
2: Ja, definitiv. Und jemanden wie Tabsoba, das finde ich unfassbar, dass jemand einfach in diese Liga kommt im Winter und dann so gut und stabil spielt, ganz wenige Fehler macht, sehr sicher im Aufbau
1: ist. Balassios auch, ne? also beide mhm. beide Neuzugänge.
2: Ich fand auch, dass, dass Amiri auch einen sehr guten Tag hatte, auch so in der Zweikampfführung. Der hatte mehrere Duelle, die er für mich dann fast schon überraschend gewonnen hat. Und Havertz spielt auch einfach in der ganzen Rückrunde schon sehr, sehr gute Spiele, hat ja auch dann das Tor vorbereitet und das war ja schön herausgespielt. Hätte selbst dann noch vielleicht das eine machen können, als er eben nur den Ball unsauber angenommen hat. Aus Leverkusener Sicht ist es halt schon ärgerlich, dass man das Gegentor so schnell nach der Führung nach einem Standard fängt, bei dem Schick auch wirklich einen sehr, sehr guten Kopfball draus macht. Aber das ist halt eine Art und Weise, ein Tor zu fressen, doof gesagt, gegen Leipzig, wo du dich dann schon ärgerst und wo du das Gefühl hast, okay, gut, das, das war jetzt ein bisschen unnötig in dem Sinne. Wir haben so viel getan, um unser Tor zu schießen und die Flanken halt einmal rein und dann köpft er einfach.
1: Das stimmt, ja. Ja, aber ansonsten, ne, also Leverkusen, viele formstarke Spieler, also hast gerade schon angesprochen, Amiri Havertz. Also ich meine, Havertz hat ja jetzt echt eigentlich, kann man sagen, sein Formtief komplett überwunden. Mhm. Der ist in den letzten Wochen sehr stark und auch dem hierbei. Ne? Der findet jetzt auch langsam richtig wieder zu seiner besten Hoffenheimer Form. Ähm, das ist schon schon richtig stark momentan. Und deswegen, ich finde, also äh, dann, klar, es ist es ärgerlich mit dem Gegentor, aber Hut ab trotzdem für so eine Leistung beim beim Tabellen-Zweiten. Ja. Jetzt auch drei Tage nach der Europa League. Das stimmt. Das ist schon stark, finde ich.
2: Das ist natürlich ein absolut richtiger Punkt. Also eben in Porto 3 zu 1 gewonnen. Unter der Woche, das heißt, es waren jetzt wirklich anstrengende letzte Tage für Leverkusen und Leipzig, also vielleicht habe ich es jetzt auch ein bisschen zu zu schlecht besprochen, es gab ja auch durchaus noch ein paar Chancen und Nkunku hatte ein paar gute Momente, Schick hatte sehr, sehr gute Ideen, also einmal lässt er zum Beispiel den Ball durch oder legt ihn so leicht ab für Nkunku und Radetzky musste da wirklich eine tolle Parade auspacken. Also die hatten auch ihre guten Momente, sie waren allerdings rarer gesät als bei Leverkusen und eben die ganze Spielanlage war für ein Heimspiel passiv und das ist jetzt ein bisschen viel gesagt vielleicht, weil es sind nur drei Punkte auf Bayern und da kann noch jetzt ganz viel passieren, aber sollte Leipzig knapp nicht Meister werden, dann finde ich kann man sich auch an ein solches Spiel zurückerinnern, wo man in der zweiten Halbzeit einfach den anderen die Zügel überlassen hat und darauf gesetzt hat, dass man es mit den eigenen Mitteln dann irgendwie schafft, ein Tor zu erzielen und eben nicht selbst die Zügel in die Hand genommen hat. Ja. Für Leipzig geht es jetzt dann weiter in Wolfsburg, bevor man das Rückspiel gegen die Spurs zu Hause spielt. Leverkusen wird jetzt dann im DFB-Pokal gegen den 1. FC Union Berlin zu Hause spielen. Und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, bevor man dann zu den Glasgow Rangers fliegt. Das ist der Gegner in der Europa League für die Leverkusener. Und damit kommen wir zum eigentlichen Schwerpunkt dieser Sendung. Mal gucken, ob er zeittechnisch auch mithalten kann. Da bin ich mir inzwischen nicht mehr so sicher. Sieben Punkte hat der SC Freiburg erst in der Rückrunde gemacht. Aus den letzten sechs Spielen gab es vier Niederlagen, ein Unentschieden und einen Sieg. Und auch gegen den BVB hat es nicht geklappt mit einem Dreier, auch wenn es knapp war. Einzig Zayden Sancho trifft in der 15. Minute. Das war es dann auch schon mit Toren. Bevor wir gleich ausführlich auf Freiburg schauen, Tamara, lass mal mit Borussia Dortmund beginnen. Wie hat dir denn der BVB gefallen?
0: Das ist jetzt eine fiese Frage. <lacht> Ich habe mich so dran. Das ist so, so lustig manchmal, wenn man sich so auf die Fragen einstellt oder glaubt zu wissen, was für Fragen kommen. Und dann kommen definitiv andere Fragen. Okay, was, auf, mit was hattest du es gerechnet? Zeugt, es zeigt von deiner Qualität.
2: Nee, 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 nee,
0: nee. Nee, weil ich einfach so zu so Freiburg fixiert, fixiert war auf das Spiel, jetzt nicht, äh, gar nicht so krass jetzt auf Dortmund eingestellt hatte.
2: Dann machen wir es so. Dann sag mir, was Freiburg ähm, gut gemacht hat und daran können wir dann ganz gut auch erzählen, was Dortmund zugelassen hat.
0: Nee, warte, ich habe gleich wieder die Übersicht über meine Notizen. Also äh, bei Dortmund war es ja quasi zuerst ein Spiel ohne Haarland. Mhm. Ähm, äh, hat trotzdem meiner Meinung nach relativ gut funktioniert. Also ich, die haben da nicht eingebüßt oder so. Ich meine, das Tor ist sehr früh gefallen. Ähm, da hatte ich schon Angst um für den SC, dass es vielleicht höher werden könnte, aber dann ist es eigentlich so dieses typische SC-Spiel geworden gegen so einen Gegner, nämlich, dass sie dann doch sich äh, aufbäumen und äh, es, es so dem st- deutlich stärkeren Gegner nicht einfach machen, mhm. ähm, gut verteidigen und ich glaube, das ist vielleicht so äh, der Fehler des ist, dass sie einfach nicht überzeugt haben zu... Also sie waren schon gut und sie waren stark, aber sie hätten mehr draus machen müssen gegen einen Gegner wie den SC. Was Ja, aber aus wiederum aus SC-Sicht finde ich es natürlich gut, weil also es ist eigentlich so diese typische Problematik, dass man halt gegen die Kellerkinder nicht so gut ist wie gegen Gegner, die doch deutlich stärker sind. Das ist schon was, was beim SC irgendwie immer schon bezeichnet sind. Warum auch immer, ich verstehe es manchmal auch nicht. So ganz, ja.
2: Marc, wie hat dir der BVB gefallen?
1: Ähm, ja, nicht so ganz so stark wie in den letzten Wochen. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass Haaland draußen saß, weil, äh, weiß nicht, er so schlecht hat er das in den letzten Wochen nicht gemacht. Aber gut, vielleicht er hatte war wir ihm dann war auch wohl mal. leicht
2: eingeschlagen äh, unter der Woche, nachdem dem, was ich gelesen hatte.
1: Okay, okay. Also hat man, finde ich, schon auch ein bisschen gemerkt. Also gut, Dortmund hat natürlich immer noch genug äh, offensive Qualität, dass sie da... Ähm, auch ihre Torchancen haben. Aber äh, es war doch schon ein bisschen weniger als in den vergangenen Wochen. Ähm, aber auch finde ich dann mental wichtig für den BVB mal zu, so ein Spiel halt so zu gewinnen. Ne? Also sonst hast du viele Kantersiege und, oder ein 3-4 in Leverkusen. Aber psychologisch ist es, glaube ich, gar nicht so äh, verkehrt, auch mal so zu gewinnen und äh, zu sagen, wir entscheiden auch die zehn schwierigen Partien für uns. Äh, auch wenn natürlich, das muss man ja sagen, am Ende schon auch eine Menge Glück dabei war, weil äh, zum Beispiel bei der Chance von Peterson, wo Piszczek auf der Linie rettet, ähm, haben sie auch ein bisschen Glück gehabt. Aber insgesamt war es schon ein verdienter Sieg. Er also hatten deutlich mehr vom Spiel. Und äh, ja, das Tor war auch wunderbar rausgespielt. Also ich bin ja echt ein Riesenfan von Julian Brandt, ähm, wie der das mit seiner mit seiner ganzen Technik, wie er den Ball da verarbeitet und mhm. auf auf engstem Raum zu Hazard weiterleitet. Äh, oder in der zweiten Halbzeit den langen Ball von Sagadu, wie er den verarbeitet und mit der mit dem Außenriss äh, für Sancho Mhm. ablegt, also das ist schon ein Genuss, ihm zuzuschauen teilweise und dann hat Hazard es auch gut gemacht äh, beim Treffer, die Vorarbeit ähm, ja, glaube ich für ihn auch wichtig, dass äh, das Favre ihm weiter das Vertrauen schenkt, weil Hazard ja doch in den in der starken Dortmunder Offensive manchmal ein bisschen abfällt jetzt gerade auch in den letzten Wochen und Monaten, äh, hat jetzt auch mal wieder eine Torbeteiligung gehabt ähm, war ja jetzt schon wieder ein paar Spiele her mhm. ähm, deswegen Ja, also einfach ein Spiel, was jetzt mal ein bisschen schwächer war als in den letzten Wochen, aber sie haben es gewonnen. Drei Punkte, Haken hinter. Ähm, Ja, und jetzt äh, geht der Fokus Richtung Champions League und die nächsten Spiele.
2: Ja. Ich meine, man kann das alles gut nachvollziehen. Borussia Dortmund war jetzt deutlich um Ordnung bemüht in den letzten Partien. Das konntest du in jedem Spiel sehen. Also gegen, also eben quasi in jedem Spiel ab dem Leverkusen-Spiel. Das war die Zäsur und dann hat man einen kontrollierteren Spielstil gewährt gegen Eintracht Frankfurt, wo es ja bis zum 1 zu 0 von Piszczek nicht so wirklich viel ging. PSG müssen wir ein bisschen rausnehmen, weil da hat sich PSG sehr passiv verhalten und nochmal eine andere Situation mit Hinspiel und Rückspiel, aber Werder Bremen war ja ganz ähnlich, erste Halbzeit relativ passiv gespielt, in dem Sinne, dass man jetzt nicht die aktive und die Vertikalität gesucht hat und äh, gegen Freiburg war es jetzt auch ähnlich und ich finde das ist alles gut nachzuvollziehen. An dem Spiel hat man aber halt deutlich auch gesehen, dass das ähnlich riskant sein kann wie eben so eine Spielweise, wie sie zum 3 zu 4 gegen Leverkusen geführt hat oder auch zum 5 zu 3 gegen Augsburg. Nämlich, wenn du einfach nicht das zweite Tor machst. Da gab es einzelne Chancen, aber die waren nicht überwältigend viele und ein bisschen fand ich, gab es da Parallelen von der Art und Weise, wie man die zweite Halbzeit gespielt hat zu dem, was ich gerade zu Leipzig gesagt habe, eben dieses Tiefe auf den Gegner warten, gibt eben dem Gegner auch einfach Ballbesitz im Angriffsdrittel. Das ist dann nicht mehr so schwer herauszuspielen für den SC gewesen und dann hatte der SC auch nicht viele Chancen, aber er hatte zum Beispiel den Schuss von Schmidt und natürlich den Kopfball von Petersen, bei dem sich Piszczek erst vorher verschätzt und dann aber noch seinen eigenen Fehler ausbügelt, weil er auf der Linie rettet. Aber das, was Christian Streich im Intro gesagt hat, ist jetzt halt schon zwei Stunden her, aber ich erinnere euch nochmal kurz dran, liebe Hörerinnen und Hörer, er hat gesagt, dass die Abschlussqualität gerade nicht stimmt. Das konntest du genau an diesen Chancen ablesen mhm. und ein anderer Gegner hätte es vielleicht bestimmt. Und dann wäre ich mir nicht sicher gewesen, ob es Dortmund nochmal geschafft hätte, den berühmten Schalter umzulegen, denn mir war es ein bisschen zu passiv und vor allem hat man die Stärken, die man gerade im Spiel im Team hat, die werden nicht so wirklich betont, finde ich. Das konnte man nämlich unter anderem am 1 zu 0 sehen. Die, die linke Seite, also der, der ganze linke, nicht nur Flügel, sondern auch der linke Halbraum, das ist gerade die, die, die starke Seite von Borussia Dortmund. Guerreiro und Witzel haben ein, ein blindes Verständnis in der Abstimmung. Wenn guerrero nach innen zieht, was er ja sehr gerne macht, ist Witzel auf einmal auf dem Flügel. Warum ist Witzel eigentlich die ganze Zeit auch vorne im Achterraum zu finden? Weil er seit Jan spielt deutlich Anders nochmal seine Rolle interpretiert und auch Witzel wird für mich immer mehr zu so einer Art Thomas Müller von Borussia Dortmund, der taucht immer wieder in Räumen auf, an denen er kurz gedacht eigentlich nichts zu tun hat und genau das ist seine Qualität und und er kann das jetzt wieder machen. Er hat das schon mal gemacht, ganz am Anfang bei Borussia Dortmund, aber er dann eine ganze Weile nicht mehr, weil er jetzt weiß, dass hinten jemand gerade absichert, der auch alleine diesen wichtigen zentralen Raum verteidigen kann. Das war bei Julian Weigel und bei Moda Huth war das nicht der Fall und bei Thomas Delaney war die Rollenverteilung auch manchmal ein bisschen, also nicht so, wie sie jetzt mit Guerrero ist. Und dann hast du eben einen Julian Brandt, das hast du ja gerade schon angesprochen, und einen Jaden Jadon Sancho. Und das sind im Prinzip die vier wichtigsten Offensiven. Also man kann dann doch über Hakimi und so weiter sprechen, aber ich finde im Spiel gegen Freiburg war es so, wenn Guerrero, Sancho, Brandt oder Witzel, wenn einer von denen eine Idee hatte, dann wurde es gefährlich. Dann ging es Richtung Strafraum. Und Diese Ideenreichtum, dessen haben sie sich halt so ein bisschen beschnitten in der zweiten Halbzeit durch das Tiefe auf Freiburg warten. Sie haben halt eher dann auf Umschalten gesetzt, was auch hätte funktionieren können. Es gab da, es gab, glaube ich, mal so einen doppelten Umschaltmoment, wo einmal Freiburg einen Konter gefahren hat, der wurde verteidigt und direkt danach war auf oder Holland war auf einmal im Konter und hat da auch dafür, dass er weit weg vom Tor war, einen wuchtigen Schuss rausgeholt. Also hätte funktionieren können. Aber finde ich, ist halt schon ein sehr... Riskant in dem Sinne, dass man sich nicht auf seine Stärken besinnt, denn Tor kann Dortmund immer noch kassieren, auch wenn es jetzt gerade in den letzten Spielen sehr gut gelaufen ist, also die Bilanz ist ja gerade absolut hervorragend mit eben keinem Gegentor in den letzten drei Bundesligaspielen, aber ich finde, dass da die Ergebnisse ein bisschen über das hinwegtäuschen, was man auch im Spiel gesehen hat. Langer Samon. Vielleicht merkt man gerade, dass ich mich gerade hier auf meinem Bett ausgestreckt habe. Ich war so angespannt dagesessen während des ganzen Hop-Segments, dass ich jetzt mal meine Füße entlasten musste. Aber ich kann
1: In zwei, zweieinhalb Stunden irgendwann muss man sich ja auch mal wieder ein bisschen ja. entspannen. Ne? Aber,
0: aber ich muss mir auch gerade schon das Lachen verkneifen, weil äh, zu dieser Holland-Sache, dass du nicht mitbekommen hast, warum er jetzt genau gefehlt hat. In der Version, in der ich das Spiel gesehen habe, wurde das fünfmal vom Kommentator irgendwie gesagt. Wo ich mir auch irgendwann so dachte: Boah, das interessiert doch jetzt echt auch keinen mehr. Da siehst du mal. vorhin auch so: Okay, du hattest einen anderen Kommentator als ich.
1: Ja, du meinst in der Zusammenfassung auch, ne? Oder?
0: Nee, nee, ich habe so. ich, ich es so auf Sky in der Konferenz geschaut. Und ja, gut, das ist. Wurde das, das sehr oft gesagt, ja.
1: Es ist halt Holland, ne?
2: Es ist ist Holland. Aber dann, ich bleibe jetzt in meiner zurückgelehnten Haltung mit meinen weichen Hotelkissen hier, denn jetzt darf Tamara das Ruder übernehmen und darf mir alles zum SC Freiburg erklären. Vielleicht auch angefangen bei dem, was Christian Streich angesprochen hat mit der Abschlussschwäche, die, die man gerade hat. Ist das deiner Meinung nach auch so das Hauptproblem vom SC oder woran liegt es, dass man jetzt eben diese schlechte Bilanz hat bisher in der Rückrunde?
0: Tatsächlich zu dieser Abschlussschwäche was äh, anderes sagen, und Hm. zwar... Ist es ist natürlich auch immer so, dass ich manchmal Leuten erzähle, ja, ich bin jetzt wieder zu Gast im Rasenfunk und so und am Freitag meinte dann ein Arbeitskollege und auch SC Freiburg-Fan zu mir, ja, kannst du ja mal die Rolle von Nils Petersen ansprechen, so, das spielt gar keine so äh, große Rolle mehr und ich habe ihm dann halt direkt widersprochen eigentlich, aber ich fand zum Beispiel, dass diese Kopfballchance in der 75. Minute spricht ein bisschen das an, was er ein bisschen damit gemeint hat nämlich, dass ähm, man lange jetzt, also jetzt nicht nur auf dieses Song gesehen, sondern so Nils Petersen ja so dafür gehypt hat, so der Joker, wenn er reinkommt, den macht da mhm. und äh, man sich darauf verlassen konnte. Und ich glaube, da hat halt einfach so ein Rollenwechsel stattgefunden. Petersen ist mehr so für die Stabilität in der Mannschaft zuständig und Gerade, dass er diesen Kopfball, den hätte er halt vor zwei Saisons so, das wäre eine hundertprozentige gewesen. Ich meine, das war auch eine hundertprozentige Chance eigentlich so, dass er den nicht macht. Das Spiel spiegelt dann halt schon wieder so weiter, ja, so der SC macht halt da die Chancen nicht. Vielleicht so ein bisschen mhm. deine Frage zu beantworten. Also das wäre ja eigentlich schon was gewesen, wo man sich halt eben diesen Punkt hätte erkämpfen können. Ähm, an sich war in deinem Intro ja auch davon die Rede, dass ähm, jetzt nach dem Trainingslager mehr Spieler ausgefallen sind, dass mehr Krankheiten, mehr Verletzte. Und äh, da, da sehe ich schon so, dass in der Hinrunde hatte der SC dieses Problem nicht. Und das ist ein altbekanntes SC-Problem, dass oft äh, Spieler aushalten, krank sind. Das einzige Mal, dass der SC das in der... Hinrunde wirklich schwerwiegend hatte, war mit dem Schwolo-Ausfall. Und der wurde halt so gut kompensiert. Mhm. Da waren ja auch die Medien voller Lob. Und dadurch konnte man irgendwie so eine Leistung aufrechterhalten oder hatte so einen Lauf, ja von Anfang an, von der Saison, in dem man gerade wieder irgendwie diese ganzen Krankheitsausfälle und Schwankungen, so, die kann man nicht so gut ähm, auffangen wie davor, würde ich sagen. Weiß es echt auch ein bisschen so... Man, ich Vielleicht bin ich auch immer noch ein bisschen misstrauisch. So, es war auch echt viel Glück dabei, so in der Hinrunde. Es war auch gut, eine gute Leistung. Also man konnte da auch stolz drauf sein, aber so bodenlos, wie jetzt halt die Leistung in letzter Zeit war, zweifelt man halt wieder dran. Ich meine, jetzt das BVB-Spiel war jetzt für mich eigentlich wieder ein Lichtblick, weil der SC das so geliefert hat, wie ich es halt von ihm erwarte, gegen so einen Gegner. Hm. Und ich finde dann auch nicht, ich bin zufrieden mit dem Spiel, auch wenn sie keinen Punkt geholt haben, aber es geht halt wieder mehr in die Richtung von der Leistung, die ich halt so vom SC dann auch sehen möchte. Ich meine, es ist auch relativ entspannt, muss man schon auch sagen. Also ich habe es auch vorhin wieder gemerkt, als es halt um die ganzen Kellerkinder ging dass ich die alle gar nicht so krass auf dem Schirm habe wie sonst, weil sonst spielt der SC halt da immer eine große Rolle und ich meine, klar, so punktemäßig ist man jetzt nicht so weit weg von denen allen, aber man macht sich aktuell noch nicht so viele Sorgen und das finde ich eigentlich auch ganz gut, mal in der Position zu sein, weil in der ist man halt nicht so häufig und ich meine, diese Saison konnte man endlich mal alle Champions League-Witze vergraben, die man schon immer mal irgendwie haben wollte. <lacht> oder eine deine Schublade konnte,
2: aufgemacht, haben und Ja, habe ich meine Schublade,
0: ja, genau. Die habe ich dann bei Spiegel Online runtergeschrieben in meinem Fanexperten-Tipp. Habe ich alles ausgelotet, was ging. Nee, da konnte, also, ja, von dem her würde ich das Defizit eher wirklich Krankheiten, Ausfälle und dieses, äh, diese die dadurch bedingte Rotierung. Davor konnte man halt echt so eins zu eins kompensieren. Eine Zeit lang hatte der SC in der Hinrunde echt eine Phase da war es egal, da konnte man einfach jeden aufstellen und das, das war schon fast ein Überaufgebot an Spielern. Ja, ja. Ist ja auch
2: ein, ein breiter Kader. Und,
0: ja, das war halt ein Luxusproblem dann und jetzt sind wir halt gerade wieder in die andere Schneise rein. So, ähm, hoffen wir, dass es gut <lacht> weiterhin gut bleibt und nochmal so Auftrieb erhält vielleicht. Also, Wenn der SC jetzt die Saison so zu Ende spielt, ähm, wie man es so von ihm gewohnt ist, ist es für mich auch okay. Das muss jetzt nicht an die Hinrunde so krass anknüpfen, weil man da schon... Also das war auch als SC-Fan ungewohnt. Man hat sich wohl gefühlt, aber äh, man ist es nicht gewohnt, wenn der SC so viele (lacht) Punkte holt.
2: Ich gucke ja den SC auch immer... Also ich gucke ja alle Spiele und so weiter, wissen wir ja inzwischen alle. Aber beim SC schaue ich ja immer noch drauf mit meiner meiner Studentenbrille, weil ich eben beim SC oft im Stadion war, während ich in Freiburg studiert habe und ich wollte eigentlich unbedingt dieses Jahr noch hin, bevor das Stadion dicht gemacht wird, aber es wird nicht mehr klappen, dafür ist einfach, da geht dann der Rasenfunk vor. Ja, ich hätte, ich habe immer auf ein weiteres Freitagsspiel gehofft, weil wenn ich freitags hinfahre, dann muss ich ja nur ein Spiel nochmal nachträglich angucken, aber wenn ich am Samstag da bin, dann verpasse ich so viele Parallelspiele, ist nicht drin. Aber es soll hier nicht um mich gehen, es geht um den SC Freiburg. Deswegen gucke ich da ja immer ein bisschen genauer hin. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in der Antwort, die Christian Streich nach diesem Spiel gegeben hat in Dortmund, nur ein Teil... der der Wahrheit steckt, wenn man jetzt auf diese Rückrunde blickt und er hat es aber nicht verschwiegen, sondern ich glaube, er denkt das nämlich immer einfach mit. Also das, was du auch gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, dass der SC in der Hinrunde auch ein paar Spiele hatte, in denen man vielleicht etwas besser punktemäßig abgeschnitten hat, als es äh, dem Spielverlauf entsprochen hätte, dass das jetzt wieder fehlt, das lässt sich nämlich auch ganz gut an der ganzen Reihe von Zahlen ablesen. Also zum Beispiel ist der SC bei den Schüssen pro Spiel auf Platz 13 in der Liga. Nicht auf Platz 6, 7, 8, wo man in der Tabelle lag, sondern auf Tabellenplatz 13. Und bei den Schüssen aufs, Spiel, aufs Tor selber, da ist es ein bisschen besser, da liegt man auf Tabellenplatz 8. Das heißt, man hat sehr wenige Chancen pro Spiel und die hat man in der ersten Hinserie auch wirklich überproportional gut verwertet. Und dann kommt noch ein zweites Element mit dazu. Das ist jetzt so ein spielerisches Element. Der SC profitiert, oder was heißt profitiert, er ist, so wie viele Mannschaften, sehr davon abhängig, dass über die Flügel etwas geschieht. Das sind Christian Gündner und Jonathan Schmidt sind im Grunde nicht ersetzbar, weil die diejenigen sind, die wenn sie mit nach vorne schieben, dass die Anspielspationen öffnen, die dann können quasi im, im Schatten von Günther kann dann auch ein Grifo, kann ein Quon, kann ein Soloy, wer auch immer dann da spielt, die können dann auch gute Aktionen haben, aber wenn sie auf sich alleine gestellt sind, dann fehlen ihnen diese Optionen. Also der SC Freiburg, wenn die Außenverteidiger nicht nach vorne schieben, dann ist es fast, also ich würde sagen, fast unmöglich, dass da eine Chance herausgespielt wird. Quon hat mich da zwei, dreimal eines Besseren belehrt mit irgendwelchen wahnsinnigen Dribbling, Dribblings, aber da würde ich jetzt mal, nachdem nur eine Mannschaft weniger ins Dribbling geht als äh, der SC, würde ich das jetzt mal als Ausnahme nehmen. Das ist übrigens der FC Augsburg. Ansonsten auf Platz 17 der SC Freiburg, wenigste Dribblings. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie Günther und Schmid drauf sind oder eben auch diejenigen, die auf den Außen geschmiert haben, hat ja Schmid hat ja zum Beispiel jetzt nicht jedes Spiel eine Rückrunde gemacht dann finde ich, ist da auch gerade ein nicht formtief zu sehen, sondern du siehst, dass vielleicht sich auch die Gegner es sich ein bisschen besser darauf angestellt haben. Also inzwischen hat es wirklich jeder geschneit, dass Freiburg bei Rückstand auf den 3-4-3 umstellt und die Außenverteidiger vorschiebt. Da kann es jetzt von, von Paderborn über Düsseldorf bis hin zum FC Bayern, sogar der FC Bayern, der sich davon schon mal hat überraschen lassen im Heimspiel, die lassen sich jetzt auch davon nicht mehr überraschen. Und dann fehlt einfach dem SC ein wesentliches Element seiner Offensive. Und das hat man, fand ich, auch im Spiel gegen Dortmund wirklich gut gesehen. Man hatte dann viel Ballbesitz, man hatte auch einen relativ tiefen Ballbesitz, weil eben Dortmund so passiv war. Aber das, was daraus kreiert wurde, kam alles so über Einzelaktionen oder Fehler von Dortmund im Spielaufbau zustande und nicht darüber, dass eben da strukturiert über den Flügel angegriffen wurde. Jetzt habe ich, Entschuldigung, es war ein langer Sermon, es ist einfach sehr spät. Wie, wie würdest du denn jetzt dann einordnen, was jetzt gerade beim SC geschieht? Also du hast ja schon völlig richtig gesagt, wir müssen ja hier, also wir sprechen jetzt hier nicht irgendwie in dramatischen Tönen über diese Mannschaft, zwölf Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz, also man muss jetzt quasi hier nicht die Paniklaterne anzünden, aber es ist eben halt interessant zu sehen, wie schlecht die Rückrunde bisher gelaufen ist. Was glaubst du, ist jetzt die weitere Perspektive des SCs für diese Saison?
0: Es ist schwierig zu sagen. Also ich hoffe eben, dass sie sich fangen und so jetzt wie gegen Dortmund halt weiter wieder die gefestigtere Schiene fahren. Aber ob es halt wirklich so läuft, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir beim Fußballgott immer noch ein paar Punkte gut ähm, für den einen Abstieg, der so unverdient war. (lacht) Ähm, Ich
1: kann mich erinnern, dass da ein gewisser Hamburger SV äh, drin geblieben ist.
0: (lacht) Ja, (lacht) genau.
2: Gott, das und ist schon
1: wieder so lange her. Ja,
0: ja, ja, aber der, der, der tut Dabei immer noch weh. Um ersten
2: Liga, das war ewig, ja.
0: <lacht> aber der tut immer noch so weh. Das war so diese einzige Option, die es hätte sein können. Und ich meine, also ich weiß nicht, vielleicht denke ich deshalb auch jetzt wieder dran, so vom Punktestand her, wenn das am Ende irgendwie so der Saison wirklich so ist, kann ich mir eher vorstellen, dass es wirklich wieder sowas ist, dass es so diese einzige Möglichkeit ist, dass der SC halt irgendwie absteigt und so irgendwie so in der Konstellation. Aber eigentlich sehe ich ihn gesichert und auf einem guten Weg. Und eigentlich ja, hat also man die aktuell... die kann
2: ich dir auch nehmen, Tamara. Ja. Also, da musst du nicht nur auf die Punkte gucken, sondern da ist die Tordifferenz. Das sagt der große Tobi Escher, sagt das immer. Und wer wären wir ihm dazu widersprechen? Das wäre ja Gotteslästerung. Der sagt, dass man da auf die Tordifferenz gucken soll. Und die ist halt mit minus drei einfach stabil. Ja, minus drei, landest du irgendwo zwischen Platz acht und zwölf.
0: Das stimmt. Also ich meine
1: theoretisch ja. jetzt von der Punkteausbeute ja. her, ich meine, man hat 33. Äh, ich gehe schon noch mal davon aus, dass sie jetzt in den verbleibenden zehn Spielen auch noch mal eins gewinnen werden. Äh, mit 36 ist du mutmaßlich äh, Ich glaube ne? dass
0: sie mehr als eins gewinnen. Siehste, aber aber
2: jetzt geht es dann los. Endspiel um den Klassenerhalt. Jede Woche jetzt. Und jetzt, dass es noch zehn Wochen enden, ist doch super. da Also gut, ja, absteigen wird der S10. So war's
0: ja jetzt nicht gemeint. Ja, ja, ja.
2: Ja, stimmt schon, aber äh, wenn man jetzt zum Beispiel halt mal auf den Kader guckt, dann hat man da ja schon ein paar Spieler, bei denen man auch davon ausgehen könnte, vielleicht spielen die jetzt auch nicht mehr ewig beim SC, also Robin Koch wurde schon im Winter sehr hart umworben von Rasenballsport, Alexander Schwodo ist auch schon sehr positiv aufgefallen und jetzt sieht man,
0: Ja, sorry, nee, sprich du
2: weiter. Und jetzt sieht man halt zum Beispiel so eine Einwechslung wie eben von Yannick Keitel, die zumindest für mich total überraschend kam, jetzt in diesem mhm. Spiel in Dortmund, wo ich dann eben auch den Gedanken hatte, hm, vielleicht denkt der Christian Streich, also er, er schenkt jetzt logischerweise diese Saison nicht ab, aber vielleicht denkt er da auch schon weiter und, und versucht jetzt auch dann schon wieder neue Spieler zu etablieren, weil ja nicht nur durch durch Vereinswechsel, durch potenzielle Vereinswechsel im Sommer, sondern auch so ein bisschen durch altersbedingte Verfallsprozesse, da ein oder andere ja vielleicht ersetzt werden muss, kurzfristig gesehen.
0: Ja, ich denke, es ist halt, also ich würde dir da auch auf jeden Fall zustimmen, was ich halt eben vorhin, als ich dich unterbrochen habe, sagen würde, es ist ja jetzt nichts Neues, dass SC-Spieler, wenn sie auf einem gewissen Niveau mhm. sind, dann weiter wandern oder weiterziehen. Zu Dortmund, und ich, sagen wir es doch einfach, wie es ist. <lacht> dass sich dass ich der Verein auch selber eher als oder damit auch puste, dass er ein Ausbildungs- oder man nennt es, ja, dass er halt gewisse Spieler auf ein gewisses Niveau ausbildet und dann ziehen sie halt weiter. Mhm. Weiß nicht, ob man wirklich sagt, dass es. Ausbildungsverein ist im Frauenverein sagt man das schon eher direkt so. Ich weiß nicht, ob man das in der Männerabteilung auch so sagen würde. Das ist schon, ist mir ein bisschen zu much. Aber es ist, es passiert häufig und damit rechnet man und kann gut. Also finde ich auch eine gute Spekulation, dass äh, Spreich, Streich vielleicht schon weiter denkt, kann ich mir gut auch vorstellen, weil ähm, eben, also es ist ja eigentlich auch Eine der besten Saisons, die der SC seit langem, langem hatte. Deshalb Mhm. muss man, glaube ich, auch wieder damit rechnen, dass es ähm, danach eine eine, eine starke Kaderveränderung gibt, weil das war tatsächlich die letzten Jahre auch immer so, sobald sie so eine richtig starke Saison hatte, musstest du eigentlich mit einer Kaderverdünnung rechnen. Wobei es andererseits, weiß auch nicht, Jemand wie Petersen zieht halt eben vielleicht nicht mehr weiter und ich kann mir jetzt auch nicht mehr eigentlich groß vorstellen, dass Grifo jetzt wirklich nochmal irgendwie... Also ich weiß nicht, das kommt mir irgendwie absurd vor, aber das wäre ja... Also ich meine, man, man sagt niemals nie, aber ähm, vielleicht kann man halt auf darauf doch auch aufbauen. Das sind ja echt zwei, die dann doch auch wieder zurückgekommen sind und so. Und das ist ja auch irgendwie... Schön. Und das kannte man bisher vielleicht noch nicht so. Also gerade auch so in der Griffokausa und so. Hm. Ja.
2: Ja, das stimmt natürlich. Aber Da würde ich dann fast sogar zwischen Griffo und Petersen noch unterscheiden, weil ich finde, Griffo war in vielen Spielen eine deutliche Verstärkung und bei Petersen hat man jetzt eben so ein bisschen den Eindruck, ich will jetzt nicht anfangen mit den Minuten zählen, wann er das letzte Tor gemacht hat, das das ist Quatsch und du hast es ja vorhin auch schon selber kurz thematisiert, aber ich habe das Gefühl, dass dass diese Schwäche, die man jetzt gerade im Abschluss hat, ich finde, dass die jetzt nicht unbedingt mit dem zu tun hat, was Christian Streich dafür verantwortlich macht, nämlich mit Krankheiten und Ausfälle. Also ja, Lukas Waldschmidt hat einige Spiele jetzt schon gefehlt in dieser Saison und das ist auch ein wichtiger Mann, aber das ist ja eher so jemand, der im hängenden Raum, vielleicht sogar im Zehnerraum agiert, also zwischen den Linien. So an klaren Strafraumstürmern hat der SC zwei Stück. Das eine ist Lukas Höhler und das andere ist Nies Petersen. Und wenn dann Nies Petersen vielleicht altert der da Jetzt ja irgendwann, also irgendwann altert ja jeder, sogar Claudio Pizarro ist irgendwann alt geworden. Vielleicht fängt das ja jetzt bei Nils Petersen auch langsam an und äh, Lukas Höhler hat gerade überhaupt keine gute Phase, also ja, einfach viele Einzelaktionen Mhm. gehen, gehen schief. Und dann ist das doch zum Beispiel so ein ganzer Mannschaftsbereich, wo man sich sagt, okay gut, da müsste man doch jetzt mittelfristig mit Blick auf die nächste Saison sich überlegen, was machen wir hier?
0: Ja, ich habe da nichts mehr hinzuzufügen, du hast das schon sehr gut. Ich habe leider nicht den Geheimtipp hier aus Freiburg oder so, dass ich dir sagen könnte, wie es jetzt genau weitergeht. Nur, dass es ein neues Stadion geben wird.
2: Aber wird es das wirklich auch schon zur neuen Saison
0: geben, ja? Ich bin mit mir sicher, dass es eigentlich, ja. Also das ist fest geplant, so. Ich weiß halt nicht, was jetzt noch bei diesem, also ich da habe ich echt auch gar kein, keinen Plan oder habe es schon länger nicht mehr verfolgt. Aber mit diesem Gericht oder mit den Bürgern, die sich ja quasi dagegen wehren wegen dem Lärm und dass es dann ja dieses Gerichtsurteil gab und oder diese Lärmwerte und dann wurden dabei diese Lärmwerte wieder korrigiert und so ist, man merkt, es ist kompliziert. Ich weiß nicht, ob da noch mal äh, jemand irgendwie ein Gerichtsurteil spricht oder ob das jetzt vom Tisch ist oder so. das Also, ich glaube, da ist noch nicht das letzte Wort gesagt, aber also. Hier wird es eigentlich schon so gehandhabt, dass das äh, sicher ist. Lassen wir uns überraschen.
2: <lacht> Und was glaubst du, wird das für einen Effekt haben auf den SC Freiburg? Denn das... Das jetzige Stadion hat logischerweise eine Geschichte und ist wichtig für den Verein, aber es hatte ja auch klare Limitationen, deswegen musste es jetzt irgendwann zu dem Neuen kommen, was eben, also nicht nur was irgendwelche DFL-Anforderungen angeht, das ist mir persönlich jetzt erstmal egal, das ist ja nicht meine Anforderung, sondern eben auch was Logen angeht, was Vermarktungspotenziale und so weiter angeht. Wird das jetzt dann den SC auf eine neue Stufe heben oder hat man einfach nur was aufgeholt, was andere schon haben, wie zum Beispiel Mainz 05?
0: glaube, man hat was aufgeholt, was andere schon haben, weil auf die nächste Stufe heben, das wird irgendwie auch nicht so zum Verein passen. Also natürlich will man irgendwo durch mithalten und man will ein Erstligaverein sein, aber es ähm, gehört schon zum Erste auch, dass man irgendwie am Boden bleibt und ähm, ich meine, dieses im im Vergleich zu den anderen Stadien hatte auch das alte Stadion seinen gewissen Charme, eben auch seine Macken. Aber das hat ja eigentlich auch so zum SC ein bisschen gepasst. Und jetzt werden halt so ein bisschen die Macken abgerundet oder ausgeschürft. Aber ich kann mir, also es ist mehr so der SC in einem neuen Gewand. Aber jetzt nicht mit einer neuen Marketing- oder Vermarktungsstrategie sehe ich jetzt eigentlich nicht. Hm.
1: Ich bin mal gespannt, also ich kann, ich kann da dazu jetzt auch nur, ich habe jetzt gerade mal einen Artikel hier aufgerufen und die Kosten sind ja wohl ohne Infrastruktur bei etwa 76,5 Millionen Euro. Das ist ja natürlich schon echt ein Heidengeld, so gerade für einen Verein wie den SC und Max, du hast ja angesprochen, so man wird im Sommer wahrscheinlich wieder ein paar Spieler verlieren und wird auch natürlich dementsprechend wieder nachrüsten müssen. Ähm, da kommt glaube ich schon irgendwie eine Herkulesaufgabe zu auf mhm. vor allem Jochen Seyer. Ne? da müssen sie wieder sehr gutes äh, Scouting betreiben dass sie da günstig Spieler bekommen mit denen du dann eben auch im nächsten Jahr die Klasse halten kannst weil es äh, wäre natürlich irgendwie Worst Case wenn du dann ein wunderhübsches neues geiles Stadion hast mit 35.000 Zuschauern die sich dann aber zweitliga Fußball angucken müssen ne? also da glaube ich ähm, ja da müssen sie echt wieder wieder sehr gute Arbeit leisten
0: ja ähm, das war ja eigentlich also da ich denke, also in den Entscheidungen spielt das sicherlich eine Rolle mit. Das hat man auch bei dieser Koch-Sache gesehen. Da war also ich meine, einerseits war halt diese Anfrage von Raba sehr kurzfristig mhm. und äh, dann kamen auch noch andere Interessenten hinzu. Aber ich glaube, da wollte man, also da war, hatte der SC schon eine ziemlich klare Preisvorstellung, die sie für den Koch haben wollen. Und dann äh, darauf wurde, der, glaube ich, auch gepocht. Also, ich glaube, da merkt man vielleicht so ein bisschen. Aber ich würde, also, Koch ist halt auch jemand, den man nicht unter Wert verkaufen sollte. Und gerade so kurzfristig, ich war ja, das war ja wirklich so im letzten möglichen Zeitfenster, im Transferfenster, hätten sie halt auch keinen adäquaten Ersatz bekommen. Und von dem her war das schon. Sehr gut, dass das nicht da passiert ist und ähm, ja, muss man halt hoffen, dass der Preis genauso bleibt bis äh, zum Sommertransferfenster, würde ich sagen. Aber ähm, was ich noch jetzt im Kopf habe, ist, dass man zum Beispiel äh, das Schlotterbeck halt zurückkommt äh, nach mhm. der Sommersaison von Union zu Freiburg. Also ähm, eben, man hat ja manchmal auch so diese ganzen ausgeliehenen Spieler und so auch nicht so auf dem Schirm. Und da hat der SC meistens immer noch was in der Hinterhand.
2: Ja, sehr guter Punkt, das stimmt schon. Jetzt hast du vorhin schon mehrfach auf Fritz Keller abgestellt, zu dem du ja dann einen engeren Bezug noch hast, weil er ja vor seiner Tätigkeit als DFB-Präsident ganz lange beim SC Freiburg tätig war. Ich würde mal behaupten, du kennst Fritz Keller besser als... 99 Prozent der fußballinteressierten Öffentlichkeit, die ihn jetzt als DFB-Präsident kennenlernt. Und da gab es ja jetzt ja unter anderem auch diesen Auftritt im aktuellen Sportstudio. Meine erste Frage dazu wäre, tritt Fritz Keller als DFB-Präsident so auf, wie du ihn als SC-Präsident wahrgenommen hast? Mhm.
0: Gute Frage. Ich muss vorher noch einen Disclaimer ähm, reinschieben. Wir haben nämlich das auch den Nachnamen. <lacht> <lacht> Wir sind nicht verwandt oder ja. verschwiegert oder sonst was. Stimmt, hast das Nein, jetzt so gesagt. in deiner, deiner so, deine Nähe zu. <lacht> so, also,
2: <lacht> nee, da habe ich, so, ich gar nicht dran oh, gedacht. Ich weiß das ja, aber jetzt? stimmt ja. nee, nee, nee. nee.
0: <lacht> ähm, also eben, ich bin nicht verwandt mit Fritz Keller. Ähm, ja. Als SC-Präsident hat er sehr klar Kante gezeigt und äh, eine sehr klare Meinung vertreten. Und ich glaube, einige SC-Fans hat äh, das Interview deshalb auch schockiert oder. Äh, ernüchtert oder verwundert, weil also wir haben auch ein paar Leute geschrieben, so <lacht> ähm, die erstaunt waren, weil das Interview gestern doch sehr ausweichend war und das war jetzt erstmal so ein größerer Reichwe- äh, Auftritt mit Reichweite auch von ihm und ich glaube, da waren vielleicht schon auch welche enttäuscht oder haben ihn auch nicht so wiedererkannt. Hm. Wobei ich, du mich da jetzt auch wirklich als eine krasse Expertin dargestellt hast. Ich kenne mich schon aus, aber so... 9817 habe ich jetzt auch nicht ähm, Fritz Keller oder 24,7 habe ich ihn jetzt ich
2: dachte, nicht
0: ich war beobachtet. Ja, nicht mehr denken, ist mir Ich war mir ganz ja, sicher, dass 24, das irgendwas ist, was die jungen
2: Leute jetzt sagt und ich weiß das einfach nicht mehr. Du hättest einfach bei 9817 bleiben können.
0: Ja, ich habe das jetzt neu eingeführt, jetzt wird's cool. Ja. Ähm, nee, aber ich glaube, da sind schon einige Leute auch erstaunt. Ich meine, er hat auch. Ähm, von Anfang an gesagt, ja, das und das und das sind meine Ziele und das will ich machen. Ähm, Das war schon noch eher der Fritz Keller, den man so als SC-Präsident bekommt. Und ich habe jetzt den Eindruck, man merkt doch, was für eine Funktionärsstelle und was für eine Last vielleicht auch das Amt des DFB-Präsidenten ist, weil man kann sich vielleicht doch eben doch nicht so, also ich würde mir mehr wünschen von einem DFB-Präsidenten, dass er sich klar und deutlich positioniert, aber man merkt schon, dass er sich ähnlich verhält wie seine Vorgänger in dem Amt. Also jetzt ohne irgendwelche Korruptionsvorwürfe. Das ist leider auf argumentatorischer Weise und wie man auf Interviewfragen reagiert und so. Da war das Interview gestern doch sehr ernüchternd und also auch wirklich aus meiner persönlichen Sicht auch teilweise zum Kopfschütteln, weil da Dinge verglichen wurden, die nichts zu vergleichen haben, was wir vorhin auch gar nicht angesprochen haben, war eben so, er hat sich da komplett rausgeredet, dass es jetzt okay ist, eben bei dieser Drei-Stufen-Regel und dass man vom Platz geht und dass Spiele abgebrochen werden, aber wenn Mannschaften wegen Rassismus von sich aus ähm, die Spiele abbrechen, wie bei den Tanern ja da in der Jugendmannschaften auch geschehen und so, dass man dann trotzdem immer noch mit dem Punktverlust rechnen muss. Und das wurde ja quasi in dem Interview gefragt und hatte keine zufriedenstellende Antwort darauf. Was dann doch auch wieder so ein bisschen so, uff, das, das würde ich mir wünschen, dass da am DFB, dass es mehr auf dem Schirm ist und dass man da vielleicht schon, vielleicht nicht die antwort darauf hat aber eine meinungsgefestigtere als sie es dann schlussendlich war und also er hat ja ähm, glaube ich zum Beispiel, sorry,
1: wenn ich unterbreche aber ich glaube er hat ja da irgendwie gesagt dass, dass das halt die regeln sind die statuten so und das war im prinzip die einzige antwort also es war jetzt auch, ja, genau ich habe den auftritt nicht gesehen aber ich habe das mitbekommen und da stelle ich mir dann auch so die frage weiß nicht als als repräsentant äh, des größten sportverbandes ähm, weltweit ist das ja glaube ich sogar fußballsportverband und äh, de, da da nur so eine antwort zu bringen ist halt dann irgendwie zu wenig also dann da musst du äh, kannst du das ja sagen dass das die regeln und statuten sind aber dann musst du halt irgendwie ein bisschen position beziehen ne? und nicht einfach sowas dahinwerfen und äh, alle fußballfans äh, irgendwie so im Trockenen stehen zu lassen also das war nicht glaube das ist ja mehr.
0: Das ist das komplette Problem, wenn man auch, ich glaube, selbst wenn man sich das Interview aus einer objektiven Perspektive anschaut, bei fast jeder Frage ist er nämlich so ausgewichen. Außer das, was ich vorhin erwähnt habe, eben wo er eigentlich positiv reagiert hat mit den Ultras, dass man sie nicht alle über einen Kamm scheren sollte. Aber sonst ist es echt ein ernüchterndes Interview, ähm, wo er eben, immer so ausweicht, wo man sich eigentlich wünschen würde, hey, da erwarte ich jetzt aber eine Position oder eine, eine, eine genauere Vorstellung von dem Präsidenten dieses Verbandes und auch ähm, also was sehr bezeichnet war auch war auch zum Frauenbereich ja. also oder zu äh, Frauenbereichen in verschiedenen Vereinen da ging es erstens leider auch sehr kurz drum in dem Interview aber, also da hat er da ähm, Müller-Hohenstein hat da sehr kritisch nachgefragt, auch eben, wie es mit den Vereinen aussieht, wie dem wie dem BVB oder so, dass die ja auch eben nachziehen sollen mit äh, Frauenmannschaften und dann wird, äh, bei, ja, dann hat, sagt er halt doch nichts, was er machen wird oder was der äh, Verband machen wird, um diese Vereine mehr dazu bewegen, das zu tun, sondern sagt quasi nur, ja, die müssen es halt irgendwie machen. So. Und dann geht er wieder quasi drum und ruft Frauen dazu auf, sich in Vereinen zu engagieren oder also schlägt da dann wieder so den Ja, seine so Antwort auf die
2: Frage, warum so wenige Frauen in Funktionen bei Funktionsträgerinnen ja, ja. beim DFB sind, da ist seine Antwort, ja, ich kann nur alle Frauen dazu animieren, äh, treten sie ein in Vereine und engagieren Sie sich, Sie werden sehen, die Türen stehen Ihnen offen. Und ganz im Ernst, da hätte mir mein Hotelvorhang hier eine inhaltsgleiche <lacht> Antwort geben können. Also was ist denn das bitte für ein, also das will ich ja nicht mal mit ja, Konzept oh, nennen, das oh. ist ja albern.
0: Oh Gott, jetzt habe ich gerade in meine Notizen geschaut und ich schäme mich schon wieder so. <lacht> Weil ähm, dann ging es eben um den Frauenfußball und dann so, ja, so toll, wie sich der Frauenfußball entwickelt hat und mit welcher Freude die Frauen spielen. Und ich dachte ja. mir nur so, ist es nicht bitte, toll? Nein. Die Kann rennen ja manchmal nicht? sogar
2: richtig, Tamara. Das ist krass.
0: Ja, mal mit welcher Freude die das spielen. Ja, wenn man es jetzt wieder um... Also, würde man das im Männersport sagen? Ja, So Wahnsinn. toll, mit welcher Freude die Bayern am Wochenende wieder gespielt das haben. Das war toll. <lacht> ähm, ja, ich und das das aber das ist nur, dass Leipzig ein auch wirklich, kleiner Teil. Ja. Entschuldigung, nee, ich wollte nur irgendwie... Spitzen- nee, nee Wollt ich wollte noch irgend- auf die Spitze treiben. Ja, ja, genau, ich
2: wollte... Ir- nee, lass mal jetzt einfach, lass mal jetzt einfach. Ich wollte den und, Sexismus ja. drehen.
0: Und in so vielen Momenten, also ja, leider dann halt eben noch zu dieser ganzen hot und so, ich gehe jetzt nicht weiter mehr drauf ein. Ich würde jedem mal empfehlen, sich auf jeden Fall das Interview anzuschauen. Ich will auch nicht zu streng sein, aber es lässt einen schon so ein bisschen ratlos und Kopfschütteln zurück. Und ähm, Es zeigt ja. halt
2: vielleicht, also zum einen zeigt es, dass es erstaunlich ist, was dann doch herauskommt, wenn eine Findungskommission sogar noch einen Headhunter oder eine Firma dabei beauftragt, nach Kandidaten zu suchen und dann hört man im Nachhinein auch, Herbert Heiner wäre zum Beispiel in der Verlosung gewesen und dann legt man einfach mal Herbert Heiner und Fritz Keller nebeneinander und denkt sich, hm, da möchte ich jetzt dann doch die Kriterien gerne wissen, außer weiß und männlich. Vielleicht waren das aber auch die einzigen, ja, würde einen auch nicht eben, komplett überraschen. Und das zweite ist halt so ein bisschen, dass man sieht, du könntest wahrscheinlich, weiß was ich, Campino als DFB-Präsident installieren. Und wahrscheinlich würde der auch nach einem halben Jahr schon auf einmal solche Wischiwaschi-Antworten geben, ohne jetzt Fritz Keller komplett in Schutz nehmen zu wollen. Aber das scheint halt auch einfach ein Taubenzüchterverein mit der Größe eines globalen Tankers zu haben, gegen dessen Strukturen du dann anscheinend auch nicht ankommst. Also das waren ja so, also bei, bei Theo 20er dachte man immer noch, das ist der Politiker. Bei Reinhard Grindel dachte man immer noch, ja, so reden halt Politiker. Jetzt kommt jemand, der, der ein Weingut hat. Und der redet genauso wie die anderen. Das war so ein bisschen ja, die Erkenntnis.
0: Er hat nicht nur ein Weingut, er hat auch ein äh, Sterne-Restaurant. Ja, <lacht> ja, das stimmt. Aber ich habe wirklich auch ein ganzes Blatt voller äh, Notizen. Jetzt mir gerade nochmal was ins Auge gesprungen, was auch wirklich so wo ich mir dachte, da muss er eigentlich eine Antwort drauf haben, dann wurde angesprochen, wie in England und in den Niederlanden mit Rassismus umgegangen wird und es wurde ein positives englisches Beispiel mit einer App gezeigt hm. und ähm, dann ist seine Antwort quasi in Niederland und England ist es ja schon länger ein Problem als bei uns, was halt Puh, äh, dann, wenn man es wieder außerhalb des politischen, äh, fu- außerhalb des Fußballkontexts wieder sieht, total problematisch das ist. Also richtig problematisch, so, weil Rassismus war halt nie weg, ja. Aber auch so, es war halt so der Moment, um zu sagen, hm, ja, um vielleicht selbstkritisch zu sein und auch selbstkritisch auf den DFB zu gucken, was der DFB noch besser machen könnte oder wo er sich eben woanders was abschauen kann. Und das kam überhaupt nicht. Und das hat mich dann auch irgendwie so ein bisschen so Hä, warum kann man jetzt nicht sagen, oh ja, das finde ich eine coole Idee, das nehme ich in die nächste Sitzung mit oder so. Das würde man vielleicht von einem SC-Präsident Fritz Keller erwarten, so der sich dann auch äh, sagt, ähm, oh ja, das ist eine coole Idee oder so. Und das scheint wohl in diesem, in dieser, in dieser Amtsgestaltung nicht möglich zu sein. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, weil ich glaube, er sieht deutlich blasser in diesem Interview aus, als er es dann tatsächlich ist, ohne jetzt zu viel Lokalchlorid oder Kolorid oder wie das heißt, hm. reinzubringen. Man merkt, ich kann schon bald ja, ja. nicht mehr reden. Wir, wir, wir,
2: wir machen jetzt auch das Segment langsam zu. Wir haben ja wirklich schon eine lange Sendung hinter uns. Ja, so ist es. Und äh, genauso, wenn er dann im, im Fernsehen auffordert, äh, lieber Franz Beckenbauer, bitte sagen Sie doch jetzt bitte, wofür die 6,7 Millionen waren. Jeder weiß, wofür die 6,7 Millionen Euro waren. Es, ja, ihr, wollt es, äh, ist... ihr wollt es nur nicht aufdecken, ihr Lieben. Und, ähm, und, äh, das, und äh, ach, das mit der App und Niederlanden und nee, machen wir machen wir an der Stelle Schluss. Also zumindest mit diesem Segment, wir haben noch zwei zwei Spiele, bitte geht nicht, ich möchte die nicht alleine machen, aber äh, jetzt haben wir mal ein bisschen länger auf den SC Freiburg äh, geguckt, ich finde da waren jetzt auch wieder so ein paar interessante Gedanken dabei, die man dann eben auch bei den nächsten Spieltagen immer so ein bisschen im Hinterkopf haben kann, das mag ich immer an diesen... Schwerpunkten, auch bei Vereinen, wo nicht jetzt gerade gerade die Kabine brennt, finde ich das interessant, dann einfach mal den größeren Blick auf die Saison und eben auch auf die nächste Saison vielleicht schon einzunehmen. Das Öffnet die Perspektive auch für das Heimspiel, das jetzt folgt für den SC Freiburg gegen den ersten FC Union Berlin, während Borussia Dortmund, über die wir ja auch gesprochen haben, jetzt dann zwei schwere und ein interessantes Heimspiel vor sich hat. Nämlich auswärts in Gladbach, auswärts in Paris und dann zu Hause das Derby gegen Schalke 04. Dortmund aktuell mit 48 Punkten, vier Punkte hinter Tabellenplatz 1 und vier Punkte vor dem Europa-League-Platz, auf dem aktuell Leverkusen liegt. Mit Schalke 04, haben wir dann auch schon eine der beteiligten Mannschaften, über die noch nicht gesprochen wurde in dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz. So ganz wird das jetzt die Schalke-Fans aber auch nicht freuen, dass wir jetzt über Schalke sprechen, denn nimmt man die Tabelle vom 15. Spieltag bis zum 24. Spieltag, dann liegt der Gegner von Schalke, nämlich Köln, auf dem dritten Platz und das mit einem Spiel weniger. Sieben Siege, drei Niederlagen und Schalke, tja, die liegen in dieser Tabelle auf Platz 12 mit zwei Siegen, fünf Unentschieden und drei Niederlagen. Also aus zehn Spielen nur zwei Siege geholt. Nur eine Mannschaft hat in diesem Zeitraum weniger Tore geschossen als Schalke mit seinen Sieben. Und das ist Werder mit drei Toren. Und man möchte nicht, dass Werder die einzige Mannschaft ist, die etwas noch schlechter gemacht hat als man selbst. Nach dem 0 zu 5 gegen Rabe Leipzig gab es jetzt ein 0 zu 3 beim ersten FC Köln. Marc, wo liegen denn die Probleme bei Schalke?
1: ja ich könnte jetzt sagen, in der Defensive und das wäre äh, gar nicht mal so wenig gelogen, aber trotzdem muss man halt auch auf, auf die Offensive gucken. Ne? Also mhm. das ist schon bedenklich, wie wenig Chancen sich Schalke rausspielt. Ähm, allgemein glaube ich, dass sie so ein bisschen in der Hinrunde äh, womöglich überperformt haben. Ähm, jetzt performen sie vielleicht ein bisschen unter ihren Möglichkeiten und wahrscheinlich liegt die wahre Leistungsstärke irgendwo äh, dazwischen. Also äh, das war schon wieder echt ein ziemlich einfallsloser Auftritt. Ähm, ja, das ist halt bezeichnet, dass sie irgendwie in den letzten sechs Spielen nur ein Tor erzielt haben. Ähm, auch Gregoritsch, der hat nach einem starken Start, also ich erinnere mich, das Spiel gegen Gladbach war ja sein erstes, da war er ja richtig gut und richtig ins, ähm, ins Spiel auch eingebunden und äh, das ist jetzt halt überhaupt nicht mehr der Fall. Ähm, hatte nur irgendwie 27 Ballkontakte. Und allgemein fällt es halt ihnen einfach schwer, Chancen äh, zu kreieren. Ne? Wenn, wenn dann ist es eher Zufall, wie halt bei der Chance von Gregoritsch, die er dann hatte, aber äh, das war nichts Rausgespieltes. Ähm, und für mich hängt eben auch viel damit zusammen, dass halt ein Amin Harid im Leistungstief ist. Ähm, so Wenn wenn der nicht funktioniert, dann geht bei Schalke halt vorne relativ wenig und äh, das harmoniert auch einfach zusammen mit mit Rahman und Schöpf da vorne gerade nicht. und äh, Ich meine, die... Die Tatsache, dass ein Suárez da bisher der beste Torschütze äh, bei Schalke ist, ähm, sagt halt auch schon relativ viel äh, darüber aus. Also äh, sie schaffen es halt momentan einfach nicht äh, im Kom- ins Kombinationsspiel zu kommen. Flanken war ja auch immer eigentlich äh, ein Mittel, was sie irgendwie zum Beispiel bei mhm. Ochitka angewandt haben. Das äh, kommt auch überhaupt nicht mehr zum Tragen. Also ja. Da ist einiges im Argen momentan, gerade halt in der Offensive und jetzt halt noch in zwei Spielen acht Gegentore gefressen, kommt auch noch dazu. Ähm, Ja, da läuft halt momentan echt ein bisschen mehr schief, als es sollte.
2: Ich meine, es hilft natürlich nicht, wenn Mascarell und Sada ausfallen in so einer Partie, das ist klar. Also das ist quasi die Ebene, die immer noch mit dazukommt bei Schalke 04 in dieser Saison. Verletzungen... Aber es ist eben auf beiden Seiten des Feldes sehr dünn, denn selbst wenn du nur einen Torschuss in 90 Minuten kreierst, musst du ja nicht drei Tore fangen. Und die Tore des FCs, bei allem, was der FC gut gemacht hat, über das wir ja auch gleich sprechen werden, aber die hatten eben halt auch viel mit Fehlern von Schalke zu tun. Also es gab in der siebten Minute das 1 zu das hat noch nicht gezählt, das war ein Ballverlust von Schalke. den dann dann Cordoba zum 1 zu 0 nutzt, da stand da nur keins in der Schussbahn, deswegen zählte das Tor nicht. Aber direkt danach ein ja fragwürdiger Freistoß auf Außen, aber dennoch wurde da Bono Bono auch nicht gut verteidigt. Es war war bis zur Perfektion hin ausgeführt vom FC, also da kann man Schalke sogar noch in Schutz nehmen. Aber was ich damit sagen möchte ist, da liegst du dann eben schon 0-1 hinten Obwohl bis dahin Köln zwar sicherlich auch viele Dinge schon richtig gemacht hat, aber das war noch nicht drückende Überlegenheit oder ganz tolles Ausspielen von Kontern, wie wir es dann später gesehen haben. Und das ist halt, glaube ich, wirklich das, wo es dann sehr heikel wird für David Wagner. Man, Man kann es verschmerzen, dass man mal offensiv nicht gegen jeden Gegner viel herausspielt und ein bisschen hat es ja auch mit Tagesform zu tun und mit Abschlussglück. Aber sehr, sehr schwierig wird, wenn du immer einem 0 zu 1 hinterher rennst. und das passiert einfach Schalke jetzt in einer Regelmäßigkeit, in der die Sonne aufgeht.
1: Ja, und in der Hinrunde haben sie glaube ich, echt, sind sie immer oft in Führung gegangen. Ne? Und das war das ist dann mhm. natürlich, äh, ja, das verändert natürlich so ein Spiel. Also, das ist wahrscheinlich echt ein Punkt.
2: Und auf der anderen Seite haben wir den ersten FC Köln. Tamara, du hast vorhin gesagt, mit den Kellerkindern beschäftigst du dich gar nicht mehr so sehr, denn da musst du ja beim FC jetzt richtig Bescheid wissen, denn die werden sicher mit Freiburg um die Europa League klopfen, wenn alles jetzt so weitergeht.
0: Bestimmt. <lacht>
2: 29 Punkte jetzt.
0: Du hast mir keine Spiel. Frage gestellt. Was willst du denn von mir wissen? Das ist
2: äh, allerdings korrekt. Es ist wirklich wahnsinnig, ich bin wahnsinnig lieb. Man merkt es ja. Wie, wie hat dir der FC gefallen in dem Spiel?
0: Ja, ich würde euch da eigentlich hundertprozentig zustimmen. Es war jetzt keine Glanzleistung, aber es war okay. Also äh, Da ist sicherlich auch noch mehr drin.
2: Glaubst du tatsächlich? Was was hat dir denn gefehlt beim FC? Glaubst du
0: nicht? Das ist jetzt fies.
2: (lacht) (lacht) Ich meine, es waren nur elf Schüsse. Also man man hätte vielleicht sogar noch mehr herausspielen können. Aber ich glaube, dass das halt eher daran lag, dass man sehr früh gemerkt hat in dem Spiel, vor allem ab dem 2-0 eigentlich, was ja in der 39. Minute gefallen ist, eben nach Konter, hat man sehr früh gemerkt, naja, wir müssen jetzt auch gar nicht mehr so viel tun, denn Schalke ist ja nicht so wirklich in der Lage. Und dann gab es diese Phase Anfang der zweiten Halbzeit, wo Schalke gerade sich so ein bisschen mit viel Mühe in dieses Spiel reingeschleppt hatte. Da hätte vielleicht tatsächlich auch irgendwie nochmal was passieren können, was dann eventuell auch den FC ins Wanken gebracht hätte. Aber dieser Konjunktiv wurde eben dadurch erzeugt, dass dann eben Nübel sich selbst ein Tor reinwirft. In der 75. war es. Und damit war es dann letztendlich durch. Aber ich könnte mir eben vorstellen, dass das, ah, ja. dass eben das F- der FC da ein bisschen mehr Schalke hat kommen lassen und auch die Initiative da ja nicht ergriffen hat. Der Ballbesitz war ja klar auf Seiten von Schalke 04, dass es halt eher daher kommt, weil man eben einfach früh geführt hat, nicht nur mit 1 zu 0, sondern mit 2 zu 0. Und dann halt auch gesehen hat, ja, cool, wenn wir, wenn wir jetzt warten hier und ihnen den Ball lassen, dann kommen wir da wahrscheinlich durch. Anders als Düsseldorf zum Beispiel.
0: Ja eben, ich wollte gerade sagen, der äh, FC sind die einzigen, die es wirklich dann richtig eingeschätzt haben so in der Situation oder die es wirklich geschafft haben, das wirklich so zu halten. An diesem Spieltag muss man, also jetzt Bayern ausgenommen oder so, aber für ähm, wie wir jetzt die Spiele davor alle analysiert haben, muss man schon sagen, beim FC ist halt dann die Rechnung aufgegangen im Gegensatz zu allen anderen. Vielleicht auch mit ein bisschen Glück, aber auch halt, weil es die Schalker schwach einfach nach wie vor schwach sind, geschwächt sind und nicht in der Lage sind, dann aus das Spiel für sich umzukippen.
1: Also ich würde, ich würde auch sagen, so, also haben die haben relativ wenig falsch gemacht jetzt an dem Tag ne also wenn du schon 2-0 führst und äh, aus, aus aus den Möglichkeiten die sie dann haben äh, machen sie momentan echt viel also ich finde es schon beeindruckend ich erinnere mich ja auch an die äh, noch an äh, schöne erstliga Zeiten vom hamburger sv wo äh, markus soll mhm. Trainer bei uns war und da äh, ja das war ähnlich ne also er er kann das schon ähm, so einer Mannschaft die am Boden liegt neues Leben einhauchen das äh, hat er jetzt wieder unter Beweis äh, gestellt. Ich erkenne auch ein paar Parallelen zu der, zu der HSV-Anfangszeit. Also, ähm, er hat sie defensiv wieder stabil gekriegt. Also, gerade zum Beispiel in Bornau, der, klar, der hat jetzt getroffen, aber er ist mittlerweile einer der, der wichtigsten Spieler, finde ich, beim FC, nachdem er ja in der Hinrunde teilweise noch instabil war. Mhm. Äh, ist er jetzt sehr stark, ne? Also, zweikampfstark, stark, hat ja f- f- fünf Tore auch gemacht. Ähm, also, ja, mit dem hängt viel zusammen, finde ich. Und dann hast du halt, ein System, was perfekt auf den Cordoba zugeschnitten ist, der mit seiner Körperlichkeit und mit seiner Torgefahr ähm, da immer wieder glänzt und er kann vorne die Bälle behaupten und dann rücken die Offensiven außen nach. Ähm, er kann den Ball dann nach außen geben. Keins ist gut drauf. Äh, Jakobs auf der anderen Seite macht das auch gut. Also ähm, Gistor hat da echt gut erkannt, an welchen Schrauben er drehen muss und äh, ja eben auch dann mit den jungen Spielern, die er die er reingeworfen hat, äh, hast du Unbekümmertheit Un- Unbe- Unbe- natürlich auch drin und äh, ja, das, das läuft momentan sehr gut. Ich glaube, sie haben jetzt sechs von acht gewonnen. ne? Sechs von den letzten acht. Oder sieben von den letzten neun mittlerweile.
2: Genau, es sind sieben der letzten neun. Ja, ja. Und also. das Auswärtsspielen in Gladbach holt man ja noch nach. Ja, also das ist echt irre. Und dann kommt eben zu dem, hm. was, was Gistor da verändert hat, dann eben auch noch gute Transferarbeit mit dazu. Also Rex Becay, letzte Woche musste er auf dem Sechser aushelfen hat das toll gemacht in Berlin bei Hertha. Jetzt äh, hat er Uth vertreten, der wegen Klausel im Vertrag von Schalke gekommen, bla, 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 wie es halt ist, im Jahr 2020 nicht spielen durfte und hat das auch richtig stark gemacht. Und, und Uth darf man, und Ud kann man ja mit dazu rechnen noch de, zu den Wintertransfers. Also der FC gehört auch zu den Mannschaften, die da nochmal tatsächlich sich auch schlau verstärkt haben oder beziehungsweise sich so verstärkt haben, was gedacht haben sich ja alle Vereine bei allen Transfers. Man
1: erinnere äh, sich, äh, was für einen Aufschrei es gab und was für äh, Belustigung darüber, dass der FC jetzt mit Markus Gisdol und Horst Held in die neue äh, neue Kölner Zeit startet. Und äh, jetzt haben die beiden es mal allen gezeigt. Also da kann man, kann man auch nur den Hut ziehen. Zumindest kurzfristig ist
2: das jetzt alles wirklich ähm, sehr, sehr gut und eben die, die positiven Dinge überwei- überwiegen deutlich. Und dann kommst du eben auch in so einen Lauf. Dann hast du eben zum Beispiel einen Florian Kainz der auf einmal nicht nur als, als Einwechselspieler gute Phasen hat, sondern der es in diesem Spiel schafft, seine Seite zu dominieren. Egal, wer sein Gegenspieler bei Schalke 04 war, er kam nicht mit ihm zurecht. Und du hast einen Rex Bidjai, der eben auf der 10er-Position die sehr körperlich interpretiert, aber in den, in den Kontern, also das ist kein Zufall, dass Rex Bitschei auch schon gegen Hertha ein paar der Konter eingeleitet hat. Der, der kann diese Pässe, diese diagonalen Pässe, die du da spielen musst, die hat er drauf. Weiß nicht, ob ihm das noch Labadia und Glasner beigebracht haben, ob das einfach persönliches Talent ist, die spielt er sehr gut. Und dann Hector und so weiter haben wir schon häufig genug genannt, aber zum Beispiel jemanden wie Toni Leistner. Der steht auf einmal in der Innenverteidigung, Zichus fällt aus, also erst äh, äh, Gelbsperre von Bonon, wenn ich mich gerade richtig erinnere und dann äh, jetzt Zichus Verletzung, deswegen hat er jetzt beide Spiele gemacht, ja und er fügt sich einfach in diese Innenverteidigung ein und es funktioniert weil er auch ein stabiles Gefüge reinkommt. Das hilft natürlich dabei auch noch. Und über Skiri und viele andere über Skiri hat Stechus Kaktus einiges im Forum auch noch geschrieben. Der kann sich gar nicht erklären, warum Skiri so gut ist. Kann ich auch nicht. Er halt einfach ein guter Spieler, der einen wahnsinnig hohen Laufaufwand betreibt. Und dennoch, ähm, das durchzieht über 90 Minuten, also wenig, wenig Durchhängephasen hat. Da läuft gerade, da greift gerade alles ineinander. Und so ist es manchmal einfach im Fußball. Und, und das ist dann vielleicht aber auch manchmal auch gar nicht immer zu erklären, sondern man kann es halt nur beobachten und kann sich seine Gedanken zumachen und irgendwann wird es auch wieder aufhören. Sorry, liebe Köln-Fans, aber ihr werdet halt <lacht> definitiv nicht absteigen. Acht Punkte Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf. Richtig, richtig beeindruckend, wie der FC sich in dieser Saison gewandelt hat. Mein Gott, wir sind mit Armin Fee ab, wie, wie, in diese wie, wie, wie Saisonvorschau gegangen, mit Armin Fee und Achim Bayerlotz. Ich will nicht sagen, dass Bayerlotz ein schlechter Trainer ist, aber es ist doch irre, was da jetzt passiert ist und dass es gut geht.
1: Warten wir mal ab, wie es wird, wenn Karneval vorbei ist. Ne? Dann, dann zeigt sich doch erst die wahre Stärke.
2: Naja, schauen wir mal. Also zumindest jetzt die nächsten drei Gegner von Köln, die machen Hoffnung. Man spielt jetzt dann in Paderborn und dann zu Hause gegen Mainz und gegen Düsseldorf. Und dann ist die Nummer, kann die Nummer schon durch sein. Im Grunde, wenn du keines dieser Spiele verlierst, ist die Nummer schon durch, weil dann konnten die alle hinter dir nicht punkten. Also das ist wirklich... Naja, haben wir doch zum richtigen Zeitpunkt den FC-Schwerpunkt gewählt in der letzten vor zwei Schlusskonferenzen, auch wenn es gar nicht so sehr geplant war. Schalke 04 wird jetzt dann zu Hause gegen den FC Bayern antreten und dann gegen die TSG aus Hoffenheim. Und dazu ist noch zu sagen, das könnte insofern spannend werden, indem insofern der FC Schalke 04 sich in seinem absolut konsequenten Vorgehen gegen jegliche Personen, die sich diskriminierend... Oder gar rassistisch äußern, dazu entschlossen hat, den Dreistufenplan zu einem Einstufenplan zu machen. Der Vorstand hat eine Meldung rausgegeben, in der es heißt, sollte irgendetwas Diskriminierendes passieren in den kommenden Spielen, jetzt eben gegen den FC Bayern oder gegen Hoffenheim, dann werden wir... Den Platz verlassen, ich zitiere, ungeachtet der Spieldauer des Resultats oder etwaiger Konsequenzen. So heißt es in einer Stellungnahme des Vorstands um Alexander Jobs, Peter Peters und Jochen Schneider. Und es ist doch schön zu sehen, dass wenn einfach nicht die falschen Leute betroffen sind von Diskriminierung, also sich als Täter darstilisieren, dass man dann sehr hart durchgreifen kann. Da kann man dem FC Schalke 04 nur zu gratulieren. Sehr schön, dass ihr euer Rückgrat
1: wieder gefunden habt. Wo war es denn? Sprechen ja, wir. Da kann man, da ja. kann man äh, auf jeden Fall gespannt sein, wie, wie das ablaufen wird. Und, äh, es ist eine Einladung. Es ist ein roter Teppich. Wie kann man so
2: doof es sein? Ist, ja. Es
0: ist, oh ja, ich freue cool, ich ich freu mich, ich, ich freu mich, was nächste Woche kommt. Ich freue mich.
2: Ja, also es tut mir jetzt leid. Vielleicht sind wir auch einfach alle jetzt gerade schon ein bisschen zynisch, weil es so spät <lacht> ist und wir alle, glaube ich, jetzt müde sind. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt morgen Vormittag nochmal genauso jetzt moderiert hätte, aber gut, dass ich mit Headset aufnehme. Ich musste mit dem Kopf schütteln, während ich das vorgelesen habe, um so zu also, sagen.
1: also da kann man auf jeden Fall gespannt sein, und äh, aber auch was Alexander Nübel angeht, über den haben wir jetzt ja noch keinen Wort oh, ja. verloren. Ich ja. finde, ähm, das ist, also ich finde, man muss den jetzt ein bisschen schützen, weil das ist, äh, du hast es nach dem Spiel gesehen, der ist in Tränen ausgebrochen. Also das ist schon momentan echt brutal, was der ähm, ja, was auf den irgendwie einprasselt. Also ich würde mich wundern, wenn der im nächsten Spiel im Tor steht. Ähm, weil natürlich hat er die Fehler gemacht, aber nachdem was alles um seinen Wechsel, so was auch immer man davon halten mag, hm. äh, zum FC Bayern, ähm, was da medial passiert ist, äh, müsste man, glaube ich, auch nochmal hinterfragen, weil man sieht ja, was die Auswirkungen sind und der der Junge ist halt, glaube ich, auch erst 22. Und äh, ja, da das äh, müsste man in Zukunft, glaube ich, mal anders handhaben.
2: Ja, also danke, dass du es ansprichst. Das stimmt, wir haben Nübel tatsächlich äh, nicht so, also nur mal einmal kurz erwähnt. Ich finde, dass das halt ein gutes Beispiel dafür ist, wie gnadenlos dieses Geschäft ist und das ist halt oft genug eine Floskel, aber aber ich meine das jetzt einfach so, auch wie das Wort in seiner Bedeutung gebraucht wird. Denn in keinem der möglichen Szenarien kommt Alexander Nübel aus dieser Sache jetzt ohne einen enormen psychischen Druck raus. Entweder er spielt gegen seinen künftigen Verein, den FC Bayern, jetzt dann im Pokal. Dann wissen wir alle, was passiert. Wir alle gucken ihm ganz genau auf die Finger. Es könnte sein, dass weitere Fehler passieren. Es kann auch sein, dass, dass vielleicht schießt der FC Bayern auch ein Tor. Könnte ja sein. Sie sollen gerade nicht so schlecht drauf sein. Und die zweite Variante... Ist aber ebenso gnadenlos, nur unter anderen Vorzeichen, nämlich dass er nicht spielt, wofür es ja auch gute Gründe gibt, was aber ja dann andere Anschlussfragen stellt. Dann ist er für den Moment aus dem Fokus, aber welchen Weg zurück gibt es nochmal? Gibt es einen Weg zurück, der nicht unter ähnlichen psychischen Voraussetzungen stattfindet, wie es eben jetzt schon der Fall ist und das finde ich, kann man an diesem Fall mal wieder ganz gut nachvollziehen. Da gibt es jetzt auch gerade keinen guten Weg für keinen der Beteiligten eigentlich. Es zeigt einfach nur, wie hart einfach der Druck, den wir alle aufbauen, auf Spieler sein kann, ohne und will da jetzt überhaupt nicht bewerten, wie und wie der Wechsel abgelaufen ist und ob das jetzt gerechtfertigt wäre, wie die Kurve sich verändert, Wer einfach nur verhält, Entschuldigung, ich möchte einfach nur einmal kurz festgehalten haben, das ist krass und das ist und da möchte man nicht wissen, was das mit einem Menschen macht, der ja dann doch immer noch einfach auch ein Mensch ist. Cool, das war mein Wort zum Sonntag. Es, wir kommen jetzt zum letzten Spiel. Wir sind alle ein bisschen durch, glaube ich. Wir wollen noch sprechen. Ja, du
0: sagst immer so schlaue Sachen, da will man dir dann auch nicht widersprechen, sondern es ist gut, wenn es so im Raum steht.
2: Nee, nee, nee. Das Wollte ich
0: nur kurz noch sagen. Ja,
2: danke, danke, Tamara. Vielleicht labere ich heute aber auch einfach nur ein bisschen viel. Labern wir über den ersten FC Union Berlin und den VfL Wolfsburg. Das war ein interessantes Sonntagmittagsspiel. 0 zu 2 nach zwei Standards lag der VfL schon zurück, aber dann kam Wolfsburg. In die Partie. Erst treffen Andersson und Friedrich für Union, aber Gerhard und Weghorst für Wolfsburg gleichen das am Ende aus zu einem 2 zu 2, das eventuell vielleicht sogar auch noch ein 3 zu 2 für Wolfsburg hätte werden können, die ja unter der Woche ein Spiel hatten in Malmö, das man erfolgreich bestreiten konnte. Marc, geht das Unentschieden für dich in Ordnung? Immer die, das ist immer die Frage, die man nach dem Unentschieden stellen kann. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ja, also ich finde zwar leistungsgerecht, aber ähm, für beide wäre durchaus ja auch ein Sieg drin gewesen, also für Union nach dem 2-0 ist klar und dann ist es irgendwie bitter nicht zu gewinnen. Auf der anderen Seite hat Wolfsburg mehr Spielanteile, 14 zu 6 Torschüsse. Ähm, also wenn sie bei den Standards irgendwie aufmerksamer gewesen wären, dann wären ja drei Punkte drin gewesen. Deswegen, ja, müssen, glaube ich, irgendwie beide am Ende damit leben und können, glaube ich, auch mit Leben äh auch wenn es natürlich, was die Tabelle angeht, irgendwie ärgerlich ist, weil Union auf der einen Seite ähm, hättest du elf Punkte auf Düsseldorf gehabt, wenn du gewonnen hättest. Das wäre schon ein sehr großer Schritt Richtung Klassenhalt gewesen. Hm. Äh, und bei Wolfsburg äh, sie wären halt auf Platz sechs gewesen. So. Also ja, von daher für beide ja irgendwo ärgerlich, aber ja aus meiner Sicht war es absolut leistungsgerecht.
2: Tamara, was sind deine 5 Cent zum Spiel?
0: Ja, ich wollte noch mal kurz ansprechen, dass es echt krass war, dass es beides so Standardtore von Union war. Mhm. Und jetzt weiß der SC, was er nächste Woche endlich tun muss, um endlich mal gegen Union zu gewinnen. Mein Spaß. Ähm, ja, vielleicht hätte es Wolfsburg sogar eher noch eben für mich entscheiden können. Aber an, also man kann da jetzt nicht unzufrieden aus dem Spiel rausgehen oder so, aber mhm. so von der Dummy, also in der ersten Hälfte natürlich nicht, aber dann gerade mit den Torschüssen, wie Marx schon angesprochen hat, müsste eigentlich eher Wolfsburg noch das Tor erzielen, um halt dann drei mit drei Punkten aus dem Spiel rauszugehen.
1: Mhm. Ja, und auch da, finde ich, muss man auch wieder irgendwie die Respekt für die Moral. ist auch nicht einfach. Ne? Nach der Europa League, drei Tage später, spielt so einer alten Försterei mhm. äh, gegen formstarkes Union, was immer kratzt und beißt. Also da wieder zurückzukommen, ähm, spricht auf jeden Fall für den VfL und natürlich auch für die Form, die sie momentan haben. Und vor allem ist ja auch das äh, 0-1 irgendwo ein individueller Fehler von Castels dem sowas ja nicht oft passiert. Mhm. Das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr guter, sicherer Rückhalt. Äh, in dem Fall macht er halt einen Fehler, und rennst du mit einem Tor hinterher und kassierst halt noch ein Standard Gegentor ähm, ja und da wieder zurückzukommen absolut respektabel und äh, deshalb ja ähm, kann man damit dann denke ich auch aus Bürgersicht Sicht leben
2: ja das glaube ich auch wenn man sich anguckt wie wie Union bisher so an der alten Fasterei aufgetreten ist ich glaube aus Sicht von Union Berlin ist es schon interessant zu sehen, dass es eins der ganz wenigen Spiele in dieser Saison war, in dem das, was Union auf den Platz bringt, nicht gereicht hat. Denn Union hat nichts anders gemacht als, als in anderen Spielen. Also, das war das war typically Union Berlin in dieser Saison. Und das hat aber nicht gereicht. Es hat offensiv gab es im Grunde nur die Standardsituation. Ich verkürze jetzt ein bisschen, aber nicht arg. Es waren insgesamt sechs Schüsse, drei davon gingen aufs Tor. Von der 71. Minute an hat man keinen Schuss mehr aufs Tor gegeben und bis zur 41. Minute hat man nicht, hat man nicht geschossen. Also ich rede jetzt nicht mal nur von Schüssen aufs Tor. Also 64 Minuten lang gab es keinerlei Abschlüsse von Union Berlin. Und das ist schon, das zeigt was, was was Wolfsburg gut gemacht hat, nämlich, dass man unter anderem mit den langen Bällen sehr gut zurechtgekommen ist, Brooks und Knoche haben da auch entweder direkt die Kopfballduelle gewonnen oder die Absicherung der zweiten Bälle hat sehr, sehr gut funktioniert und es hat bei Wolfsburg auch gut funktioniert, die die Außen, also Lenz und Trimmel gut in Schach zu halten und dass das Wolfsburg-Mittelfeld auch ohne Xaver-Schlager gegen, gegen das Union-Mittelfeld bestehen können würde, das konnte man ja schon ungefähr ablesen. Aber das war, glaube ich, interessant zu sehen, das hat ja Union Berlin in die, dieser Saison auch kaum erlebt, dass wirklich das, was man auf den Platz bringt, das hat tatsächlich jetzt einfach mal nicht gereicht. Und auf der anderen Seite da würde ich da genau dem zustimmen, was du gesagt hast, Marc, dass das nochmal die Leistung des vfl Wolfsburgs vergrößert. Man hat nicht einfach nur ein 0 zu 2 aufgeholt, sondern man hat ein 0 zu 2 an der alten Försterei gegen den VfL aus Wolfsburg aufgeholt, das an der alten Försterei muss man so eine ganz kleine Klammer setzen, wegen auch da gab es eine Spielunterbrechung und meinem Gefühl nach, aber nur halt am Bildschirm gesehen, war der Support danach nicht mehr gleichbedeutend mit dem Support davor, also die kleine Klammer muss gesetzt werden. Aber eben drei Tage nach einem Auswärtsspiel, was man auch sehr gut beschritten hat in Malmö, diese Leistung abzurufen, das ist komplett, das ist ein anderer VfL, als man ihn erlebt hat in dieser Phase vor der Hin- vor der Winterpause, in der man dann irgendwie noch wieder in zwar in siegreiche Gefilde kam, indem man auf Viererkette umgestellt hat, aber wo es echt schlecht um Wolfsburg aussah. Also wo man gegen Schalke 1-1 gegen Bayern verloren, ach nee, Entschuldigung, jetzt bin ich in die falsche Phase gerutscht, nee, es war das, genau, es ging los mit dem Raber-Leipzig- Heimspiel, was man 1-6 verloren hat. Und da da war Wolfsburg, da stimmte sehr, sehr wenig. Und jetzt ist man wieder so das stabilere Wolfsburg, was wir am Anfang der letzten Hinserie erlebt haben, und das ist, glaube ich, die Erkenntnis, die Wolfsburg mitnimmt und die ich jetzt mal einfach so, wenn ich das jetzt werten müsste, würde ich das höher hängen als das, was Union Berlin geschafft hat, ohne jetzt sagen zu wollen. Also, dass Union Berlin gerade eine tolle Saison spielt, das ist ja allen klar, aber Wolfsburg hat mich mehr überrascht in dem Spiel.
1: Auf jeden Fall. Und da hängt es auch wieder, ähm, natürlich auch wieder mit starken Spielern zusammen, weil Wechhorst äh, wieder trifft, ne? mhm. hat er auch jetzt irgendwie eine Phase gehabt, wo, er, wo er man nicht so mehr... Ähm, nicht mehr so getroffen hat und Rekalol wird auch wieder stärker. Äh, Gerhard macht jetzt komischerweise Tore äh, ja. ein drittes in Folge. Er hat auch schon in
2: Malmö also, richtig gut gespielt, fand ich. Also Ja, er hat ja Wahnsinn.
1: Frage. Ich meine, gut, ey, wie, wie frei sie ihn da gelassen haben, war natürlich auch irgendwie, äh, ja, der hatte, mhm. der hatte Platz ohne Ende. Aber auch den Kopfball da dann so reinzubuchten, also ja, da läuft auch echt wieder einiges zusammen.
2: Auch Otavio hat nach seiner Einwechslung einige gute Aktionen gehabt und Mbabu, ich finde so symbolisch war so ein bisschen für die zweite Halbzeit, war ein ein Dribbling von Mbabu gegen Subotic, wo er ihn komplett schlecht hat aussehen lassen und damit äh, dann halt die Ordnung aufgelöst hat von Union, dann musste einer der Innenverteidiger rausrücken. Und dann kam es zu einem Abschluss. Ich glaube, es wurde jetzt keines, nee, wurde keines der Tore, aber war halt eine dieser, dieser Chancen, die es in der zweiten Halbzeit gab. Und das ist Union jetzt auch noch nicht so häufig passiert, so in der Form. Für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Raber Leipzig, bevor man gegen Schachtjord Donetsk antritt. Das ist der nächste Europa-League-Gegner für Wolfsburg, die ja in der Europa-League weitergekommen sind, so wie alle anderen deutschen Vertreter auch. Eintracht Frankfurt wird gegen Basel spielen, über die haben wir jetzt ja nicht gesprochen, wegen des ausgefallenen Spiels für den ersten FC Union Berlin geht es jetzt dann nach Leverkusen im Pokal und dann nach Freiburg. Und wenn ihr aufmerksam zugehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wusstet ihr das beides schon, <lacht> unter anderem weil Tamara sich dazu schon zu Wort gemeldet hat. Das war der 24. Spieltag. Es tut ein bisschen weh, dass wir jetzt dann zum zweiten Mal in Folge nicht über Eintracht Frankfurt gesprochen haben, weil deren Spiel schon wieder außerhalb der Rasenfunk-Geschäftszeiten stattfand. Aber dafür gab es immerhin schon zweimal einen Schwerpunkt auf der SGE. Das wird euch vielleicht ein bisschen trösten, liebe Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise ja, wahrscheinlich hören es ja die Frankfurt-Fans gar nicht. Naja, mal gucken. Vielleicht Schreibt mal auf Twitter, die Frankfurt-Fans, die sagen, eine Schlusskonferenz ohne Frankfurt, die höre ich mir trotzdem an, die würde ich gerne mal sehen. Ihr habt einen Platz in meinem Herzen. Schreibt mal auf Twitter, würde mich interessieren. Und einen Platz in meinem Herzen haben natürlich auch meine beiden Gäste, sowieso schon, also sowieso alle Gäste und ihr im Besonderen, aber ich fand auch dass äh, das heute wirklich nochmal eine besondere Aufnahme war, wegen all der Rahmenumstände, weil wir auch alle wussten, das wird jetzt ein bisschen länger. Und wir hören jetzt gerade noch am Sonntagabend auf. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an Tamara Keller von Friff Friff habe ich hier schon immer empfohlen, empfehle ich sehr gerne nochmal, empfühle ich sehr gerne nochmal, empfehle ich natürlich sehr gerne nochmal. Frauen reden über Fußball. Sie ist auch bei der Badischen Zeitung und man kann ihr folgen auf Twitter, das würde ich euch sehr ans Herz legen, Löckli heißt sie da. L-O-E-G-L-I. Danke dir, liebe Tamara.
0: Danke dir, Max, dass ich hier sein durfte und ich muss an dieser Stelle noch kurz meinen Bruder grüßen, der großer <lacht> Rasenfunk-Fan ist. Das, das wollte ich nicht vergessen und natürlich grüße ich auch meine Mädels von Friff, die das sicherlich auch alle anhören.
2: Ach, wie schön. Jetzt haben wir im Rasenfunk ein ein Level erreicht, auf dem man dann seine Familie grüßen möchte, wenn man dritt. Toll, das macht mich jetzt stolz. Wenn ich wenn irgendwann mal geschafft habe, dass Leute Gott dafür danken und der Academy, dass sie Gäste waren, dann dann bin ich zu groß geworden und, und Frank natürlich auch, dann ist der Rasenfunk zu groß. Äh, ebenfalls äh, danke ich sehr. Marc Wiese, Volontär bei KickerTV, Edge Sportwiese auf Twitter, auch sehr äh, verfolgenswert. Äh, eigentlich äh, sehr tief noch beim ja. HSV drin. Es klang heute immer mal wieder so ein bisschen an. Marc, ich bin gespannt, ob wir uns bald wieder in der Erstliga-Schlusskonferenz auch zum HSV mal treffen.
1: Oh Gott, ja, schwieriges Thema. <lacht> das äh, wäre auch nochmal ein eigenes Segment wert, aber äh, lassen, lassen wir das vor heute, ist es ist spät. Ähm, nee, also Aber Twitter bin ich ja nicht mehr so aktiv, aber man kann mir natürlich trotzdem gerne folgen.
2: Folgt ihm mal, wer weiß, wie aktiv er wieder wird, wenn der HSV dann mal aufsteigt. (lacht) (lacht) Kennen wir alles. Marc, vielen Dank dir,
1: dass du mit dabei warst. Nicht dafür, danke auch.
2: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir haben heute das Thema Frauenfußball ein, zwei, dreimal gestreift. Da fiel mir ein, ich könnte noch mal darauf verweisen, es gab einen Kurzpass zum aktuellen Stand in der Frauenbundesliga, den kann man auch jetzt noch anhören, selbst wenn ein weiterer Spieltag gespielt wurde. Und dann verschicke ich noch Podcast-Grüße und zwar an den sehr empfehlenswerten Podcast nur 30 Minuten. Die haben eine Folge gemacht zu Kinderfotos im Internet und die ist besonders deshalb hörenswert, weil auch Kinder selbst zu Wort kommen. Also nur 30 Minuten. Übrigens, die suchen nach Finanzierung für die zweite Staffel. Also auch deshalb dort mal reinhören und vielleicht unterstützen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns wieder nach dem nächsten Bundesligaspieltag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.